0: Esta va a ser la tercera parte de este extenso anecdotario y creo yo que va a ser la última donde hablaremos de aquellas situaciones que vivimos en ciertas comunidades de youtubers en Paraguay. En la primera parte, en el primer episodio, el episodio número 4 específicamente, hablamos de cómo se inició esta idea de formar una comunidad y cómo ocurrió el primer impacto el primer quiebre. En el episodio anterior exploramos más a fondo el momento en el cual explotó este enfrentamiento entre youtubers Paraguay y YouMedia, de cómo lo vivimos en ese momento, ya que a mí en la primera parte, en el primer impacto, no lo viví, no formaba parte aún de ninguna comunidad, mientras que en la segunda ya sí pude vivirlo de manera íntegra. Y en esta ocasión hablaremos del tercer impacto el tercer quiebre de la comunidad y el cual creo yo que fue el inicio al fin, ya que lastimosamente luego de todo esto, las visiones de crear una comunidad como tal quedaron en la nada. Ya vivimos la creación de Youtubers Paraguay y su división con Youmedia, así también el momento en donde la rivalidad estuvo en su máximo apogeo. Y el día de hoy hablaremos de la tercera comunidad creada y de cómo el nacimiento de esta nueva comunidad que en su momento apuntaba a ser una network, aparte de dividir nuevamente a la comunidad de youtubers en Paraguay, produjo que se firmara la pipa de la paz de dos partes que ya estaban rivalizadas durante muchísimos años. Sean todos bienvenidos a esta última parte de este anecdotario a este episodio número 6 donde hablaremos de youtubers paraguay Yumedia y y Araí Network PY. Ya saben mis queridos amigos, si están escuchando este episodio vía Anchor, como también a través de Spotify, podrán dejarnos comentarios vía mensaje de voz, los cuales estaremos repasando en un futuro cuando ya tengamos acumulados unos cuantos. Para entrar rápidamente en contexto, como mencioné en la introducción, en la primera parte hablamos de cómo se creó la primera comunidad de youtubers en Paraguay, y cómo esta se dividió. En la segunda parte, en el segundo episodio, mencionamos el momento exacto donde esta rivalidad se encendió mucho más. Y como recordarán que terminamos el episodio anterior, hoy nos toca hablar de aquella tercera comunidad. Y si bien yo podría hablar de manera extensa de este proyecto porque formé parte del mismo, inclusive tuve muchísimo que ver más adelante, creo yo que lo más adecuado es hablar con aquellos quienes también formaron parte de este proyecto. Es así que a lo largo de este episodio tendremos distintos invitados. Quienes como las demás entregas anteriores tendrán la posibilidad de brindar sus versiones de los hechos. Y ya que estamos hablando del de proyecto Araí Network PY. Eh, hoy el día estoy con unos chicos, unos grandes amigos míos que formaron parte también de ese proyecto. Y que hoy tendrán la posibilidad de, de contarnos cómo, cómo se involucraron acá en Araí. Y cuál fue su experiencia al respecto. Y también manifestar lo que les gustó o lo que les molestó en aquel momento. Hoy en día creo yo que las cosas se calmaron. Las aguas están la, las aguas están en calma. Y vamos a tratar de hablar como una especie de anecdotario. Tal cual como, como dice el título de este podcast para para charlar, charlar entre amigos de los viejos tiempos, y voy a comenzar primero con uno de quienes también administrador en el grupo, que anda alias Fando, que no es Friki, pero antes era Fando Friki. ¿Cómo estás Fando, papá? Uh, ¿Qué tal? Buenas
1: noches, Riven eh, Un placer estar acá.
0: Me siento uh -huh. muy agradado de que me traje acá para comentar y es un honor para mí siempre ayudarte en cualquier proyecto que vos tengas. Sí, no, el honor es todo mío, será por más que llevamos súper bien, da gusto siempre hablar, y más que nada. No, no. más por... más no... Estamos pasando que nos aleja más de lo que nos suele alejar.
1: Sí, claro, eso no está ahora... Al mismo tiempo nos está limitándonos, está también dando ventaja al, al hablar de otras cosas. Creo que realmente sin la pandemia nos hubiese llegado a toda esta situación de empezar a hablar más del pasado. Yo creo que gracias a esto estamos volviendo a retomar ciertas
0: cosas. Así mismo, sí, la, pa la pandemia ayuda mucho cuando <coughs> sube video. <coughs> bueno, Ezequiel, eh, ¿cómo andamos papá? El amigo Z, Z Historias, el senf que nunca pude pronunciar bien. ¿Cómo te puedo llamar hoy?
2: Espectacular, y hoy vamos a hacer Ezequiel para hacer un nexo entre Z y el
0: Senf <risa> ¿Qué dice por allá Ciudad del Este, Gina?
2: Espectacular, acá vamos de a poco retomando la economía.
0: Sí, y te agradezco mucho por el espacio, ando
2: comentando un poco de lo que nos recordamos sobre este proyecto que surgió, que es Aray
0: Uh -huh. eh, hoy estás alejado de las redes sos todo un emprendedor, empresario creo yo, ¿verdad?
2: no totalmente aún sigo con mi canal de ZHistorias eh, subo un video ahí cada tanto y más con ese estoy trabajando y después con mis redes, con ya sea tema de negocio o, o esas cosas
0: así mismo el último invitado, el amigo la lanza, en su acá mi vecino de Capiatá ¿cómo estaba va bueno, buenas. ¿Qué tal, chicos?
3: ¿Qué tal, Raven? Gracias por el espacio que me está dando ahora acá. ahora poder compartir algunas historias de lo que pasamos en ese tiempo en Arai.
0: La lana está retomando, también he visto. Creo yo que vas a volver a YouTube según cuentan, pero eso dijiste ya desde el año pasado.
3: Eso también. Puede que sí, puede que no. Como digo yo siempre, depende
0: de Yo voy A. Yo voy a ser bien sincero, o sea... La lana antes se le comprendía, tiene una novia muy celosa, tiene, tenía su trabajo que le ocupaba tiempo, después quiso hacer algo fitness, ¿verdad? Pero ahora todito eso se cerró, ¿cuál es tu excusa para no subir video?
3: Y eso justamente, la gana.
0: <risa> <risa> Buenos Aires, vamos a comenzar por el principio. Eh, quiero que me cuente cada uno cómo, cómo ingresó a este proyecto que se llama Araí y vamos a comenzar como en el orden que les presenté. Fando, cómo ingresaste acá, en, cómo ingresaste Nara ahí, eh, cómo te contactaron, cuál fue, qué fue lo que te prometieron, qué, nos podés comentar al respecto.
1: Eh, para empezar quisiera aclarar de que mi memoria eh, no es tan clara, así que posiblemente puede olvidar o confundir unos nombres y unos detallitos nada más, pero tengo una idea bien clara del momento. Y creo que para empezar a comentar a, 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 cómo entré yo al proyecto, uh -huh. debo ir un poquito hacia atrás en el tiempo. Eh, sí. Esto, un chiquitito nomás. Para chiquitito nada más, nomás. nomás a, dale. D ok, empiezo. Yo era un mini youtuber, así que yo ingresé al grupo de youtubers
0: que tuvo la página youtubers
1: paraguay, de que era un grupo de creadores de contenido pero que no eran tan grandes o que no tenían el mejor contenido y era la el primer paso a estar en YouTube de Paraguay. Fue siempre, esa fue siempre la idea que yo tuve y bueno, batallé un poco para estar ahí, para crear contenido, para ser, para ser relevante con la gente, para hacerme notar y hacer notar mi contenido. Y por ciertas votaciones y concursos, si no me equivoco, que era que se hacían. Carajo,
0: de sí, ya quiero reírme ya por la parte que ya mencioné, pero andando nomás, comentando más, comentando más. <ríe> vamos, vamos a poquito. <ríe> y
3: bueno, eh, luego de un tiempo yo pude ingresar ya cuando eso tenía como 400 suscriptores, que 50.
1: El día de hoy tengo 600, pero el punto fue que ingresé y unos días creo que después, o creo que dos a tres días después, no me acuerdo exactamente, sale un porcentaje del grupo y se crea el proyecto de en Network, que tenía ese, en, ese entonces, en ese entonces tenía ese nombre, y yo quedo sorprendido, <risa> porque me dice, creo que Wellix también era en ese entonces, Wellix eh, J y Michi, Ariel, me dicen que para salir y para formar con ellos, y el grupo con ellos, como yo siempre me, me fui apegado a ellos, como ellos fueron siempre muy amables, muy comprensibles, y hasta me regalaron un trípode de yo me apegué mucho a, a ellos y sentía que, o okay, que donde realmente me sentía cómodo era con ellos. Y realmente, la verdad es que yo me siento todavía cómodo con ellos. O sea, al hablar con ellos, cuando invitan, o sea, a los jugar, de todo. Yo siempre estoy cómodo, siempre soy así con la gente. Y más con la gente que más mapeo. ¿entendés?
0: ¿Te puedo interrumpir un ratito, Fando?
1: Sí, sí, adelante.
0: O sea, en síntesis, sí, eh, en... Síntesis, eh, eh... en... Tres años por ahí para entrar en YouTube de Paraguay Entraste en YouTube de Paraguay Y Michi te dice, vamos a Naraí Porque tenés que salir en Naraí y saliste <risa> y, vámonos. Con muy amable. <risa> No, esa es una anécdota mortal Porque a mí me consta que Fando peleó mucho Para estar en YouTube Paraguay De hecho, cuando se ponía un límite antes No sé si, lo, si Ezequiel y la Land vivieron esa época antes para entrar en YouTube de Paraguay te tenía que, tenías que tener una cantidad de suscriptores. Fando alcanzó como cuatro veces la cantidad de suscriptores y cuando él alcanzaba parece que a propósito los administradores le decían no, hay que subir más la cantidad para ingresar. Sí, me acuerdo perfectamente de eso. Y entonces Fando se vendió por un trípode para ir a cenar ahí, ¿no? No, no, ese tenía. O sea,
1: pero bueno, vamos a añadir lo que sí.
0: Bueno, continuando más, Fando, eso no te quería interrumpir un ratito.
1: Bueno, yo ingresé por esa invitación y la verdad es que sentí que era un ambiente que tenía cierto potencial, de que era un lugar con gente agradable. Claro, uh -huh. no conocía a toda la gente. Pero sí llegué a conocer a, a unos que otros youtubers, como por ejemplo el gran Terede Reviews, que ahora no sé qué le pasó a su canal, que tenía un contenido muy bueno y no sé qué le pasó. <risa> bueno,
0: ¿Le hackearon es... el canal a, a Terede Reviews?
1: ¿Le hackearon?
0: Le hackearon el canal a de Reviews. ¡No! Hace Ay, tiempito ver, ya, pobrecito.
1: sí. Uh -huh. No sabía. En fin, ojalá que se encuentre bien. Uh
0: -huh.
1: Que si vuelve, vuelva pronto. Continuaré
0: con mi punto, sí. para no tracerme tanto. Dale. Ya estaba ingresando, ya estaba adentro, y yo
1: generaba contenido. Y yo la verdad no recuerdo si pasó algo tan grande o tan fuerte, a excepción de los pequeños puntos que menciono ahora, que serían eh, pequeñas frustraciones cuando veía a otros creadores de contenido sobresalir más que yo y que se les daba más cara y más publicidad. Ese fue el cara del mono Nambi mon, Tortilla, no sé cómo.
0: Pero... No, no, el boludo está... cara de mono no. Nambi Tortilla, vamos a entrar ahí después. <risa> pero en fin, ese punto yeah. lo tocamos más adelante. Sin embargo, en todo el tiempo de, del inicio, y cómo decirlo de una manera más fácil, me
1: sentí cómodo, era el lugar agradable, yo podía generar mi contenido, yo podía compartirlo, y de hecho apoyaba un poco. La gente lo y ella, y había gente que me comentaba de que venía de, de, de ahí, o sea, de la página, y hasta preguntando, ah. puso en Network, que me escribía gente, cosas así. Lo, lo más común de que si estaba dentro del grupo. Cuando eso, los grupos de, de youtubers de Paraguay eran algo más más relevante que ahora.
0: Ah, sí, mismo totalmente de acuerdo.
1: Totalmente. No sé si acotar algo más, pero supongo que son cosas de más adelante.
0: No así ah, mismo, más... Fando, así ah, mismo, Fando. Ahora ah, quiero ah, entrar ah, la ah, misma ah, pregunta, ah, con... La pregunta con Ezequiel.
1: Ezequiel.
2: Sí, sí. Eh, bueno, primeramente yo aclaro que no tenía comunicación con absolutamente nadie, o sea, no entré al grupo por recomendación. Más bien, fue pues, eh, yo encontré un grupo... En Facebook, cuando eso yo estaba iniciando con mi canal, se llamaba Else, hoy en día no estoy más subiendo en ese canal, pero bueno, estaba en ese canal y encontré una comunidad en Facebook de YouTube, Youtubers Paraguay. Bueno, encontré esa comunidad, les envié un mensaje yo, eh, porque sabía que tenía un grupo de WhatsApp, entonces les envié un mensaje y me respondieron, pero me dijeron que para estar en ese grupo se... Tenía que cumplir algunos requisitos y que yo tenía que primero pasar a un grupo que, un grupo que se llamaban esos Youtubers, bueno, iniciamos en ese grupo, eh, bueno, a mí nunca, <ríe> nunca se me dio tanto parece eso porque eh, se hacían las competencias, eh, se empezaba a competir para que pasar a Youtube Paraguay, entonces me recuerdo ahora ...que Fando dijo... ...yo me recuerdo que él estaba... en ...una competencia entre... ...creo que Fabrito y Fando mismo... Eh, ...para llegar a,
0: a... pertenecer al grupo de YouTube Paraguay... ...Fando bueno, a no ...en ese interín... Hubo la... ...sí... ...Fando A no me acuerdo... ...seguí nomás... ...es aquí... ...sí... En...
2: ...estaba en una competencia... ...bueno... Eh, ...como dijo Fando... Eh, ...pasó a ese grupo de YouTube Paraguay... Y eh, de la nada después empezó empezó a surgir un proyecto y a mí me, me escribieron en el privado, me enviaron un mensaje. Y el mensaje, no, no me recuerdo bien cómo decía, pero lo que sí que eh, preguntaba si yo eh, quería ser parte del nuevo proyecto de Araí. Y eh, si yo iba a ser parte de ese nuevo proyecto, tendría que prácticamente dejar el otro grupo. Por una cuestión de organización, ¿verdad? Porque lo que decía era ahí era que se iba a trabajar de forma diferente, va a trabajar con una network, más bien impulsando impulsando el crecimiento de los miembros. Y creo que en eso yo me uní, elegí Araí y empezamos a, a estar en ese grupo y a enfocarnos en eso. No sé si hasta ahí cuenta o.
0: No, ya eso es suficiente ya para ir entrando en el, en, en el primer punto, ¿verdad? Que es como... Cómo ingresaron cada uno. Y ahora creo yo que le toca a la lanza en sudo, dejar su, su anécdota de cómo comenzó su camino en Aray.
3: Bueno, primero antes que nada quiero contar un poco de historia de
0: cómo conocí que existían los youtubers paraguayos. Sí, contanos, papá. Micrófono <risa> abierto.
3: En, en ese tiempo era que se publicaba mucho el tema de las reacciones de cierta persona a, de videos de FEMES. Uh -huh. No sé si ya salía aquí.
0: Eh, varios hicieron eso en su momento. Uh, Ajá, espera. Podés decir tranquilo, acá no hay censura.
3: Bueno, de eh, que cuando se repartía El video que lesionaba a Femes y dije, ah, bueno, ya creo, hay youtubers en Paraguay. Y puse nomás en el buscador de Facebook que youtubers Paraguay. Y ahí me salió la página. Era reconocida que hay mucha gente que sube contenido y todas esas cosas. Y sí que yo también que subía contenido solamente en Facebook en ese tiempo. Y mi canal cuando en eso tenía, no sé, 30 suscriptores o algo así. Le escribo la página. Y ahí también me dice como que le dijeron a Ezequiel que tenés que tener requisitos, un límite de suscriptores para ingresar. Pero sí puedes entrar en el grupo de YouTubers Paraguay. Ok, entramos ahí, y empezamos a compartir ahí con la gente, y ahí en ese tiempo ya le conocía a quien era Fando
4: y, vamos a decirle, el señor Nami Tortilla, <risa>
3: <risa> que hicieron una competencia para poder entrar en YouTube Paraguay, el cual ganó Fando. Lo gracioso de esa, de esa historia es que apenas ganó no Fando y ya se fue totalmente <risa> a China
0: <risa> con el
3: proyecto de YouTube
0: en Paraguay. Por su culpa. Fando es el culpable <risa> al final. <risa> se puede decir, era Colo del tema de Fando.
3: Y lo que sí, después al privado, me escribe eh, Ariel Galeano, Michi, y me pregunta si quiero participar en este nuevo proyecto que es Araí Network y como que yo no tenía nada que perder ingresé y ahí donde ahí comenzamos con todo este tema se fue a la China también yo tuve Paraguay
0: Paraguay <risa> ingresé y ahí y ahora puedo conocerle a todos ustedes que están aquí uh
3: -huh. y hasta ahí quiero contar después seguimos <risa>
0: sí. bueno entonces en síntesis eh, los tres formaron parte de YouTubers Paraguay. Yo a Fando le tengo desde hace muchos más años, ¿verdad? Cuando no existían YouTubers Paraguay, pero los tres pasaron por YouTubers Paraguay, que eh, en principio era, iba a ser un filtro para llegar al grupo principal de YouTubers Paraguay, ¿verdad? Pero había sido detrás de eso, aparentemente, ¿verdad? Lo que podemos decir sin escuchar aún las las palabras de quienes comenzaron el proyecto. Eh, aparentemente iba a ser Un Iba a ser una vidriera para escoger A, lo, a las Posteriores figuras de, de Araí que fueron tal cual así ¿Verdad? Sí. Eh, ¿Puedo añadir una cosita más re bien así para cerrar mejor una idea? Sí, decimos nomás eh, Yo creo más o menos
1: que en youtubers Fue como, como se, se le conoce a una empresa A lo que sería el control de calidad porque así controlabas de que algo, si algo realmente funcionaba y tenía calidad de verdad, podía, entre comillas, venderse, pero lo que sería realmente es estar publicitado por la página, tener el apoyo, tipo, tipo ¿mereces eso? O sea, ¿lo, me, lo puedes merecer? Y ok, entonces entras, era algo así. Para mejorar constantemente y así sucesivamente. Ese es mi único dato que diría. Que es como yo lo vi, como
0: yo lo sentí. Así mismo. Ingresaste a YouTube de Paraguay y después te sacaron rápidamente.
1: <risa>
0: yo salí. Sí.
2: Como diría Dross,
0: el orden de los factores no altera el producto. <risa> así. Eso fue. En fin, bueno. A mí también se me contactó de la misma manera. A mí me contactó HG y me comentó tal cual como. Como se les dijo a ustedes, ¿verdad? Yo tomé la decisión de irme en Araí Justamente porque Primero que nada estaba J al mando eh, No me van a dejar mentir En su momento J. fue Gran responsable de la Organización que tuvo Youtubers Paraguay Para que nosotros querramos entrar en ese grupo Años atrás ¿Verdad? La segunda ruptura, el segundo quiebre, el segundo impacto, como yo le digo, fue un conflicto entre YouMedia y YouTubers Paraguay que se produjo en un evento de anime, en el popularmente conocido el evento del bananero. Ahí salieron del grupo eh, JL y Michi. Eh, se sintió mucho el impacto de J. La salida de J del grupo me hizo ver a mí y a muchos otros que... Por más que estuvieran grandes representantes de, de YouTube en el país dentro de la lo que era YouTubers Paraguay, en, ya sea como administradores o como figuras, eh, independientemente a que haya sido J el que quiera el que haya querido tomar el control o que el grupo principal se recostara mucho por el trabajo de J, ciertamente J hacía gran parte de lo organizativo en cuanto a redes sociales se refiere. Lo que me llevó a la decisión de, de, de irme eh, junto con Araí. Fue ese, eso justamente. Estaba J ahí adentro. Yo en aquel momento no sabía que George iba a formar parte. Pero al estar J involucrado. Más o menos ya me intuía que eso iba a ser así. Lo que pesó mucho al momento de dejar el grupo de youtubers Paraguay. Porque acá yo quiero comentar algo abiertamente. Eh, como uno de los más viejitos dentro de la comunidad. En YouTubers Paraguay, una vez que Juan Luis González salió, eh, a gente como yo, que no teníamos mil suscriptores en aquel entonces, no se nos daba bola, tal cual como era así. La gente, en parte, seguía subiendo videos, pero no se publicaba. Y en aquel entonces, tenemos que reconocer que muchos de nosotros estábamos en youtubers paraguay porque la página de facebook era una vidriera muy importante en ese momento eh, cualquier youtuber que se publicara ahí ya tenía una cierta relevancia en cuanto a visitas y en cuanto a reacciones a través de, de redes sociales eso murió en gran parte cuando j, j salió eh, j salió y no se publicaba los videos que se subía de repente le pasábamos a los administradores para que se publiquen nuestros videos ahí eh, no pasaba por algún motivo, pero eso sí si vos tenías más de mil suscriptores o eras mujer tu video se publicaba sí o sí eso yo quiero decir públicamente eso fue en aquel momento los factores que me impulsaron a irme a Araí, ¿verdad? Te, dejando de lado la gran vidriera que en aquel entonces ya era YouTubers Paraguay, porque hay que sumarle que cuando eso es... Coque ya formaba parte de Club Media Network, por lo que aquellos que formaban parte de YouTubers Paraguay tenían una gran posibilidad de formar parte de Club Media Network, ¿verdad? Entonces fue ahí por lo que yo me decidí ir en el camino, tomar la decisión de asumir el, el nuevo desafío de Araí. que no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? Eh, Araí comenzó mal desde el punto que eh, yo creo que comenzó mal en lo personal, por más que el emprendimiento haya sido de puta madre la visión que nos vendieron en aquel momento era para entusiasmarnos, pero comenzamos mal porque el primer día que se creó el grupo general ya hubo un conflicto por una chica, yo no sé si ustedes se van a acordar yo no recuerdo el, el nombre de la chica su canal se llamaba Wigo ¿Qué pasó? Una vez que se armó todo el grupo principal Que yo formé parte Estaban ustedes tres La Lanzanzudo, el Self Estaba Fando Aparte de eso ya se sumó El cara de mono ese en Tortilla. Eh, después estaba Lady Macabre Estaba Top Video Maker Estaba Nixmatic TR Reviews eh, ¿Quién más otro era? ¿Wilax? Eh, ¿Weliax? Sí, Acotano mami amigo. Eh, creo que Terede había ingresado un poco
1: después ya. No, no en la creación, pero sí, sí posteriormente. Si sí, no me equivoco sobre eso.
0: Bueno, sí, puede ser. La verdad que te voy a mentir. Si es que me, te digo que me acuerdo, no, pero... Creo que sí. Creo que sí post entró posteriormente. Lo cierto es que estaba Adas también, que lastimosamente no pudo... No, no pudo formar parte de esta llamada porque eh, está en España y a esta hora, a esta hora no sé qué hora es en España. Y, ¿qué pasa? La mayoría de quienes formaban parte de ese grupo, en aquel entonces, eran pendejitos jovencitos de entre 16, 17 a 18 años. ¿Me equivoco o no? No. No. Bueno. ¿Qué pasó? Eh, nosotros tenemos una didáctica, tenemos una dinámica en, grupal que al momento de chatear nos divagábamos, nos, diga, nos divagábamos mucho. Esta chica entró en el grupo, era parte de YouTubers Paraguay. Re repito, no recuerdo el nombre, pero su canal se llamaba Guigo. No tenía ni mil suscriptores, recuerdo, pero ya formaba parte de YouTubers Paraguay. Se topa con el grupo de jóvenes que están ahí, ¿verdad?, e inmediatamente arma un escándalo de que no sé por qué qué, para lo que es la finalidad de Araí, que para qué le meten en este grupo, que hay solamente niños, para qué para agregan así y bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasó? Uno de los administradores, eh, Jorge Luis Jiménez con J. George, le dijo a los muchachos, vamos a bajar un cambio y vamos a... Vamos a hablar menos o vamos a... No recuerdo bien, les voy a mentir. Y yo entré ahí y le dije fuertemente, no, porque esta mina est haya estado en YouTube de Paraguay, le vas a le vas a hacer caso. O sea, este es un grupo nuevo, gente que, que quiere dar su punto de vista, que quiere hablar lo que quiera. Se está formando recién el grupo para ser un grupo de amigos y vos no le puedes decir, hey, no, no hablen mucho o, o tal cosa simplemente por el capricho de una niña. Esta niña, no sé, repito nuevamente su nombre, pero se quería creer como la diva porque vino nomás de YouTubers Paraguay. Inclusive salió del grupo y ahí lo que un poquito me dio más de rabia es que algunos administradores le volvían a adular para que entre. Hermano, si es que la chica dijo ya no quiero saber nada de ustedes, ¿para qué pico le siguen adulando? Eso es lo que posteriormente repercutió en mi salida más adelante, pero eso vamos a hablar después. En síntesis, comenzamos así un poquito. Después surgió la, la controversia de que... Y acá sí hay que mencionar quién fue el que dijo, ¿verdad? Porque yo le quiero mucho a Michi. Pero fue Michi quien dijo, miren, si quieren formar parte de Araí Network, este emprendimiento que no busca ser nomás un grupo de amigos... Sino que quiere ser la primera network en el país que vía Google se pueda cobrar acá sin tener que hacer malabarismos y todo. Tienen que dejar el grupo de YouTubers Paraguay. A mí me había... Yo estuve muy... Yo estuve muy muy ameno también a eso porque, repito, YouTubers Paraguay en aquel entonces lo que era la página de Facebook y estar en el grupo en ese momento era ciertamente prestigioso y tu video tenía más alcance a través de la página de Facebook. Vos salías de YouTube Paraguay y no ibas más a tener ese privilegio. Esa era mi duda existencial, pero yo me incliné hacia el proyecto de Araí porque estaba Jota y estaba George, ¿verdad? gente a quien considero mis amigos y que tenía una visión mucho más similar a lo que yo quería lograr en YouTube y por sobre todo que a mí sin ellos dos, nadie me, iba a, nadie me iba a dar bola en Youtubers Paraguay. Es así. Hay que reconocer que capaz, capaz, puede que sí, puede que no, puede que me equivoque. Ninguna de ustedes tres tampoco iban a, iban a resaltar si es que se quedaban en Youtubers Paraguay. O qué opinan al respecto. Fando.
1: Eh, yo creo que hubiese hecho mi contenido con menos pasión, con menos gusto ya que no me iba a sentir tan confiado o no iba a sentir tanto apego a alguien en el grupo con el que pudiese contar para por ejemplo programar si sí, sabría que había gente que podría hacer eso pero una cosa es cuando vos ya sabes quién es otra y otra cosa de tipo te sentí como que estás molestando como que estás hinchando para que pongan tu video encima que yo era un canal chiquito esa fue mi perspectiva, dije, no sé, no sé, voy a sentir tanto apego, me, no me voy a sentir tan cómodo, acá la gente no me conoce y no les conozco yo, por sobre todo, que es lo importante. No puedo estar en un grupo si es que no sé qué tipo de personas hay. Sin embargo, en este otro grupo me siento cómodo, conozco a la gente y bueno, me voy a sentir más cómodo a generar mi contenido y compartirlo, por sobre todo.
0: Así mismo, y también te olvidaste de mencionar que ya, ya no estaba Joa y por eso no quería más estar en el grupo. Uf,
3: Joa hermosa. Es que a mi ídola. Admiración entera.
0: <ríe> Ezequiel, lo mismo para ti. ¿Vos crees que tu contenido iba a, iba a sobresalir más en YouTube es Paraguay si te quedabas?
2: Mira, creo que sería el único que puede opinar sobre ese tema porque nosotros nunca pasamos a esa etapa de ser publicado en esa página.
0: Ah, la pucha en entonces, serio.
2: Entonces nosotros no teníamos ese alcance que vos está mencionando mm. y cuando surgió Araí también surgió la propuesta de
4: para hacerle realmente caso a las personas por su contenido y no por su número de, de suscriptores, ¿verdad? Ah. Eh,
2: y ahí en ese interín nosotros, eh, yo... Vamos a decir, me jugué por ahí y pasé a esa etapa. No sé si Lalan me puede decir lo mismo porque... No sé si él llegó a formar parte también en YouTube de Paraguay o en YouTuber no quedó.
0: Lalan, ¿vos te quedaste en YouTuber nomás también?
3: Sí, me quedé también en YouTubers, únicamente. Lo que sí, desde que estaba ahí en YouTubers, me sentí, lo que puedo decir, más abajoneado Por el hecho que ya me da cuenta que tenés que, no sé ser alguien demasiado especial para estar en Youtubers Paraguay porque me acuerdo que la gente que está en el grupo de Youtubers Paraguay que administraba también Youtubers nos ponía de apodo eh, News no sé si se acuerdan de esa ah, así.
0: no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo
3: vos sos News, así tal cosa
0: ah, sí, 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 ya, 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 me, ya me acuerdo <ríe> Michi fue la idea <ríe> y, y, que, y que, tipo que te pongan no. esa que te pongan esa ah, new eh, tal cosa ya meo que te, o, ¿qué te hace pensar
2: el grupo principal después sí. eh, se notaba mucho creo yo esa parte de no sé si decirle eh, poder ayudar a los amigos o por el número de suscriptores pero de alguna forma los que se esforzaban también, me, me incluyo en eso, en hacer videos, de repente no resaltaba si no eras amigo de fulano, o de repente no tenías una cantidad considerable, y la idea fuera pues, expandirse, entonces hubo un, una pequeña frustr frustración ahí, y por mi parte eso es lo que me convenció ahora ahí para poder buscar un nuevo enfoque verdad, enfocarnos más a la persona por su contenido y no no, no simplemente por una cifra, ¿verdad? no
3: sé si opinan ustedes sí, igual yo también opino lo mismo en el sentido que cuando me, me convocaron para hablar ahí yo más quería conocer lo que era el ámbito de youtube conocer gente que sabe de eso conocer personas que puedan ayudar a seguir creciendo y ahora ahí, en ese punto, en el comienzo, comenzó así, que sería un grupo de integración del cual nos puede ayudar a desarrollarnos como creador de contenidos.
0: así ah, y, y
3: también te motivaba a subir videos porque decía, ah, voy a publicar para que vean ellos, para que opinen y a ver si podemos también crecer como grupo.
0: Así mismo. Eh, entonces, ¿verdad? Entramos todos ahora ahí convencidos que nuestro tipo de contenido podía resaltar ahí porque las personas quienes se contactaron con nosotros, los, los cabecillas del grupo, eh, desde el principio nos dijeron, acá no importa tu cantidad de suscriptores, vamos a pelearla toda igual. A partir de ahí, cuando entramos, pasando de alto esa pelea que hubo, o sea, ese conflicto que hubo con esta chica que no recuerdo su nombre, ¿verdad? Excluyendo eso, las cosas comenzaron muy bien. ¿Por qué? Porque la gente se enteró, los creadores de contenido se enteraban de que había un proyecto que apuntaba a ser una network. De hecho, muchos creían que ya era una network. ¿Qué pasó? La gente comenzó a... A, a querer formar parte de este grupo, justamente por la razón que comentábamos acá, que en Youtubers Paraguay no se le daba la oportunidad. Me explico, siempre el fuerte de Youtubers Paraguay fue su página de Facebook. Hasta hoy en día si miras la, la, la sección de publicaciones de visitantes, vas a ver gente que de manera masiva sigue spameando su video para ver si es que se, po se podía publicar en esta página que hoy está muerta, pero que en aquel entonces, repito, era algo, era algo prestigioso. ¿Qué pasó? Al no, al no ser tenido en cuenta en Youtubers Paraguay, tal cual como en su momento fue con Media la gente probaba ingresar en Araí. Lo que la gente no sabía en aquel entonces es que prácticamente uno de los líderes de, de, de YouTubers Paraguay era quien encabezaba el grupo de Araí. J. en lo personal, tanto J. como Michi y George no eran del agrado de ver videos así a lo coque, a lo desoxigenados, era algo más elaborado. Fue por eso que por ejemplo Canales como los míos Que debo reconocer que estando en Araí Fue donde alcancé los mil suscriptores Y pasé inclusive lo, Los mil suscriptores Alcanzando casi dos mil suscriptores en un día Canales como el mío eh, Canales como el de Damián No sé si ustedes se acuerdan De Damián Otro sí. gran creador De contenidos pero que en persona <risa> Y la tipo o será qué pe, yo no sé si hasta hoy en día, pero parece que el tipo eh, se, eh, tomaba se le subía y ya comenzaba a mandar audios a lo loco.
3: Cierto 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 me acuerdo bien
0: de eso. ¿eh? <risa> eh, Lady Macabre creció mucho también ahí. A Top Video Maker no le podemos tomar en cuenta porque él a, a pesar de formar parte del grupo él ya hizo su caminito solo, ¿verdad? Pero de los que recuerdo. La idea era potenciar, potenciar más a los creadores de contenido y no, no tanto crear figuras mediáticas. Lo que fue primerito lo que ocurrió. Acá vamos a entrar en el caso que yo ya me explayé todo en un podcast entero. Que esa parte vamos a obviar. Nos referimos al boludo de ese cara de mono, una Tortilla. Ah... <risa> Miren, eh, Pablito, vamos a ser honestos, yo independientemente al conflicto que tuve con él, el tipo, cuando hacía videos, de los cinco que llegaba a ser por lo menos tres o dos o tres, eran de las gran siete y te hacían reír. ¿Me equivoco o no? A
1: ver, eh, yo voy a contar que hay un factor externo y subjetivo, porque... Yo no consumo demasiado ese tipo de humor. Sin embargo, sí hay uno que otro chiste con su ánimo que lograba tener cierto humor que yo podía interpretar y podía okay causarme cierta risa, pero no es un mayoría. Pues yo debo añadir acá que
0: no tanto, pero sí tenía algo. Tenía me, me olvidé que Fando no entiende guaraní, por eso no entendía muchas cosas. <risa> Bueno, pero dentro de lo que cabe el humor paraguayo El que consume el paraguayo promedio Entraba a su estilo de humor ¿Me equivoco, Ezequiel y Lalam?
2: De repente, siendo un poco objetivo, ¿verdad? Por
0: el mm -hmm. tipo de contenido Se notaba
2: la energía y la facilidad de palabra Que tenía en esos tipos de videos Que vos decís, de hablar de eh, Las cosas típicas del paraguayo De repente, ese video, por ejemplo Que he visto de las ciudades Entonces resaltaba algo con que la gente Se podía identificar y era muy bueno, por, por eso eh, realmente sí, de contenido. Eh, ahora después lo que pasó ya es otra cosa.
4: <risa> bueno. Eh, mi, eh, mi opinión realmente sí, se expresaba bien. Eh, tenía ese humor, así que, ah, este humor paraguayo. Lo único que diría que si metía un poquito más de, ¿cómo puedo decir? De trabajo a su video, a su edición, iba a ser la gran siete. Programas. Claro. Eh, se expresaba bien, pero después veía de así su,
0: no sé eh, cómo pasaba su video y decía, ah, ok Bueno, ¿por qué estamos tocando el punto de Pabrito? Porque hay que ser condescendientes con que el crecimiento de Pabrito fue lo que ubicó a Araí dentro del mapa, ya sea vía ya sea vía las páginas de, de memes y compañía como fue en el caso de de Andepy o sea, simplemente por el crecimiento mismo del, de él. Él tuvo un esporádico, una esporádica fama que ubicó a Araí dentro del, del ruido mediático, ¿verdad? Entonces, la idea siempre fue de que si uno crecía, íbamos a crecer todos. Si un video se viralizaba a través de la página de Araí... Lo que se publicaba en la página era ahí... Ya iba a tener más alcance. Eh, como, dice acá lo, como dicen los muchachos... Había una motivación extra... Por el hecho de que... En, en el principio todos se sentían valorados. ¿Verdad? Eh, en mi caso... En mi caso yo le puse el doble de ganas... Porque quería demostrarle a cierta gente de YouTube Paraguay... Que no simpatizaba conmigo ni, como, ni con mi contenido... Que yo podía resaltar en otras partes sin ayuda de ellos. Yo, le, yo por eso le puse un doble de empeño. Bueno, cada uno tuvo su oportunidad. De hecho, el, la propuesta de J y su grupo era que se iba a publicitar los videos de, de nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando eh, cumpliéramos cierta, cierto estándar de calidad. Como también eh, un, un arreglo económico en principio... Pero después, cuando explotó lo de Pabrito, se, se terminó diciendo que se buscaría, eh, ¿cómo se dice? Eh, un subsidio, por llamarlo de alguna manera, una oportunidad aleatoria a, a cada uno de los integrantes. El, siempre Pabrito fue el que más resaltó por ese lado. Por eso mencionamos, no es que yo me haya encaprichado con él. Bueno, también sí, ¿verdad? Pero... Eh, <risa> es lo todo el crecimiento de ahí mucho vino por el lado de él yo les pregunto en ese momento cuando ustedes veían que Pabrito crecía en nombre porque eso nunca en YouTube cuando veían que mi canal crecía mi canal creció gracias a los videos de Dragon Ball eh, yo le debo mucho a Ray por la confianza pero hay que ser honestos que mi canal creció con los videos de Dragon Ball que no se publicaban en Arai. ¿Qué ustedes sentían al momento? Ustedes obviamente en, el en los primeros tiempos nos alegrábamos por el crecimiento de cada uno de nosotros. Pero después ustedes sintieron envidia, felicidad, incomodidad, comodidad. Al ver que habían habíamos, me tengo que incluir. Gente que crecía de ciertas maneras mientras que el resto no tanto. Fando. Eh, a ver, ¿sabes?
3: Diciendo que sí, yo de bueno ya dañado que yo sentía envidia
1: porque, bueno, veía a alguien que hacía un contenido diferente al mío y se consumía más. Claro, eso también tiene que ver porque se publicitó y, y bueno, eso también generaba en mí cierta, cierto disgusto, pero era algo pequeño, era algo que decía, ah, ok, pero bueno, él tiene la ventaja, eh, su humor es así, se ata más con la gente, supongo que mi humor es más externo y más neutral. Cuando eso ni hablaba bien, yo solamente, ni siquiera mi neutro podía controlar bien. Así que era tipo una envidia, pero envidia que yo podía entender el por qué, Entonces ya se calmaba al mismo tiempo, pero sí me generaba esa incomodidad de, ah, bien por él, pero ¿qué hay de mí? Ezequiel Sí,
2: bueno, primeramente yo creo que ese crecimiento que he mencionado y todo el tema... No se debía principalmente solo por la publicación de la página, sino que había una competencia sana ahí. Eh, me recuerdo que, por ejemplo, había eh, había que hacer un video por semana eh, y dependiendo de tu contenido, por lo menos una vez al mes, ¿verdad? Entonces había, había esa competencia sana y en ese interín crecimos mucho. Crecimos mucho, mejoramos, eh, me incluyo también eh, en eso, por ejemplo me Michi me ayudaba mucho con el tema de las cámaras, de repente con los guiones, me, me decían sugerencias. Y yo creo que se mejoró la calidad de cada uno del contenido. Después eh, creo que solamente a Pabrito se le dio esa oportunidad de publicar. Creo que él no, no sé si llegó a, a arreglarse en la plan, eh, parte monetaria eso, o se le publicitó, pero yo me recuerdo que para publicitar se tenía que abonar, verdad, para, para pagar el tema de publicidad por Facebook. Bueno, en ese momento creo que se nos empezó a excluir un poco del, del tema de la página, de los contenidos. Y eh, yo también ahí abrí un canal que se llamó Zeta Historia. Eh, empecé a cre crecer de forma orgánica. Eh, la, la página realmente no no vamos, puedo decirles ya sí, no 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 Publicitaba mucho ya en ese entonces, pero así como Raven dice, yo crecí con mi canal de otra parte. Y sí se sentía un poco de envidia, si es que vamos a ir por la parte de prestarle atención, porque en un momento el enfoque era era, era el tipo, ¿verdad? Y un poquito excluido nosotros, pero eh, de repente eso, cuestión de enfoque, nomás no más no. era. No sé si me explico.
0: Sí, 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 sí claro, claro. Amigo Lalam, ¿tu turno? No,
3: no sé si sería envidia lo que sentí, pero sí demasiado excluido me sentí en cierto momento. Porque como dijo hace rato Ezequiel, eh, lo que nosotros teníamos ahí dentro del grupo era una competencia sana, porque nos felicitábamos cada vez que nosotros llegábamos a un número redondo de suscriptores, 100 suscriptores, 200, 300, felicidades Ezequiel, felicidades, fando, así estábamos y era muy bueno eso, o sea, poder apoyarnos en ese sentido, que te motivás y eh, crecer con suscriptores, todas esas cosas eh, nunca sentí que gracias a la página eh, yo crecí eso sí puedo decir sinceramente eh, crecí a través de otra forma a través de, red, de las redes sociales y sin mentir también eh, crecí gracias a mi novia, que también me publicitó mucho y eh, Nunca sentí después eh, el apoyo de lo que fueron los administradores. Eso sí, a veces se acercaba a mí Michi y me daba consejo eso. Me decía, bueno, hace un guión y enfócate más al tema de la cámara, eso. Y la para mí, eh, ¿puedo ser sincero acá, verdad?
0: Sí. No, hay la
3: única <risa> la, uni, la persona que siempre yo pensaba más que era... El, la cabecilla del grupo era vos, oh, Reyón, porque vos oh, creo que fuiste la única persona que eh, cada rato comentaba lo que era mi contenido, eh, daba sus opiniones, me decía: te hace tal cosa, hace esto? Si habla de esto, y siempre yo sentí más que vos, oh, era la cabecilla que eran los otros tres de, de nuestro grupo. Y ya eso se sí. menciona esa parte. De... Sí.
2: Eh, sí, en ese tema mismo Revin se metía mucho en la parte estratégica del, del crecimiento, ¿verdad? Inclusive para el crecimiento de esos videos que está diciendo que se volvieron viral prácticamente Él agarraba, hacía la edición, de repente decía esto queda bien acá, esto queda bien allá Y eso ayudaba mucho, eso fue lo que impulsó realmente Porque así, así como estaba tal vez no iba a llegar a hacer esos videos eh, ...realmente virales... ...y yo me recuerdo muy bien con Lalan... La ...siempre... Eh, ...nos felicitábamos, hacíamos el video... ...tratábamos de hacer mejor... Eh, ...mejorábamos nuestras cámaras... ...nuestras luces, <risas> nuestros fondos... ...y de repente eso no... ...no no hicieron caso en ese tema... ...porque realmente como yo creo que mejoramos algo... ...después también... ...yo creé otro canal, como digo... ...y llegué a tener un video... ...que yo creía que iba a tener potencial... Eh, pero nunca se me dio poder poder publicar en la página o ese tema, ahora Por ciertos eh, arreglos con los administradores. Pero yo, por ejemplo, no, no crecí con la página. Eso eso puedo decir también así como Lala. Eh, hoy en día tengo como unos 6.000 suscriptores ahí en Z pero cuando eso creo que no llegué ni, ni a 500, ¿verdad? ¿verdad? Por eso el crecimiento, Lala, eh, Raven te dejó que... Eh, no fue realmente por la página de Araí, pero sí motivaron para que se pueda crear un mejor contenido, de alguna u otra forma.
3: Así Eso mismo. Sí es cierto. Motivaron para que podamos hacer buen contenido, pero en el transcurso de lo que fue, lo que fue el tiempo y el grupo, ya no sentimos a ese apoyo, únicamente sentimos apoyo de lo que nosotros, nuestros grupitos, nuestros integrantes. Que siempre nos motivábamos para seguir creciendo. Pero para mí que nunca es lo que fueron los administradores. Porque siempre hubo un favoritismo a lo que fue el señor Nami Tortilla. Porque...
0: porque eso se de... queda ya como un meme. Sin querer queriendo se queda como un meme. Todo el mundo me está diciendo eso, ¿verdad? Y pobre tipo seguramente ni sabe que estamos hablando de él. Su tortilla se ha de estar más... Más caliente cada día, ah, seguro.
3: Seguramente no saben ni siquiera lo que es un podcast.
0: Bueno, <risa> no, tanto así. No seamos tan malos, por más que sea inútil.
3: Pero, pero el tema, eh, mm. me acuerdo perfectamente, ahí dije, ah, no, este ya es demasiado favoritismo. En el sentido, creo que ese quien tenía unos 700 suscriptores. Eh, y yo oh, no sé, a veces nos pasamos por 100 o por 50, nos pasamos suscriptores. Eh, un poquito más, creo, o menos. Y, sí, cuando es, sí, eh, y cuando eso llegó el señor Nami Tortilla a los 500 y a él se le publicó en la página así, felicidades por los 500 suscriptores, el señor Nami Tortilla y a nosotros que ya, ya estamos a punto de ver los mil suscriptores y todavía ni siquiera nos dijeron felicidades los mismos administradores, nosotros únicamente nos decíamos
0: las felicitaciones. A usted. Bueno, eh, acá voy a ir entrando ya lo que sería en, en la segunda parte de Araí, porque, como dice Lalam, yo les agradezco mucho sus palabras, porque independientemente de lo humilde que pueda yo aparentar, o a la, a la modestia que pueda transmitir, eh, yo trabajé mucho por Araí, y mi mayor mi mayor impulso era demostrarle, ciertamente la rivalidad con YouTubers Paraguay fuera... Era mi, mi mayor impulso Porque hay muchas cosas Que pasé yo en ese grupo ¿Verdad? Y hasta el día de hoy Independientemente a lo que ustedes piensan Yo le tengo que seguir agradeciendo A Jota y a George por, por ser los primeros Y los únicos que quienes creyeron en mí En un principio Yo me involucré mucho en Araí eh, Cada uno tiene Su punto de vista Su, su gusto ¿Qué pasó? ¡Oh! <ríe> bueno eh... <ríe> Bueno, volviendo al tema eh... Independientemente Al gusto de cada uno A la percepción que tengamos Hay un estándar entre Contenido con potencial Y contenido con Que, que no tiene Yo no iba a Yo fui tengo que decir que yo fui el primero que agarró un video de Pabrito, editó decentemente, así de con lo básico, pero se editó, y ese video fue el que se, se viralizó primeramente, que era el de las ciudades. A partir de ahí, yo no solo me inclinaba por Pabrito, por más que él era mi caballito de batalla, porque era el, que, eh, el, el tipo de contenido que más le gustaba a la gente acá en el país, pero comencé a trabajar también con, con otros muchachos, eh, el, hice yo un video O sea, edité un video de hace De tres años atrás En aquel entonces, ¿verdad? Tres o dos años atrás De nuestro amigo que se llama Estrogenogen Que era el de los ah. rallies eh, le sería? <ríe> No, él Por cuestiones de la vida ya, ya no está en la plataforma Pero gran tipo eh, Gran capo cómico, lastimosamente en Las circunstancias de la vida Lo alejaron pero edité yo ese video y también llegó a tener un relativo alcance. Yo puedo decir que solamente no, no llegué a editar eh, un video de... O sea, los videos de Lady Macabre, de las chicas que estaban ahí. No llegué a editar tampoco los videos de George. Ni de Michi ni de Jota porque ellos se encargaban de eso. Además hay otra cosa que ustedes no se enteraron es que eh, tanto J como George también editaban videos de otros usuarios ahí adentro del grupo, ¿verdad? Y se, se evaluaba en el grupo de administradores. Acá ya, ya tengo que entrar. Después del, del emprendimiento de Pabrito, del cara de mono, boludo, a ¿no, mi tortilla. Eh, eh, a mí me invitaron para ser parte de, la, de los administradores. Eh, Fando entró mucho antes que yo, ¿verdad, Fando?
1: sí. Yo había entrado luego, si no me equivoco, luego de que se hizo una reunión,
0: pero que casi nadie, no, nadie asistió, solo fue claro, nadie, sí. Ari Ariel, y bueno,
1: comprensible, pero ahí me dijeron, bueno, ¿Querés ser admin? Ah, bueno, estoy siempre, yo, yo siempre estaba al toque alto que cuando decían algo, cuando querían opiniones o, o, o algo, siempre se me escuchaba luego de que ella entré, bueno, un poco antes lo también, pero
0: bueno Acá acá, acá tengo que tengo que ser honesto y todo, ¿verdad? El, yo cuando formé parte del grupo de administración de Araí, eh, no es por defender la J porque yo le tenga aprecio, pero él tenía una razón muy importante que lo alejaba prácticamente de todo lo laboral, no su, de todo lo, perdón, de, de crear contenido y de, de aportar en el grupo que era estar en la época de elecciones. No, sé, no me acuerdo si eran elecciones eh, municipales o generales, pero él trabajaba en la parte de la de la justicia electoral y tenía que. El tipo pobre no descansaba. Justamente fue en el trayecto donde se comenzaron a, a crear los, los disturbios ahí en el grupo, ¿verdad? Pero yo, le, yo les menciono también que yo edité un video de La lanzanzudo la verdad, la LAN no me acuerdo será si cuál era la temática, pero yo edité un video tuyo. Yo edité. No, no. De hecho, vos no supiste de eso. Ahora te vas a enterar. Eh, yo edité un video de la lanza Edité un video de este sí me acuerdo de Ezequiel, que era uno de algo cosas de la facultad. PC. Uh -huh. Eso yo le, yo edité. ¿Verdad? Y como saben, mi estilo de edición es resumir de un 4 a 6 minutos, reducir más o menos a la mitad, para que tenga ma mayor vi visualización, para que le sea más cómodo al, al consumidor paraguayito promedio de Facebook. Yo pasé ambos videos en un momento dado, y eh, la administración por votación no le dio el ok. A la LAN le faltaba mejorar ciertos puntos, me decían a mí. A Ezequiel le faltaba mejorar ciertos puntos, me decían a mí. Y el que yo me acuerdo, aparte de los videos de Pabrito, que se le dio ok, fue un make-up de una chica, que vamos a hablar más adelante de eso. Tuvo eh, Estaban también el, algunos videos de los administradores. Fando, vos no presentaste video tampoco, ¿verdad? Para publicitar, ¿o me equivoco?
1: La verdad es que no me acuerdo. Creo que no. Creo.
0: No estoy seguro. Yo tu video tampoco, ningún video tuyo tampoco presente para, para publicitar. Al único que me dieron el visto, no, bueno, aparte de los videos de Pabrito, fue al video de, fue sí. al video de Estrogenogen del Rally, que justamente eh, coincidía con el, el evento del Rally. Repito, no es para justificar la J. tiene su responsabilidad también, pero él estaba muy alejado de lo que era en el grupo justamente por eso. Por el, por el tema de las elecciones. Eh, a los otros dos. Si sí, yo no puedo justificarles Yo le quiero muchísimo a George. Yo le quiero muchísimo a Michi. Eh, pero ellos no. No me dieron. No me dieron en aquel momento. El visto bueno para. Para que se publiciten sus videos. ¿Qué pasó más adelante? Bajo mi percepción. Aparte de que, cierto, yo asumo la responsabilidad como administrador, por más que cuando era administrador, no 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 figuraba mucho ahí, pero yo asumo la responsabilidad que nos, nos inclinamos un poquito más hacia Pabrito porque él era la figura de Araí en aquel entonces, por encima de lo que era mi canal. Mi canal numéricamente era uno de los más grandes del grupo, pero en cuanto al impacto que queríamos lograr, Dentro de la, la, la comunidad paraguaya Y en mi caso por sobre todo Para decirle a la gente de Youtubers Paraguay Miren que nosotros podemos hacer esto sin ustedes ¿Verdad? Porque Pabrito iba a ser la próxima gran cosa Iba a ser el próximo Coqueba El próximo Paco en aquel entonces Después todo se cayó Todo se derrumbó como dice la música Aparte de eso De que sí Yo yo por el grupo no Yo en mi En mi en mi, en mi ex postura de administrador, debo asumir que sí se le dio un poquito más de prioridad a Pabrito. También pesó otro gran factor para que la motivación caiga. Eh, acá no me van a dejar mentir los amigos que están con nosotros ahora mismo. El Club Media Network. El Club Media Fest. Cuando el primer Club Media Fest se celebró, se anunció, y no, no estoy hablando del evento que se hizo en la Expo, de los que se suelen hacer eh, anualmente en la Expo, sino del evento grande, el primero, donde iba a venir Wherever Tomorrow, iba a venir flow En aquel momento, cuando surgió lo del Club Media Fest a realizarse en la Conmebol, se pasó esa información en el grupo de WhatsApp de Araí. Los chicos estaban entusiasmadísimos porque en radio y en televisión inclusive. El Club Media Fest acaparó toda la atención del, de todo consumidor de YouTube del país. ¿Qué pasó? Acá los lo están muy felices porque iba a venir su Fernando flow iba a venir su Wherever Tomorrow, iba a venir gente conocida. Bueno, el, se pasa ese dato y los chicos estaban entusiasmados por eso. ¿Qué pasó? Y acá tengo que decir, repito nuevamente, con todo el respeto y el cariño que le tengo a Jota y a Michi. Ellos se encargaron un poquito de menospreciar el, el evento, de decir, no, ya lograron traer un evento como este. Las palabras concretas no me acuerdo. Pero sí que el mensaje era no le den bola que eso no es tan importante. Y yo salía y decía, ¿cómo esto no va a ser importante? O sea, le están poniendo a Paraguay en el mapa de YouTube mundial de Latinoamérica por lo menos. No sé si mundial, pero de Latinoamérica por lo menos. Y eh, ustedes están queriéndole decir a los chicos que no, no es importante. Y sí, era importante. En aquel momento yo tenía eh, amigos ahí adentro como eran eh, el gordo Friki, el mismo Coqueba. Que hoy en, en día estoy un poquito distanciado, pero por cuestiones de, de la vida nomás. Pero yo le tengo mucho cariño también a ellos. Marjoa, un amor. Le quiero muchísimo. En aquel entonces también estaba ella. Entre otros. ¿Qué pasó? Acá yo no quiero que me mientan. Yo sé que Fando a lo mejor fue el único que no me dijo, pero después tanto Ezequiel como Lalan, y la gran mayoría en privado me dijeron eso porque medios tenían un poquito de recelo a lo que iban a decir tanto Jota como Michi respecto a esto. Pero ellos estaban, ustedes, me refiero a parte del grupo como también quienes no están, hoy en esta comunicación, me decían por privado: Ravi, nosotros queremos estar ahí. Raven, eh, habla con J y con Michi para que estemos ahí. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que tanto Coque, Mr. Grasso, Joseca, Mark Joa, entre otros, iban a estar en el escenario, los demás del grupo de youtubers Paraguay iban a compartir una reunión con, esas, con esos youtubers internacionales. Y a mí... Yo noté que eso pegó mucho el que ustedes hayan manifestado. Hay posibilidad de que nosotros estemos ahí o de, estar, de, de poder estar cerca de ellos y que sin ni siquiera tirar la pregunta concretamente, les digan ya que no. Yo a partir de ahí, nos, yo recuerdo, recuerdo que Lalán fue uno de ellos, inclusive Pabrito... Eh, el canal de Nelson, nos olvidamos de Nelson, ¿será? Nelson estuvo con nosotros también. ¿Quién se...? Sí. Me escribieron a mí y me dijeron, nosotros no vamos a estar porque J Michi y eso están peleados con los de YouTube Paraguay. Inclusive, uno de ustedes me dijo, no voy a decir el nombre, me dijo, yo ahora mismo vendería mi alma y todo mi canal y todo por estar nomás a la argentiné a la argentina, recordarán esa novela que es de otra serie pero yo le vendería mi alma a ese grupo para estar por lo menos un ratito ahí o sea, el entusiasmo que había por este evento verdad que era importante independientemente a, a que a mí o a otros le guste o no el contenido de ahí eh, era importante y muchos de ustedes querían estar ahí, de hecho Fando fue uno de los que tuvo esa experiencia de colarse en el evento del bananero, ¿verdad, Fando? Sí. sí, sí. Y bueno, La magia. sí, y por eso justamente cuando hubo este evento, muchos de ustedes estaban estaban eh, entusiasmados por eso. Yo no sabía qué decirle. Yo hablé en el grupo principal. Le dije, hablen con los muchachos porque no, ellos quieren saber qué posibilidades hay, ¿verdad? Les voy a mentir si es que recuerdo lo que me respondieron o no, pero era una negativa. Cuando pasó eso, Nelson también me dijo, yo quiero estar ahí Raven, acá en Araí, yo no... No, si sabía que esto iba a pasar, no iba a dejar youtubers Paraguay. Esa era la mentalidad que muchos me mandaban, como también que por lo menos a, se movieran los administradores para intentar estar por lo menos ahí cerca, porque eh, al fin y al cabo... Nosotros éramos un grupo de youtubers, una comunidad de youtubers, ¿verdad? Que el que estaría sola, era iba a ser la única organización que iba a estar mezquinada del evento. Porque tanto youtubers Paraguay como Youmedia, inclusive en aquel momento, el grupo de los yacarecitos estaban involucrados, ¿verdad? Pero, eh, ahora ahí no. A partir de ahí... Yo quiero saber, primero primero, luego vamos a dejar eso eh, Su postura al respecto con, con este tema Viene el Club Media Fest Ustedes manifiestan que quieren estar ahí ¿Y qué pasó después, eh, Fando?
1: Empezando porque el Club Media Fest es un evento grande Es un evento lindo Te voy a mentir, se te digo que me acuerdo el, Cómo me sentí exactamente porque la verdad, en esos momentos, me acuerdo que no me sentía atraído por la gente, sino me sentía atraído por la idea de, wow ¡Mira cuánta gente! ¡Mira las cosas que van a ver! ¡Mira la, la, las cosas que se pueden armar! ¡Mira lo, el, todo el contenido que puede salir! El, me refiero también a, a crear contenido, pero yo cuando eso, yo ya no hacía contenido. O sea, estaba yo ahí en, en la cuenta, o sea, en el grupo, pero yo no hacía tanto... Ya no, no hacía contenido constante, ya era muerto mi canal por un tiempo pero igual era interesante saber estar ahí, conocerlo entonces por eso no, no puedo tampoco acotar mucho sobre eso, porque me fui al evento yo de, de cosas de, de, en la expo, y fue lindo, hubo in, interesa, inter, interesantes cosas, claro, y quería también participar, tipo poder
3: colarme otra vez o algo así, porque era emocionante conocer gente, no conocía nada, pero era emocionante la idea. Uh -huh. Ya de hecho mi papá luego me, me, me dijo, ¿por qué no te fuiste ahí? Yo te pagaba la entrada, te decía que vayas, que vas a un lo que sea, me dijo mi papá en ese entonces, y yo la, no sabía, pero esa experiencia yo quería tener, la, la de poder estar ahí, estar adentro, a pesar de no conocer gente, era algo que sí quería, pero no me acuerdo, era, ¿qué, te, ¿qué tenía en la mente cuando eso? O sea, tipo, era como que lo ignoraba así para, para no llorar por ahí, por, no sé, uh -huh. no, no recuerdo del todo. Ese
0: hasta quién. Ese quién que
2: Muy vagamente me acuerdo también de eso, de esa oportunidad. Sí me acuerdo que lleguemos a, llegamos a hablar del tema, de, de esa exclusión total que tuvimos, pero de ahí en pasar más no, no me acuerdo porque yo no, realmente no asistía a ese evento. No sé si era por la distancia o por el tema de la entrada
0: o alguna cosa. Pero muy vagamente me acuerdo, la, la verdad, verdad. Uh -huh. Lalam, el que iba a vender su alma para estar en el evento. ¿Me equivoco? Boludo, uh
3: yo el hype -huh. que tenía por ese evento era impresionante. Y en medio que en palabras fuertes me rompía un poco las pelotas. El hecho de que se menospreciaba mucho en el grupo era ahí ese evento.
0: Bueno, eh... sí, seguimos más Lalam.
3: sé también el grupo ahí en ese, en, ese, en ese sentido porque éramos prácticamente el
0: único grupo que no podía participar y estar cerca de ellos. Uh -huh. esto, esto fue gravitante sumado al, al, a la exclusión que ustedes sentían, ¿verdad? Y del cual yo asumo cierta responsabilidad porque yo siempre le ponía a, a los videos de Pabrito, del boludo cara de mono, Nambi y Tortilla, ese... Le ponía en, en un pedestal primero para evaluar si tenía potencial. No todos los videos tenían potencial, no todos los videos se iban a hacer viral. Pero como ustedes dicen, yo siempre he visto ya que sentían una exclusión. Y sumado a eso. Eh, el tema este del Club Media Fest hubo un impacto tan grande que la gente comenzó a dejar. dejó de hacer videos. Yo era el que más se plagueaba, el que más decía, no suben videos, pero ustedes quieren que se les apoye, ¿verdad? Porque había gente que escribía, no sube la, la cantidad de mis videos, no... Perdón, las visitas de mis videos, la, la cantidad de suscriptores no suben. Y yo siempre decía, ¿verdad? Eh, ¿Cómo quieren que suban, anda pejupico la video, a pico botar la pe... 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 pe crece pesado. Entonces, ahí yo le doy la razón a J, porque J en su momento, yo me acuerdo que dijo, nosotros como administradores no podemos hacer magia para que ellos hagan videos. De hecho, Michi era el que más insistía en hacer videos, pero no ya fue video. Yo le decía a él y a Nelson, me acuerdo, porque ellos más manifestaban cierta, ciertas cosas en cuanto al, a YouTube. Y yo le decía, ¿verdad? Y inclusive ya se volvía una broma recurrente de... ¡Estrogen, subí tu video! De hecho, de tu señora, yo no te deja subir video. Michi, va a subir video, va a llover. Nelson, subí por video, subí pues así cuando ellos se manifestaban en el grupo, yo ya le tiraba ya, eso ya le respondía ya, subí tu video, hombre, él, ¿verdad? Y ¿Puedo, fue... ¿puedo sí. <risa> eh, lo irónico fue que en ese tiempo,
3: eh, Michi fue que no obligó... Uh, subir por lo menos un video a la semana o si no, no tendríamos el motivo de seguir
0: en el grupo me acuerdo, me acuerdo me acuerdo el, el tipo Michi, Michi hizo un video de la san puta. youtubers grandes le comentaron era una review de un videojuego la narración, la edición no parecía Michi subió el video, le quedó sin duda alguna, hermoso perfecto diría yo inclusive pero el tipo dice, no, más, eso me tomó hacer un mes y no quiero volver a pasar por ese cansancio. yo Va, he votado entonces, adiós? boludo, el la review de Camilo te comentó tu video, ¿qué más querés? Eh, sí, pero me, me desgasta mucho. Bueno, él tendrá sus razones, seguramente no quiso, no, no, no logró los resultados que quería. ¿Verdad? Pero siempre yo a él le decía que no. O sea. No, él mismo no se ponía tampoco en las pilas y como dice Lalam, él era uno de los que decía, mira, tienen que subir videos o si no se le va a echar el grupo. Entonces, como dice J, él no podía hacer que los youtubers crecieran si es que no había videos. Ese, ese tema, el Club Media Fest, como también cierto impacto del, De la exclusión que usted manifiesta que hubo, ¿verdad? Hizo que no quisieran más subir videos. Comenzó a venir Instagram. Yo me acuerdo que la Alan fue uno de los primeros dentro del grupo que comenzó a darle más pelota a Instagram que a YouTube. Y acá viene ya entrando en el conflicto mi alejamiento. Les voy a pedir a los invitados de hoy, a mis amigos, que vamos a recordarnos de una chica. Pero esta chica, según me llegó el chisme, a mí no me consta porque yo hace años no hablo con ella. Está pasando por un momento no muy agradable. Entonces vamos a omitir su nombre y solamente le vamos a decir la chica esa o la mujer o como sea. En mi caso, cariñosamente, la boluda esa. Cuando... <ríe> ¿No? ¿Eh? Y sí, o sea, eh, yo, yo no le estoy vendiendo a nadie. Yo solamente describo. Si yo veo que alguien es boludo, tengo que decir que alguien es boludo, ¿verdad? En fin. ¿Qué pasó? Yo le reclamaba a Michi, ¿verdad? Que subía, que, ¿verdad? Pero comenzó a hacerte un chiste recurrente que muchos no notaban, que en serio era una broma nomás. O sea, yo le decía nomás, subí, pero yo como a veces veo así los estados de la LAM, los estados de fando, los estados de Ezequiel y de repente le respondo, subí un el video en vez de hacer eso, ¿verdad? Es, un, es algo solamente en forma de broma para reírnos. La chica esta, en cuestión, la boluda esta, eh, le defendía mucho a Michi. Porque tenían cierta, cierta afinidad, tenían cierto, cierta amistad. Pero la, la boluda esta, desde el grupo de youtubers Paraguay, ya tenía algo en contra mía. Esto los chicos le van a poder decir, lo, lo, los invitados de hoy le van a poder decir... Que nosotros siempre teníamos roces en el grupo. Pero nunca fue una pelea abierta como tal. ¿Se recuerdan de ese caso o no?
4: Me sí, recuerdo.
0: Uh sí. -huh. Bueno.
2: Nuevamente, pero sí.
0: Bueno, ¿qué pasó? Entramos ya en, en, en el lado que ustedes eh, no se enteraron y se van a enterar hoy de por qué bien abiertamente salí de YouTube. Para, eh, perdón, de Arai Network. Y no fue, no fue precisamente con, por el conflicto con el boludo cara de mono Nami Tortilla. Fue por culpa de esta chica y les cuento ya cómo. Esta, a esta chica según lo que ella me mencionó alguna vez fue víctima del acoso de una figura de Youtubers Paraguay. Este personaje por A o B motivo por A o B motivo le habló textes de mi persona le dijo básicamente él me dejó como que yo supuestamente le acosaba a Joa y a Sol Codas. Eh, con Mar poco y nada hablé las veces que no, nos cruzamos, nos saludamos y hasta ahí pero eso sí, dentro del grupo de, YouTube, de youtubers paraguay sí ella se manifestaba y yo le salía con un corazoncito, ay Mar mi amor pero todo en broma Ajá. ¿qué pasó? Eh, a Sol Codas ni la conocía Imagínense un poco, a Sol Codas yo ni nada conocía, no, no, no tuve ni, no, no tenía, no estábamos luego en el grupo juntos en aquel entonces. Este personaje le dice esto a esta chica y sumado a que, acá yo tengo que asumir que soy de esos de, por ejemplo, yo con la Lam, en aquel momento con J y con el amigo Adas solíamos hablar un poco de lucha libre. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, pasé la imagen de una lucha femenina, ¿verdad? Justamente de una luchadora, y dije, ay no, cómo me está gustando más mucho esta lucha, este, eh, eh, la lucha de la WWE, ¿verdad? Así en modo jucoso, ¿verdad? Ah. Era una foto de la luchadora lana, ¿verdad? Y ah, inclusive J me respondía, ay no, eh, eh, ojalá que, o sea, se filtraba ciertas fotos íntimas de las luchadoras, no pasábamos las la fotos íntimas, pero comentábamos. Y de hecho, J decía, oh no, porque de esta luchadora lo que no se filtra. Ah, perdón, eh. Adas también se manifestaba así. Jugábamos un poquito con eso. Entonces, la chica esta, la boluda, asumió que yo hablaba en serio, por lo visto que no sabe, sen, no sabe distinguir el sarcasmo. ¿Qué pasó? Súmenle a eso, a lo que le dijo el supuesto acosador, que dicho sea de paso, mi hija, ¿cómo vos le vas a creer a alguien que vos decís que te acosó? sin consultarme a mí, todo eso. Y más teniendo en cuenta que sos una íntima amiga de Sol Codas con quien yo ni siquiera intercambié mensajes. Entonces, tu conclusión, hermana, de por qué yo era así, me dio que no concuerda. En fin. ¿Qué pasó? Súmenle a todo eso a los mensajes que yo mandaba, a, a los comentarios que yo hacía, que no era tampoco ¡Ay, miren, esta qué hijo de puta que le chupo todo! Es esas cosas no tan, tan planos soy. Bien, permiso. Sí. Creo que esa parte es lo que a vos
2: les acusaba de no sé si de machista, pero el tipo que no podrían habla hablar de esas cosas porque habían chicas
0: en el grupo. Entro ya en ese punto justamente, que Te cuento. Claro. No. Eh, Estas chicas, asúmenle eh, todo eso, lo que le dijeron de mí, lo que un supuesto acusador le dijo de mí, lo que yo publicaba, eh, yo lo que yo comentaba con y digo los nombres concretos que me acuerdo que era la lam era estrogen era J de vez en cuando cuando tenía tiempo era das verdad ese tipo de, de comentarios verdad pero tampoco no era que mandaba nada explícito yo mandé algo explícito alguna vez no
1: claro no no <risa> yo no recuerdo nada siempre fue todo con respeto con su
3: cualquier traje de yo lo más que me acuerdo fue con los uniformes de ejercicio donde se notaba todo su músculo que a ese chica le pasaba por al lado y vamos te quedaba sin cabeza por su brazo de
1: tanta fuerza digo, así como ejemplo te, Tengo era lo,
3: lo justo Tengo eh, una consulta sí no sé si fue esa vez que hubo ese encuentrenazo
4: uh -huh. eh, eh,
3: pero creo que se subió la foto de una youtuber eh, sí. conocida en traje de baño
0: estoy entrando estoy entrando en eso voy ah, en ese punto ah, bueno ya no ¿Qué pasó? Súmenle a todo eso, súmenle a todo eso, repito, a lo que le decían de mí, a, la, a los mensajes que intercambiábamos en el grupo. De hecho, quiero recalcar que una vez cuando se filtró supuestamente el supuesto video de Patty ginzo ¿verdad? Esta chica en cuestión es la que me escribe a mí. No, mentira. En el grupo es la que me dice, pasando más y to total, estamos entre, entre amigos, ¿verdad? Y yo les dije, no, no voy a pasar. Yo en el grupo porque... Por más que vos me digas que entamo, enta, estamos entre amigos, puede que alguien se, se tome por. por eh, se ofenda. Me escribe en privado y me dice: Bueno, pásame acá entonces por privado el video. O sea, ese. Eh, eh, para graficar nomás el marco del respeto que yo tenía ahí en el grupo, ¿verdad? ¿Qué pasó? En un momento da. Eh, perdón, súmenle a todo eso que la chica es una de las de pañuelo verde. Entonces, Raven era un machista, sex eh, eh, ¿cómo es? Eh, obsesionado por el sexo, opresor, era er todo. No me van a dejar mentir en ese lado. Yo, antes del conflicto que tuvimos con esta chica, yo le escribí, le dije, hermana, va a hablando de problemas en qué pasó? Y eso me dijo que vos le utilizás a las mujeres como objeto sexual, que vos le acosás a las mujeres, que vos les querés, le querés para encamarte nomás con ella. De ir a correr. yo había sido, me acosté con medio YouTube de youtubers paraguay y no sabía. Gran puta, qué cholo, va, que soy yo. Entonces ahí creí yo que aclaramos todo. Ella me contó: Mirá, este personaje YouTube de eres paraguay, se... dicho sea paso, hermana, si te acosó, ¿por qué no denunciaste? En fin, Cada uno sabe por qué no lo hizo. Pero le creyó a ese sujeto y supuestamente yo le dije, mira, vos le conoces a Azul ¿Por qué no le preguntás? Ella si sí me conoce a mí para que te saque la, la, la duda. No, jamás le preguntó. Había sido un año de todo eso y jamás le preguntó. Bueno, supuestamente nos arreglamos. Inclusive yo dije en el grupo, miren, esto y esto pasó. Pero ya nos arreglamos porque hubo un, un malentendido. E y yo que estábamos arreglados hasta que pasa lo que dijo la lanzan sudo. ¿Qué pasa? Una youtuber muy conocida de acá. Para no decir que es Cheney. Eh, sube una foto. Pero solo en traje de baño. ¿Qué pasó? Sube la foto esa. Y no es que es algo explícito. Ni, ni que te incentivaba a la morbosidad. Era solamente una foto en traje de baño. En una posición natural. Pero a mí me llama la atención. Que viniendo de ella que no suele hacer ese tipo de fotos, no suele subir, hiciera eso. Yo mando en el grupo la foto y digo lo siguiente ve su, su foto. Cuando estaba escribiendo, esto seguramente es obra de Club Media Network, porque el Club Media Network a mí me consta que muchas cosas le hizo hacer a sus talentos, por decirlo así, que ellos no querían. Entre ellos, que vaya a un programa de televisión para que le masacren. Entonces, yo mientras estaba escribiendo eso... La niña salta con todo y dice, yo en este tipo de grupos con guarros como vos no quiero estar y sale. Me vienen de a mil. La gente no debía haber hecho eso sabiendo cómo ella es. Perdón, o sea, yo estuve rompiéndome la espalda editando videos acá, haciendo varias propuestas, inclusive acá la LAN va a decir que estábamos a punto de hacer una sesión, conseguimos una sesión de fotos a precio regalado prácticamente para todo el grupo para hacer tipo una presentación en sociedad con un videoclip, inclusive se estaba armando el canal de YouTube de, de, de Araí Network, no sé ARAI. si se van a acordar, era, era un, un proceso, era un emprendimiento de la san puta, que yo era, modestia aparte, quien, quien proponía la idea y le dan prioridad a una nena consentida que evidentemente tenía problemas de entender ciertas cosas. ¿Por qué dicen ustedes? Porque cuando Ezequiel comienza su aprendimiento de Z de su canal de terror, dice Ustedes me pueden contar historias paranorm paranormales, sueños o algo así. No sé si te acordás vos de eso Ezequiel. Uh -huh. eran estos sueños donde no no podés despertar o algo así la verdad que no, no... exactamente parálisis de sueño vos hablaste de esto con Lady Macabre en aquel momento pues, Lady Macabre tenía el mismo contenido y entonces se sumaban los chicos a mí me pasó esto una vez esta mina, esta boluda dicen, ay yoma, nada", dicen yo no quiero estar en un grupo así y sale, lo que más coraje me dio y hasta ahora que yo le sigo Echando en cara a uno de los administradores de Araípe y griega, que es un gran amigo mío, para no decir que es George. Lo que más le, yo le, 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 le encargué es el mismo proceso que hubo al inicio del grupo de, de, del WhatsApp. Me explico, se le adulaba a una chica por el simple hecho de ser chica. Y acá tengo que separar las cosas porque, a diferencia de lo que se hacían en YouTube de Paraguay, tenía otra connotación el ser mujer. Administradores, en este caso mi gran amigo George, no era tanto por un interés amoroso, sentimental, sexual o como quieran llamarlo. Era porque siempre es importante tener un, una mujer que haga un tipo de contenido diferente al del grupo para que haya variedad y diversidad. Entonces yo entiendo por un lado que se hayan enfocado en que ella no se vaya del todo del grupo ¿qué pasó? esta chica hacía videos de make up, de, de, de maquillaje y todo. ¿qué pasó cuando ella las veces que salía siempre, hanga? el pobre de George era el que se iba y le convencía para volver pero ahí yo me sentí tan, tan nervioso cuando me dijeron eso de que ¿para qué hacer? no tenés que hacer esto la próxima y esto perdón, o sea quieren que es que ella se quede, que ella esté acá como, como el centro de la tierra, sin hacer nada, porque a mí me consta que esta mina no hizo nada por el grupo, no hizo nada por el equipo. ¿verdad? Entonces, a mí me dio rabia. Yo dije, ya piro, voy a salir y quédense ustedes con la mina esa. Yo escribí en el administrador y le dije, Yo voy a salir del grupo. Porque evidentemente acá prefieren que ella se quede en vez de que un tipo que labura como yo Yo me sentí totalmente tocado De hecho, en privado, los tres que están acá como otros Incluyendo en aquel entonces ese boludo caramón mi Tortilla me escribió y me dice Ah, ¿por qué Pico saliste? No, ella co así nomás ¿Por qué Pico no le dejan a la boluda afuera? ¿Me equivoco o no? Sí, es cierto, sí,
1: es cierto. Si no me equivoco, sí uh -huh. con lo que yo recuerdo
0: Sí uh -huh. Y bueno, entonces yo salgo, le digo a los chicos de. de Les digo a los chicos de. Les le digo a los chicos de. Los administradores. Voy a salir, yo voy a seguir aportando ideas. Vola. Yo estaba pichadísimo. ¿Por qué? Porque a mí me dijo otra vez, George, y cito George, le quiero muchísimo, a mi hermano. Pero él volvió a decir, sí, y yo voy a hablar otra vez para que. Él, sí, yo voy a volver a hablar otra vez con ella para que vuelva. De la core, hermano, cuántas veces ¿Cómo te va a tener así. A la puta, salió recién, salió al poco porque justamente no le gustó que se hable de parálisis de, de, de sueño porque para ella es una boludez. Si eso es una boludez, tenemos que mencionar que la mina no saturaba el, el, el grupo con sus fotos. Dios mío, yo encontraba. Y dice que el proyecto de un colega, de un amigo, de un integrante del grupo, como era recabar información para un video que estaba haciendo en aquel momento Ezequiel para Zeta. Es una boludez. Y la mina se mandaba pasando. Se pasaba mandando. Sus fotos en, en el grupo de Amil. Entonces. Esos factores a mí. Me, me 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 pusieron tan nervioso Que yo salí. Y debo reconocer. Yo repito. Nunca me voy a cansar de agradecerle. A Jota y a George. El apoyo. Tanto en Araí. Como fuera, en, eh, fuera de Araí. Yo hasta hoy en día. Les tengo un cariño enorme. A los dos. Les aprecio mucho. Y nunca le voy a dejar de agradecer por lo que hicieron conmigo. Pero yo al salir de Araí fue donde más crecí. Yo sin formar parte de un grupo de youtubers. Es donde más yo crecí. Eh, alcancé los 8000 suscriptores fuera de, de, de cualquier grupo de youtubers. Pero siempre estábamos en contacto con, con ustedes. Eh, mensajeaba con Ezequiel. Mensajeaba con la LAN. Con Fando. Ellos en un momento dado dejaron de hacer videos Justamente por esa razón Yo inclusive contigo con Z Hice yo un colaborativo fuera de Araí Sí, por cierto Sí, fue mucho después de eso Sí, por eso Y entonces yo salgo de Araí y Raven salió como el pervertido, el malo, o como quieran llamarlo, pero Kanye ahí también los perros me escribían y me decían mira que desde que vos saliste el grupo está muerto, no hacen nada, porque yo, como repito por milésima vez, le respeto mucho a J. George, pero yo traía muchas ideas que lastimosamente no se concretan después. Las ideas terminaron justamente porque J., como dije, tenía el tema de la justicia electoral, George estaba con sus cosas y Michi arrascándose los huevos en su casa porque ya no laburaba más en aquel entonces. Y entonces yo me abro de ahí. ¿Qué pasó? Yo siempre, hasta el día de hoy, y voy a seguir haciendo lo que me incomoda o lo que me molesta, o a los celos siempre tengo una opinión de algo. Yo Ay. manifiesto eso en mi Facebook. Cualquier cosa en mis redes sociales, me plagueo, critico, menciono lo que sea... Comenzó a surgir que supuestamente el rumor... Comenzó a surgir el rumor que supuestamente yo hacía eso buscando polémica nomás. Y ahí ya entramos en el, en el conflicto del cual hablé casi una hora la vez pasada. Ustedes fueron testigos de todas las cosas que decían de mí ahí en el grupo. Tanto la boluda esta... Lady Macabre también que en un momento dado no sé qué le pasó. Yo hasta ahora le tengo muy alta. yo Pero también se sumó al mame de vamos a trozarle a Raven... Y acá el cara de mono Nambi Tortilla. Ustedes vieron lo que, se decían de mí? lo que se decía de mí, ¿verdad? Obvio, ustedes no dijeron nada, no les voy a pedir que me defiendan porque eh, ustedes estaban también en su, en su barquito. Ustedes tenían que llevar agua a su molino y no, no podían defenderle al malo de turno. Pero ustedes, ¿Ustedes leían lo que se decía de mí. Me equivoco o no.
4: Sí, sí señor creo que había
2: integrantes nosotros de repente se te enviaba por ese <ríe> por ahí
1: lo que se decía me, me acuerdo un tiempo eh, esta chica uh -huh. puso en el grupo acá
3: hay un acá hay spirits que envían nuestras conversaciones sí <ríe> <ríe> sí cierto ese viejo
0: hoy se van a enterar a mí todo el mundo desde los que están acá, como quienes no están acá, me enviaban todo lo que se decía de mí. Solamente quienes no me enviaron fueron los administradores, la chica esta, Lady Macabre y eh, Damián. Después toditos me enviaban, mira lo que se está diciendo acá por vos, verdad. Inclusive Pabrito me enviaba en, lo, en, en los primeros días lo que se decía de mí y después él se subió al mame de, trozar, de trozarme. Entonces pasaron los meses. Yo estuve fuera de Araí y voy a decir abiertamente que el, eh, muchas de las ideas, muchos de los videos de ustedes ya no se subían. O sea, ustedes luego no subían videos y el grupo se murió. Hasta que un día, después de que tanto George me insistió, porque George quería que, que estemos todos juntos, verdad, Le, me dijo... Eh, volví con nosotros, verdad. muchas veces me dijo Pero yo no quería Después volví Volví al grupo de Araí Y vi, volví solo con un, una finalidad Que ustedes saben cuál es Hacer de madre Yo quería saber si es que a, a esa persona que yo tanto le ayudé A esa persona que yo Yo creí que era un amigo mío ¿Verdad? Eh, me sentí tan traicionado cuando comenzó a decir las cosas que decía que yo primeramente quería ser polémica, que yo estaba pichado porque él era famoso y yo no, que yo ahí compraba suscriptores y hacía su por su Dos cosas totalmente diferentes, pero ¿eh? eh y le dije lo mismo. Yo ya expliqué todo ya eso en un podcast anterior, no creo que tendríamos que hablar de eso nuevamente. Y volví justamente para eso. Todo el mundo o se alegró que volvía. Me acuerdo, meses después, ¿Verdad? Alguien que salió con 2.000 y piquitos suscriptores y volvía con más de 8.000. Entonces, uh -huh. Raven a lo JL en mis P, su segunda temporada. ya de ¿eh? Yo volví, pero ya no aporté más ideas. Yo solamente estaba pescando ahí por, por a ver qué para lo que decían. Si tenían los cojones bien puestos para decirme de frente lo que decían a mi espalda. Lo que sea de cada quien. Tanto Lady Macabre que con la cual yo después me arreglé. Hubo uh, un uh, malentendido, pero afinidad como antes ya no hay. La boluda, esta que mientras yo estuve ahí en mi, en mi regreso, no se manifestó, ¿verdad? Y que le volvieron otra vez, otra vez a añadir en el grupo. Y el boludo, cara de mono, no se manifestaba. Acá fue lástima. Todos los, los platos rotos fue la lama porque la idea que él tenía era buenísima. Lastimosamente yo ya veía por el lado de los administradores que no se le iba a dar bola Lalan, ¿cuál era tu idea? En
3: ese tiempo se estaba yendo, había mucha más gente pegada a lo que era el Instagram Entonces puse la idea de que hacer un Instagram de grupo, una cuenta de lo que es Arai Y subir ahí nuestras fotos, nuestros contenidos y no ahí ¿eh?
0: Yo dije lo siguiente. Yo eh, todos están entusiasmados, muy buena idea. Pero yo, antes de entrar al quilombo, dije yo lo siguiente. Miren, está bien que nos publicitemos y todo, la idea en la lana es buenísima. Pero vos, ¿para qué te vas a publicitar en Instagram si vos eh, tu contenido de YouTube no subís más nada hace tiempo? Eso es lo que dije. Que tener muchos seguidores en Instagram no te va a garantizar que tengas. La misma cantidad de seguidores en YouTube Porque al fin y al cabo Supuestamente estábamos para impulsar todo. Eso fue Lo que dije Y a partir de ahí se armó el quilombo ¿Por qué? Por, porque este tipo, el boludo, este cara de monona Mi tortilla dijo No, no hay que hacerle caso a los carruajes que no aportan Nada en el grupo Mi hijo yo ni edité varios videos que se hizo virales La gran puta Como cómo su cara dura, dije Ahí dijo, oh, el carruaje, porque no hay que hacerle caso a esto y aquello. Y ahí yo le dije, ah, bueno, ya que después de meses que me dirigís la palabra, porque el tipo después no me escribió más, ni en privado ni nada, le dije, a ver si tenés lo, los cojones para decirme todo lo que me dijiste anteriormente de mí. Y el tipo, sí, tuvo Pequeño todo, pequeño y todo su pija, pero tuvo los cojones para decirme. Vos, sos, tu canal es una mierda. Vos, tu no sé cómo tu canal crece que hablas de dibujitos. Eh, que vos compras suscriptores. Que vos haces por su... Que esto, que aquello. Y la boluda es la mina que no podemos mencionar. ¿Verdad? Que si es que es cierto que está por una situación difícil, ojalá y se recupere para mentarle bien la madre. Pues como se debe. Eh sacó ahí un gif de, ¿cómo es? de ¿Cómo se llama este? Michael Jackson con mi... El único ahí es, yo tengo que, tengo que asumir, ahí J tuvo esa imagen que él puso en su podcast donde habló, verdad que, que nos, nos peleábamos por ego. Él solamente vivió esa parte porque ahí ya se estaba calmando el tema de la justicia electoral. No me acuerdo ya se si terminó el tema de las elecciones, pero ya tenía más tiempo. Contar todo lo que nos dijimos nos va, nos, va, nos va a durar horas. ¿Qué pasó? Nos puteamos mal. Mal. ¿Verdad? Ustedes saben la historia detrás de eso. Ustedes saben. Ustedes van a comentar. Ahora van a hacer su breve comentario del, del Rey bien versus Pabrito. Los dos. ¿Verdad? Y yo le digo a J. Decime, na, por favor, decime por favor que no fui a mí el único que eliminaste. Por favor, te pido ley. No, a los dos le eliminé porque quiero yo saber quién tiene la pija más grande. Eso fue lo que me dijo. ¿Qué pasó en aquel el momento? Esa fue mi segunda salida. O sea, yo vine para pelearme bien, no me voy a entrar o sea, en el grupo de Aray. ¿Qué opinan al respecto de todo lo que comenté la vez pasada? Tienen un par de minutos para mencionar, Fando. Uy,
1: oh, empieza, empieza, empieza eh, como acotación es que yo no estaba demasiado activo en, en conversar demasiado, si daba pequeños aportes, antes de que pasara esto, yo te digo, uh -huh. si veía que la gente publicaba, pero no, ya no le daba tanta hora. hasta que llegó el día prometido de los hora a hora y los mormora, <risa> por decirlo de alguna forma más <risa> animada. Eh, para ¡Oh, shit!
0: ¡Joe REFERENCED!
1: <risa> <así. risa> Y Me acuerdo que hace que yo no podía usar mucho mi teléfono, pero como vi que estaba pasando, que estaban pasando cosas, me fui al baño, me escondí usé o sea, mi teléfono para revisar todo lo que pasaba. Y después, Raven, de que, me, de que vi que escribía, o sea, primero Raven, ya yo ya había visto que Raven ya me escribía, me escribiste vos por el, por el privado, creo, ¿verdad? Si
3: no me equivoco, ¿sabes?
0: No me acuerdo. O bueno, vas a comentarlo ah, mejor. Sí. Ok, creo que me escribiste vos y
1: para preguntar qué pasaba después no me acuerdo si fue otra persona también pero sí eh, vi todo lo, o sea primero vi, vi el chat de alguien si no me equivoco era el tuyo pero me fui a ver los comentarios y ya vi que la habían eliminado me sorprendió todo lo que llegó, porque yo no estaba informado no conocía lo que había pasado con comparadito lo que él decía por ahí tampoco conocía lo que lo, lo de lo de la chica y la joven Tampoco estaba, sí lo que era el grupo, pero lo que es, se traje de bambalinas, por decirlo de alguna manera, no lo conocía yo, estaba muy fuera de eso. Sin sí, hermano, fue algo que me sorprendió, no creí que fuese llegada, así. yo creí que ese, ese cara de mono, no Botilla creí que alguien más, más tranquilo en momento de dialogar. Por lo que creí muy mal, creí muy mal y tenía una idea muy mala. Yo tenía, eh, tenía una idea del grupo de, o sea, quiero añadir un maestro que no hay de ese rato pero sí. la idea de que ok, si vos tenés hamburguesas y por otro lado tenés no sé una comida súper difícil de preparar qué es lo me, qué es lo más rápido y de mejor calidad lo que más se viene pues es la, las hamburguesas y ese era es favorito entonces también yo yo chocado bueno, con él, sea, no compartía muchas ideas con él y siempre
3: quedaba como que mmm, mmm, cuando él escribía algo negativo sobre, sobre algo en el grupo. Pero hasta ahí nunca yo respondí o algo así. Pero bueno, me parece... Me, decirlo indirectamente o directamente. Me alegré que
4: hubiese destacado el grupo porque ya, ya me sentía más tranquilo con todo ese tema.
0: ¿Eh, Ezequiel?
2: Sí, sobre el tema de... No me estás no más
0: Sí, estamos hablando de Raven versus Mono... Del cuervo versus el mono.
2: Bueno, y creo que vos ya hablaste bastante sobre eso como dijiste Y yo, me, me consta que los hechos pasaron así Y el principal problema con eso era el, el tema de El que no se educa, caduca, ¿verdad? El, el tema de los videos, vos le editabas De repente había algo que hacer eh, No quería, quería aprender Entonces llegaron a un punto de esos conflictos que vos mencionaste pero eh, yo creo que eso más no por el problema, el, el tema del ego, después de la envidia, pero
4: así mismo como te desvaneaste,
0: creo que una hora hablaste de esto. Una hora, esto acabamos por las horas y 45 ahora mismo de comunicación. La LAN me consta que fue víctima también de este muchacho porque la LAN creció, ¿cuánto vos creciste de suscriptores y el tipo ya comenzó a tirarte mierda? Tiempo que ya me empezaba a hacer pesado, porque hay pesado la llegativa, demasiado quería ser un um, colaborativo conmigo. Porque por tenía eso, más suscriptores, eh, no eh, Por eso lo decía he que por mes más o menos 100 suscriptores tenía. Y cien, me felicitaba,
3: ¿eh? pero eran felicidades muy falso Y ya me decía que demasiado me hago, que demasiado me
0: por el hecho de que no quieras un video con él y toda esa. esta
3: pieza.
0: ¿eh? Eh, ¿Vos también Lo fui? Sí, sí Sí, puedo, eh... Lo que sí puedo eh... añadir. Sí. Eh, a
3: ver, yo. <risa> Lo que sí puedo añadir es que le dieron alas a alguien que se fue a estrellar directamente con el poste del frente.
0: Gran puta, esa metáfora se queda grabada, voy a usar como ringtone. <risa>
2: se olvidaron un poquito de lo, los que se esforzaban y pintaban, pero este no tenía ese alcance, pero en algún momento iba a llegar, ¿verdad? Sí, a llegar. Y sí. <risa> eh, él quería culpar a todo el mundo por, por el tema de su crecimiento, que la página crecía, que el, su canal no, no crecía, entonces quería hacer colaboración con, con Adam, por ejemplo, o con otra
4: de Creo que eso no El, problema,
2: el... el
0: tipo le reclamaba, le voy a ser sincero El tipo nos reclamaba mucho porque Jota ya no le hacía caso Y eso yo no puedo decir Si sí, es porque él ya no quería Responderle su mensaje o no tenía tiempo ¿Verdad? Porque yo hasta este punto Le voy a estar defendiendo a Jota que estaba Justamente en un momento muy complicado Laboralmente, pero a mí me escribía Y me decía, mira yo estoy decepcionado de esto Inclusive Les comento que a él se le llegó una oferta del Club Media Network. Pero, ¿qué pasó? A mí me pregunta en privado y me dice, acá me pregunta un, no me dijo. Les voy a mentir si es que les dijo, le digo que me dijo que era Club Media Network. Pero me dijo, hay un, una network que me escribió y que me pregunta si yo tengo contrato con Arai. ¿Qué le voy a responder? Me dijo yo le dije, eso habla directamente con Jota. Desconozco el, el, el fondo de la conversación, cómo terminó la cosa, pero el tipo inclusive salió en la televisión y una productora le bancó un video a cargo de una promoción, un canje. Hay un video en su canal que es de la producción de las amputas en un estudio, ¿verdad? y él consiguió eso gracias a, obviamente, a su trabajo, pero también a la mano que le dimos en Araí. Ahora y después de que de ese de ese quiebre final de esa salida le voy a ser sincero siempre que yo le chateaba con ustedes con George con J o con alguien de manera privada les preguntaba qué pasó de era ahí y qué me respondían qué me respondía Ezequiel cómo qué me respondía cuando mensajeábamos qué pasó de era ahí cuando te preguntaba
2: se murió o por ahí te
0: respondía <ríe> La LAN, qué me respondía Fando. A lo
2: mejor se murió.
0: <ríe> Todos el, todo el mundo me decía, "Se murió Araí." Araí quedó en lo pareí lastimosamente y no fue por cuestiones de ego. Fue porque al, muchos factores influyeron desde ellos primero, primero yo siempre le pongo al Club Media Network y a ese impacto a ese impacto motivacional que hubo al decirles eh, ciertas personas al que ustedes, se, cuando ustedes se dieron cuenta que no iban a participar de estos eventos, también que ustedes mismos están manifestando, y yo en mi caso asumo la responsabilidad como ex administrador de que sí se le daba un poquito más de prioridad a Pabrito, y que varios de, del contenido de ustedes no se le dio uno similar, y después que nuestra cabecilla principal, que nuestro líder, nuestro mentor, nuestro guía, como quieran llamarlo, J estaba involucrado laboralmente. Eso quiero dejar en claro porque es algo que yo no mencioné en el podcast pasado y que sí, el tipo no tenía tiempo. Yo le escribía, mira un poco esto, este video de la lámpara, ¿te interesa? Y él me decía, ahora ahora, reyvin no puedo ver a esta noche, voy a, a procurar ver si es que tengo tiempo porque estamos con mil, mil cosas en, el, en la justicia electoral. Él eso me decía, eso a mí me consta. ¿verdad? después al día siguiente le preguntaba ah no tuve tiempo porque ayer o sea el tipo trabajaba, tenía un horario muy pesado aparte de que laburaba también en una radio ¿verdad? entonces yo ahí trato de entender un poco del él qué él estaba un poquito ausente A, al él estar ausente obviamente eh, George que trabajaba en un canal de televisión o en un programa en la hora de las compras creo y mi chique sabemos luego que cuando quiere sí que cuando no quiere no, entonces yo, alejado, alejado de, de ahí, he visto que se comenzó a desplomar ese proyecto. Hoy en día, hoy en día yo quiero asumir que fuera de lo que fue todo eso, eh, hoy nos va bien. Por ejemplo, eh, Fando está volviendo a subir videos ahora otra vez. Parece que porque no le puede ver a su novia o algo. ¿verdad? Porque creo yo que eso jugaba mucho para que él no suba videos. Se volvió un actor de doblaje. Es mi primer actor siempre que recurrente cuando hago parodias. Y también está constantemente en los cursos de doblaje. Ahora por el tema del online, no más por el
3: tema del, online, el tema del, del coronavirus.
0: No me voy a ir más allá, pero cuando ya acabe, sí a ver allá. Ese y el Catu, eh, aunque el senf así se pronuncia, el senf Ni yo <risa> Este ya eh, no esté más activo. Z cuando sube videos revienta tu contenido, rento ahí, encontraste un estilo Y sí, después tu emprendimiento De repente subo dos, tres en un mes, después paro un poco, después subo otra vez sí, de
2: ¿Todo
0: sí Después de tu emprendimiento personal, tu, tu, tu mini empresario eh, Por lo que veo yo, verdad que no manejo bien el tema, te va muy bien también por ese lado Uh -huh. Y después está la Lan que aunque no volvió en YouTube y en Instagram sube videos, tiene ya cierto alcance tanto en, en Instagram como en Facebook, ya tiene ya a sus haters ahí reunidos y también ya tiene cierta influencia. Yo quiero creer que este camino que recorrimos a cada uno nos sirvió para bien. Sí,
2: claro, claro que sí. Eh, como vos decías, hay que rescatar todo lo positivo. Uh
0: -huh.
4: Tal
2: vez en el final, tipo, o oh, para ir para nosotros, ¿verdad? Porque mucha explicación no se nos dio, ¿verdad? Más de lo que vos no, no me, me diste, por ejemplo, a mí. Pero uh -huh. no impulsó mucho el crecimiento ahora ahí. Trajo muchas cosas buenas.
4: Y ojalá que hubiera continuado. Ojalá uh -huh. que vos no salido, no hubiera... habido no. ese conflicto y todo, pero...
2: Nos sirvió de mucho. Yo creo que coincidimos todos en eso. Y hasta ahora... Eh, no sigue sirviendo, no, no sé qué me dicen
0: ustedes. Lalam, vos querías contar algo, vos querías decir, yo, déjame decir todo lo que tengo que decir. Ahora, algo que no te pregunté y que quieras decir.
3: No, prácticamente ya dije todo lo que tenía que decir. Lo que sí, único, eh, fue una de las cosas que me motivó totalmente desde ahora ahí. Que me dijo, tipo, ya no, de este grupo ya no, no puedo contar. El hecho es que normalmente nosotros cuando empezamos a hacer nuestra meta era llegar a los mil suscriptores. ese ya decimos, llegamos a los mil suscriptores ya somos lo más. <risa> y yo cuando llegué a los mil suscriptores me sentí feliz, pero no compartieron con los administradores esa felicidad. Digo, llegó, llegó el canal con contenido que no es tan a nuestro gusto.
0: Ese es otro sí, punto, ah, eh, contanos más, contanos más al eh, Sí, eso fue que me hemos totalmente de grupo
3: un rato después, fue que salí, y ya no me gustaba nada, ya no sé si era nada, era un grupo más o menos así, ¿qué hacen? Y acá estamos comiendo, eh, este ya no hay más, un grupo de amigos nomás, ya me parece Exactamente. Ahí, sí, ahí salí y ya prácticamente ya me desligué todo lo que era el tema de Araí, pero sí. Como dijo hace rato Ezequiel, que fue en el comienzo un lindo proyecto, eh, nos motivó para seguir haciendo videos. Lo que pasó en el transcurso de la etapa, eso ya es cosa aparte, ya es algo que no sé, parecía que iba luego, ya ser así, como comenzó luego también. Eh, y agradezco también el hecho de poder entrar en el grupo porque le conocí a ustedes, tuve la oportunidad de conocer a, a Ezequiel en persona. Ah, fando le vi una vez, nunca pude Cámara con él ah, Contigo tú ya compartías hasta la tele Es algo que me regaló Ahora ahí y, 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 eh, Eso también agradezco mucho
0: el proyecto, sí, como, el proyecto como tal Lastimosamente para ahí, pero La amistad va a perdurar para siempre Siempre y cuando le, claro. le dé permiso a su novia, ¿verdad? Porque yo pues tengo permiso Seco permiso, <risa> se pego pero penca Tú me parece que no Ay, no, no. <risa> Sí, claro,
4: la no, verdad no, no.
0: Bueno, les agradezco muchísimo por el tiempo Amigos míos, ya vamos por las dos horas. Cerato. posiblemente vamos a Vamos a Partir en dos otra vez Y ya les comento que seguramente Esta parte van a escuchar Algunos administradores, ex Administradores y van a querer dejar su punto de vista También, pero creo yo Que acá abarcamos dentro de lo que se puede Con el marco del respeto Sin faltarle respeto a nadie A excepción del boludo, ese cara de mono Navi Tortilla, ¿verdad? Eh, pero, como les digo, eh, creo yo que fue una charla muy buena y esperemos que este anecdotario quede grabado para para ver que nuestros caminos no no nunca fueron fáciles para llegar a lo que en un futuro, ¿por qué no pensar que podamos llegar, no?
2: Ajá. Así sí, sí. uh -huh. agradecemos también por la oportunidad. Uh -huh. Dale. Nos reunimos
0: después de mucho. Sí, claro. Sí, tenía que, ser, tenía que ser un podcast de J para desencadenar todo esto, ¿verdad? Fando, gracias papá por tu, por tu tiempo. Ah, claro. Eh, yo te quería comentar una noticia ahora
1: que puedo, pero no estaré relacionada con todo este tema. Sí, contá nomás. Eh, sobre yo-yos.
0: Sí. Ya
1: se confirmó la parte 6.
0: ¡Ah, la puta! ¡No me jodas, boludo! Ahora, al anime. ¿cuándo? ¿El año que viene? No
3: no, 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 no dijeron fecha, pero te voy a mandar el link de la información. La puta, que,
0: sí, claro. no, no, eso vamos a abarcar seguramente. Ezequiel, papá, gracias por todo. Gracias, a Dale, a ver, ¿qué nos trae de Ciudad del Este la próxima? Dale. Lalán, nos reunimos para Carrera de Vacas dentro de va? Acá, cualquier proyecto eh, colaborativo, y algún día voy a lo de YouTube. Dale, amigazo, dale, amigazo. Muchas gracias, chicos. Lastimosamente no pude incluirlo en la conversación pasada porque ciertamente no estaban coincidiendo los tiempos, pero hicimos el esfuerzo para poder contar con la presencia de otro gran amigo mío, del cual lastimosamente me había olvidado en un momento dado de mencionarlo, pero que... A huevo tenemos que traerlo para que dé también por lo menos brevemente su versión. Lo mencionamos en un par de ocasiones. Y yo medio que me siento arrepentido porque no te mencioné desde el principio. Señor Nelson, baila ah. por ti. Hola hermano, ¿cómo andamos? Bien, nomás estábamos hablando con los muchachos del tema Aray. Mencionábamos Ay. muchas anécdotas. Y de repente nomás nos acordamos. Pero Nelson estaba con nosotros también. El famosísimo canal de Nelson. En su momento, el canal de Nelson era estaba a un nivel de coque El nivel coqueba, el nivel Gustavo Vlog Era uno de los populares, ¿me equivoco o no?
5: Y sí, creo que sí, cuando estábamos empezando todos Estábamos en el mismo nivel, por así decir Y después los compañeros arrasaron con todo
0: ¿Vos, vos fuiste también una celebridad de YouTube en un momento dado, Nelson? Por lo menos en YouTube Paraguay
5: Sí, ojalá, ojalá
0: No, pero yo me no, acuerdo, no acuerdo que... Viste que el tipo, yo voy a, voy a decir algo que, que él no va a reconocer eh, Nelson es uno de aquellos que es un, un pan de Dios Él no se pelea con nadie, ah. no se toma con nadie Y los videos que hacía, porque hace rato no hacemos videos para tu canal Nelson
5: No, ahora estoy en una pausa creativa, entre comillas
0: uh -huh. Pero los videos que vos hacían eran de puta madre estaba y Estaba el otro este del, de esta propaganda del, del gobierno que salía al inicio de YouTube, ¿te acordás?
5: Ah, sí, 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 el spam terrible.
0: Sí, ¿no? Y como <risa> cuando antes de Araí, o sea, antes de la creación de Araí, el canal de Nelson era uno de los más conocidos de YouTube del Paraguay. Sí, sí. Cuando, cuando surge esa, esa, esa tercera división en Araí, el canal, el Nelson, era uno de los canales que junto conmigo y otros decidieron irse para Aray.
5: Eh, ah, sí, 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 me acuerdo de esa parte
0: del arco del manga. Exactamente. Bueno, estamos hablando con los muchachos, ¿verdad? Y quiero quiero trasladarte sí. la, las preguntas también contigo. Eh, ¿cómo, sí, ¿Cómo vos te llegaste a unirte a Aray, eh, Nelson? Y...
5: A ver, porque yo recuerdo que justamente que mencionaste a que que me acuerdo que él me escribió una vez ¿Eh? en, para invitarme a Youtubers Paraguay, y como yo le solía ver a él, me uní de una sin dudar, y de ahí como que fui haciendo más amistades, me acuerdo que empecé a hablar con Ariel, que sería Michi Galeano, ¿Uh -huh. también me empecé a juntar más con JL, con vos, con, con Raven, me acuerdo hace mucho, y nada, como que empecé a hacer mi círculo, y de repente me acuerdo que había así mucha tensión en el grupo de youtubers paraguay. Creo que empezó a haber medio grupismo. Y yo no recuerdo participar tanto en esos debates, pero siempre solía leer, ¿sabes? Como,
0: como un chismoso. Sí, comiendo por dos siempre.
5: Sí, 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 totalmente. medio neutral. Y entonces una vez me pareció demasiado tóxico. Ya es como que, no sé, me acuerdo que habían críticas muy fuertes. O ciertos roces en el grupo. Y como que en ese momento me parecía que eso podía influir a la hora de que vos grabes videos. Tendrías que, que haya críticas muy negativas que no te ayuden. Entonces decidí separarme del grupo y me fui con los que solía hablar nada más. No fue una, una opción de elegir izquierda o derecha, simplemente me fui por donde no había tanto, tanta pelea, por así decirlo.
0: Uh -huh. ¿Y quién, quién te contactó a vos para unirte, para unirte con Araí? Y... Y eh,
5: me contactaron JL y Michi en su momento. Creo que estaba yo en su casa con ella y me hablaron así
0: ah. personalmente. Me invitaron. Ya. ¿Y qué, qué, en qué, qué, te dijeron que iba a ser, eh, qué te dijeron que iba a consistir el proyecto Arai?
1: Uh, según yo recuerdo
5: que cuando eso estaban de moda las networks
0: uh -huh.
5: y creo que a eso más o menos estaban apuntando cuando en su época no sé más que se volvió más adelante pero cuando eso creo que querían tener su network y lo que incluye la nueva network, ya sea productora, ya sea canal de youtubers, y eso es lo que me dijeron que querían armar. De hecho, creo que estuvieron con un, un buen tiempo en eso, en construir su marca, en la imagen, trabajos. Eso es lo que recuerdo. Uh
0: -huh. Y después tu experiencia dentro del grupo como Nelson.
5: Y la verdad que siempre fue positiva, porque en ese momento yo necesitaba estar rodeado de gente que estén grabando constantemente videos, y me acuerdo que las personas que estaban en ese grupo eran muy constantes Siempre estaban subiendo contenido Y nada más que eso recuerdo que yo quería un grupo a Entonces creo que me llevaba muy bien con todos Más por nada porque me animaban a hacer videos
0: Y después hubo la debacle El debacle ¿Vos te acordás más Pero, o menos cómo era el, el, la cuestión de los conflictos?
5: No recuerdo nada de qué pasó para terminar No sé ni cómo se diluyó todo Vamos a ver algo. Mm.
0: Y estamos hablando extendidamente con los muchachos. Estuvimos hablando casi dos horas comentando mm. todo esto. Pero yo te nombré a vos en un punto gravitante. A la vida. Sí, porque yo me acuerdo. Y te vas a acordar conmigo ahora. Sí,
5: decimos. ¿Qué pasó?
0: Eh, yo no sé si vos te acordarás, ¿verdad? Del, del, del uno de los de las pequeñas... Discrepancias que había es que se le daba protagonismo más a un personaje que, que a los demás. Se le daba prioridad a un youtuber por, sobre, por encima. Eh,
5: puede ser, puede ser, pero no me acuerdo quién era el youtuber.
0: Pensé que
5: había como, como ciertas
0: ventajas. El boludo cara de mono Nami Tortilla, Alias Pabrito.
1: Ay, hijo de puta.
0: No te acordás de él, yo, uh -huh. yo sé bien porque justamente creo yo que estaba en Estados Unidos cuando ocurrió todo esto. Eh,
5: sí, yo le, le ubico a favorito porque justamente
0: creo que le tengo en el Facebook, pero no recuerdo nada de ese beef. Uh -huh. Me ha sí. gustado ver el drama. Dale, dale. Te, te voy a recomendar escuchar mi primer podcast, el, epi, el primer episodio, y después para escuchar uh -huh. este enteramente para rememorarte todo porque mira... Acordarnos de lo, o sea, hacerte escuchar dos horas otra vez para recordar viejos tiempos, pues no sí, sí, sí. No, no vamos a terminar nunca. Pero el, en el punto en el que te menciono a vos, y que creo yo que fue gravitante para crear, dejar de crear contenido para que el grupo en, de, de un momento dado deje de hacer videos constantemente, fue el, cul, el Club Media Fest. El Club Mediafest. ¿Qué pasó cuando, la, cuando llega el Club Mediafe Se confirma, no solo el evento de la expo, sino el evento grande. El primer evento donde iban a venir Whatever Tomorrow, Fernan Flo, entre otros. Ah, sí, 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 sí. N no me vaya que mentir, Nelson, porque me vas a hacer dejar mal. No, Entonces, tranquilo, te tengo que ¿no? Dale, no me vaya a que mentir. No te entre muchos quienes se quejaban que no iban a poder estar ahí porque... Eh, había una discrepancia en nuestro entre nuestros administradores con la gente de Youtubers Paraguay. Nelson me dijo en privado, si yo sabía que si yo sabía que el Club Media Fe iba a venir, yo me iba a quedar en YouTube Paraguay. Ah, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Qué, era? ¿Qué, qué, qué entusiasmo tenía? Porque yo tengo que confesar abiertamente, a mí me pareció algo importantísimo que el evento se sí, haga un evento de youtubers internacionales pero eh, sabes luego tipo, tipo lo argel que soy al momento de seleccionar el contenido que veo verdad yo sí, 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 no sí, sí, sentía totalmente. el entusiasmo que ustedes sentían al llegar estos youtubers específicamente a nuestro país pero vos estabas sí, sí. muy hypeado por eso yo sí
5: totalmente eh, es como que me acuerdo que en ese momento es la primera vez como que sentí que Paraguay estaba prestando atención a lo que es movimiento de youtube y no sé, para mí era como que se estaban cruzando unos mundos que yo veía solamente por la computadora,
4: nada más. Y vos estabas... No sé, que
5: mis amigos youtubers estaban compartiendo con esas estrellas que les suelen mover en YouTube. A mí me pareció súper copado, la verdad.
0: Había una mentalidad dentro del grupo que la gente en YouTube Paraguay, por más que no se suban en el escenario con estos youtubers internacionales, por lo menos iban a compartir un par de minutos en alguna reunión.
5: Claro, claro.
0: Japea Penelap la ¿En serio? <risa> y bueno, vos me dijiste a mí, ¿verdad? Yo quiero estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos con Jota y con Michi y con, con eso? Para que para que podamos estar por lo menos un ratito. Eh, 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 porque estamos recordando con los demás muchachos que cuando surge esta noticia del que llega la club, el Club Mediafesa al país, algunos, sí, sí, sí. algunos medios que... No, no, es importante eso. No, 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 incumbe a nosotros ese punto medio que le, le ninguneaba al evento y yo me acuerdo que salía yo en el grupo y decía, no, este es un evento importante, no es así como ustedes dicen, sino que déjenle a los muchachos que estén felices porque llegan sus youtubers y eso, ¿verdad? Pero ah, había claro. gente dentro del grupo que quería formar parte del de, de, como por lo menos tener un acercamiento a esta gente, a la a los sí, youtubers sí, de afuera, sí, sí. ¿entre ellos estabas vos? Sí, creo que puedo recordar, pero
5: no, no me acuerdo qué pasó después de eso Sí, me acuerdo que tuvimos
0: esa charla y que dijiste dije que sería genial estar ahí Eso sí lo recuerdo muy bien eh, Que me dijiste, textualmente me dijiste sí, sí. yo sabía que esto iba a pasar me iba a quedar en YouTube de Paraguay pero yo quiero estar con ellos, me dijiste Sí, sí, sí sí. Eso es como golpeó aní anímicamente en lo personal a Nelson para dejar de hacer videos Porque en ese momento creo yo que vos sacaste el del parque automotor El, el último uh -huh. video Y después de ahí... Nelson ya no subía videos. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. no, la verdad que no diría
5: que influyó nada, básicamente no creo que influyó tanto, porque yo creo que fue más por problemas personales que tuve pasando por esos sí, sí, sí. Y la verdad que siempre estuve muy alegre por la gente que sí pudo pasar eso, incluso sol, solía ver los videos que subían los, los youtubers. Y por suerte no, no creo que me afectó nada Porque igual vivía a través de ver los videos ¿no? Fue como de estar ahí básicamente
0: Pero, Pero nada no,
5: Si sí, sí dejé de subir videos ahora ha sido Porque no sé, creo que en ese tiempo estaba pasando Un poco mal Y ese y de ahí
0: como que sí De ese de ese punto yo quiero aclarar ¿Te acordás que en el grupo Nelson comentaba algo En el grupo de Araí en el grupo de Whatsapp Y yo le respondí automáticamente ¿Por qué no subí videos? Pero ya era un Ay, chiste nomás sí. Era de manera sí, sí. broma Era un, un meme recurrente Por decirlo así Ya me acuerdo <risa> ¿Verdad? Pero había gente que no lo tomaba así Había gente que creía que yo te presionaba
5: Ah, no, no sabía, no sabía
0: uh -huh. eh, No te acordás nomás Entre ellos había no, una, no, chica. No. una chica ¿Una uh chica? -huh. Había una chica no, con no. la cual yo tuve El primer conflicto para salir de Araí. Ah, ya,
5: ya, ya Y... y o sea tuviste ese problema porque pensaban que me estabas presionando
0: eh, una de las cosas era eso que yo supuestamente te obligaba ah, a vos y a Michi a subir videos cuando no, no subía para nada
5: yo, yo incluso quiero aclarar por ahí si no sé si sea necesario que era de lo único que me animaba básicamente a hacer videos no hay que presionar sino que quiero quiero aclarar que nada más que yo veía como que eran ánimos de chiche subir videos tenés potencial o sea siempre recuerdo que vos me decía que tenía que hacer video nada más
0: Sí, pero la, yo, yo te decía la, para hincharte nomás ya en un momento dado Claro,
5: claro eh, Sabías
0: estaba que estabas de pasando vida, Sabías que estabas pasando por un momento No muy, no muy bueno, pero Era más o menos claro. así para, para Intentar alegrar el ambiente El famoso Ñembo sí, sí, sí. Incluso vean
5: creo que en algún video mío la tu comentario de Ñason su eh, video Sí, video.
0: era un, Una broma en aquel momento pero en un sí, momento totalmente. dado ocurrieron ciertas circunstancias que yo no te voy a obligar a recordar, pero que te vas a acordar eh, cuando escuches todo el podcast extensamente. Eh, ah. Pero quería traerte nomás como que fuiste parte fundamental también. Sos un gran amigo mío. Vos sabés que yo te quiero mucho totalmente. a vos. Eh, sí, igualmente. Y que, eh, que lastimosamente la, el camino hicieron hizo que, el camino al destino hizo que hoy estés un poco alejado. Pero a mí no me cabe duda, es que el día que vuelva Nelson en cualquier lado, ya sea en, en Twitch, o en YouKnow, o en YouTube, o en Facebook, o en Instagram, va a volver y la va a romper. Sí, eso sería lo ideal. La creatividad que tiene el muchacho detrás de, del, del celular con el que estoy hablando ahora es impresionante. Ah, gracias, gracias, gracias. Yo te animo a vos, ojalá que vuelvas pronto... Ojalá que vuelvas con ánimos y que tu novia te dé permiso, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Hay que
5: preguntarnos.
0: <ríe> Dale, papá, muchísimas gracias por tu tiempo. Te quería traer nomás como nah, para, con, para recordar un poquito. Gusto,
5: Muchas gracias por tomarte tu tiempo y <ríe> nada, acá estamos para cuando quieras. Y voy a estar escuchando el podcast a ver para, para estar más informado del, del drama.
0: <ríe> Dale, papá, te agradezco <ríe> mucho. Un abrazo.
5: Dale, bro, igualmente. Dale, gracias.
0: Pero bueno, hasta acá escuchamos las palabras de quienes fueron partícipes, protagonistas de esta novela que se llama Araí Network. Pero no, aún no pudimos escuchar las palabras de los administradores de quienes lideraron este emprendimiento. Y creo yo que ahora tienen que tener su espacio. Eh, si hubiera sido por mí los lo hubiera hablado antes con ellos antes que con los demás muchachos pero por cuestiones de tiempo se dio ahora eh, vamos a hablar con el que quizás sea el que se le prendió el foquito el que eh, puso la idea sobre la mesa de crear lo que es Araí. Eh, Ariel Galeano alias Michi ¿cómo andamos papá? hola
1: gracias por la invitación
0: uh -huh. y el otro administrador que es un gran amigo mío, es de quien ya escucharon seguramente hablar en, en más de una ocasión ya dentro de los episodios del podcast. Jorge Jiménez con J. George, ¿cómo andamos?
1: Hola Reylan, ¿qué tal? Un saludo a tu audiencia.
0: Uh -huh. Bueno, eh, para que tengan un poquito en contexto, ustedes ya, ya, ya escucharon de manera extensa todo lo que los muchachos dijeron, pero ahora vamos a escuchar la otra campanilla desde el lado... Eh, de los administradores. Voy a comenzar contigo, Ariel. Ariel, sí. eh, ¿cómo fue que comenzó? Qué, ¿Qué fue lo que te impulsó a hablar con Jota, con George, para decir, vamos a hacer esto y vamos a crear Arai?
1: Y al principio fue con solamente con Jota el, el tema. Mi idea era que, como en general, yo siempre que me encuentro incómodo en un lugar... En vez de intentar cambiar a la gente, yo digo, me, me voy yo, que en este caso soy yo el problema, entonces me voy yo nomás y, y se, sol, se soluciona todo. Entonces, yo lo que le dije a J fue, ¿qué tal se si hacemos un grupúculo de gente, yo, yo, y qué sé yo, George y Reiden y alguien más? Y lo hacemos nosotros, un un, acri, un grupito de, de youtubers, que, hacemos, que no somos ni grupo ni nada, sino que somos nosotros nomás. Y, y me dijo ahí, ah, bueno, y pues vamos a hacer eso. Y después yo no me empecé a pensar, a pensar ¿por qué no hacemos el tema de la somos no el... Y ahí empezamos a planear ya cómo hacer el, el, el tema de la Newah. Le hablamos a, 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 a George, no me acuerdo a, mí, a quién más le hablamos, y empezamos a planear. Y después pasó vamos, algo, pasó algo que no me recuerdo, que fue lo que pasó, pero que me obligó a mí a hacer ese golpe de Estado que que terminó tan bien barra mal para algunos y para otros. Pero eso básicamente fue la, la idea, fue al principio, era hacernos nosotros un, grup un grupúsculo de personas y, y hacer nosotros nuestras cosas aparte, porque yo no me sentía más cómodo en YouTube Paraguay. Eh, J se rozaba mucho con la gente, con Pablo, con, qué sé yo, con gente así en general, se rozaba mucho. Yo me rozaba con todo el mundo porque todo el, porque en mi óptica todo el mundo eh, tenía conductas raras. O sea, no conductas raras, sino que a mí no me parecían, no estaba yo de acuerdo. Y entonces dije, vamos, vamos, porque acá ya no hay más, nuestro, más, más nuestro espacio. Y vamos a empezar a intentar hacer una network entre nosotros. Para, y no, no, nunca fue la idea, o sea, al principio al menos no fue la idea eh, ganar dinero sino que era más eh, que la gente, que los youtubers acá tengan ese estatus de este youtuber está con él con una network, no con un, está con network en general o sea, no con una network en específico, digo bien, sino que eh, tengan ese estatus de este youtuber tiene una network y esa network es paraguaya, ¿entendés? esa era la idea, era más un status, que la, darle una estatus para la gente de importancia, de persona con network. La network encima es paraguaya. Eso yo creo que fue el principio de la network. Después ya empezamos a pensar sobre plata y esas cosas. Y ahí se fue toda la mierda.
0: Uh -huh. eh, George, eh, las mismas pregunta contigo. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo te metiste en el proyecto Arai? Ah.
1: Bueno, hay algunas cosas que dijo que, eh, A ver... ¿Cómo lo puedo decir que yo ya venía justamente del... Eh, todo esto empezó, estas reuniones que estamos teniendo ahora de podcast y demás con el primer podcast que hizo Michi con Jota, ¿verdad? Y que ya ahí dijeron unas cosas que sí, algunos estuvimos de acuerdo y en otras no tanto. Ahora mismo, por ejemplo, Michi está diciendo cosas que algunas son ciertas y otras, yo tengo otra perspectiva totalmente diferente a lo que él está diciendo. En primer lugar, eh, si bien es cierto que nosotros ya estábamos como con un cierto resentimiento ahí en el grupo de IP por muchas cosas, que no estábamos más conformes. Eh, no es también, él, él dice así como que no intentamos cambiar eso, cosa que no es tan cierto. Nosotros nos esforzamos mucho primero por cambiar YouTube a Paraguay, por querer darle un enfoque nuevo, y al darnos claro. cuenta de que podíamos a lograr eso con la gente, fue pues ahí que como que empezó a nacer el sentimiento de, bueno, queremos salir de acá, ¿verdad? Eh, ahora... Mitch está diciendo, por ejemplo, que él habló con Jota de una forma así, crear un grupo de forma informal, ¿verdad? En realidad yo recuerdo que la idea desde un principio fue crear un grupo de forma más profesional y tirando a hacer network. Eh, por lo menos así es como yo recuerdo, o por lo menos esa es la visión o el espíritu que yo tenía en aquel tiempo y que me, llegaron, me llegó a mí con esa, con esa idea, ¿verdad? Entonces sí, eh, empezamos a hablar entre ellos, primero ellos dos, ¿verdad?, Después me metieron a mí, le me metieron a, creo que a Fando también, que justamente acababa de entrar a YouTube Paraguay. Eh, no me acuerdo quién más era otro. Pero entre varios estuvimos pensando y craneando algo, y de ahí fue, fue surgiendo la idea. Hasta que eso que Michi dice que no recuerda qué pasó, es que nosotros ya estábamos creando una fanpage en, en Facebook, pero no está, estábamos preparando varias cosas, pero no estábamos haciendo público todavía. Hasta que llegó un momento en el que dijimos, eh, bueno, eh, creo que, no me acuerdo si fui yo que cometió el error, o, o, pero empecé a invitar gente para para darle like a la página, o no sé quién fue, y entre una de esas personas eh, esas personas a que se le invitó, justamente figuró Joseca, o uno de los miembros de, de IP, creo que fue Joseca. Y ahí fue cuando, no sé por qué, entró una especie de paranoia y dijimos, no, 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 tenemos que salir ya ahora, tenemos que salir ya ahora. Y tipo y bueno pues bueno, salgamos. Y a todas las personas a las que le estábamos hablando Empezaban a salir de forma masiva Así en IP Y ahí fue cuando empezó el, el terremoto, ¿verdad? Tipo, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué todos salen? ¿Qué es lo que ocurre? Ah, mira, había sido, había otra eh, Ellos estaban creando su grupo aparte para, llevarnos, para llevar a toda nuestra gente ahí Ese fue el sentimiento que nació en IP desde entonces Y ese fue el quiebre Y más o menos así es mi versión De cómo nació Arai
0: Ajá uh -huh. Eh, básicamente esa es la, la, la imagen que se dejó con los integrantes de IP Ese tema de, eh, el, eh, hay que aclarar un poquito, en el podcast pasado ya mencionamos verdad Pero así eh, rápidamente eh, Ariel y J salieron del, del, del grupo de youtubers Paraguay verdad Y justamente en aquel momento del problema, George estaba en Francia Bueno uh -huh bueno regresa re, regresan j y regresan regresa ariel y comienza este tema de youtubers de youtubers era el, el filtro por el que iba a pasar supuestamente los, los nuevos integrantes para youtubers paraguay eh, justamente estamos hablando con jota la vez pasada porque la imagen que se, que dejó la gente que, que, que creó Araí es que este tema de youtubers era para robar... para robar un ratito... para robar eh, gente, para llevar... personas a lo que iba a ser Araí. Lo cual no fue así, fue circunstancialmente. Después, eso sabe bien Michi. Nos aclaró J la vez pasada. Bueno. Eh, como, dice, como dicen George y, y Ariel, la intención era formalmente hacer una network. ¿Qué pasó? Entonces se comenzó a hablar con algunos candidatos, por decirlo así, ¿verdad? Quienes formaron parte después de, de lo que es Aray? A vos te voy a retar acá, George. ¿Por qué? Yo a, yo a Ariel le quiero mucho. Ariel es un gran amigo pero no es del, del, del manejo íntimo con el cual tengo con Jota o con George, ¿verdad? Yo para que la audiencia sepa, yo con George, por ejemplo, por ejemplo, eh, hablamos de las modelos que, eh, con, el, con las cuales él salía cuando era escritor famoso, eh, bueno, cosas así de ese índole. ¿Verdad? Y bueno, George, entonces, George y J. eran los más cercanos a mí en aquel momento. El proyecto se dio, dio marcha yo no sabía nada de esto, ¿verdad? Se comenzó a reclutar gente Y teniendo yo Dos amigazos, dos hermanos Tres con Nietzsche A mí me escribe HG A mí se me cae ¿Cómo peor? Ustedes tú estaban ahí con ese proyecto Y me van a escribir H Le escribo a George, ¿por qué no me dijiste esto? Y le dije, no, es que No me acuerdo la respuesta, la respuesta de George pero medio que así me, me piché un chiquitito porque para lo que no me, no, no me comentaron, siendo que ya, ya estaba con varios días en procedimiento. Parece una queja particular.
1: Bueno, bueno, espera, espera. Ahí vamos a hacer una pequeña aclaración.
0: Sí. Como la idea no era mía, y yo
1: quería que salga bien, tipo, yo ahí también pequé un poco de ser ingenuo. Y yo deposité mucho la confianza en Jota y en Michi con lo que ellos querían hacer. Y tipo, yo mucho seguí lo que ellos decían nomás también. Y gran parte era un secretismo de tipo, bueno... Entre nosotros todavía, da poco vamos a ir expandiendo la información, ¿verdad? así pero todo era muy, muy hermético, muy cerrado. Y yo, yo, yo quería contarle de eso a mucha gente, ¿verdad? Pero me decían, no, pero vamos a esperar más todavía, vamos a despacio. Y bueno, yo quise respetar eso y por eso hermano te conté. Sí. tipo, eh, ahora sí si se fue H a decirte, eso fue porque también nos eh, hubo una especie de sorteo o algo así para dividirnos. Bueno, fulano tal, habla con fulano y Sutano. Eh, George sí, sí. habla con estos tres. Y habla con estos tres. Y tipo, eh, por eso nomás no me tocó hablar contigo, ¿no? Porque, tipo, ay, no. me ha olvidado de porque es una, un pésimo amigo, ¿no? Fuiste,
0: ¿no? fuiste mal amigo, no me dijiste nada. Consta que manejamos. Yo veo cuántas, cuántos secretos ya te. Si es, que, si es que la gente sabe los secretos que yo tengo de George. Pero bueno, esa es otra cuestión. No,
1: vamos cana, macho. <ríe> bueno, sí,
0: ya, hablando en serio, hablando en serio un poquito. Eh, entonces se hace esta esta búsqueda de talentos La, eh, Los muchachos con, el, con los cuales hablamos ya Que van a escuchar seguramente después cuando el podcast esté publicado Van a escuchar que básicamente el modus operandi era el mismo O sea, se les, se les contactaba de manera privada Se les contaba del proyecto Araí Y si sí, es que querían participar ¿Qué, uh -huh. ah. ¿Qué pasa? Vamos, vamos a ir un poquito más a prisa Y después vamos a retroceder ¿A qué voy? El proyecto Araí comenzó muy bien en, en lo que fue al conocimiento al público. Pero aparte de ese, de ese, de ese picazón que me quedó a mí, porque J. y George no me comentaron el momento de esta situación. El, el grupo, antes de, de dar el, el salto de IP a Araí, cuando aún no se hacía público, comenzó mal. Eh, yo no eh, sé si ustedes dos se van a acordar Pero Se hizo el grupo de Whatsapp Al cual nos, nos invitaron Dicho sea de paso cabe, cabe recalcar que la gran mayoría De quienes formaban parte de Youtubers Paraguay Estaban ya ahí adentro en, en, en Arai No me acuerdo Sí, pero era no me acuerdo. gran parte Porque cuando salimos Nosotros todos de golpe eh, Joseca se quedó totalmente desesperado porque no tenía material, material humano. coqueva Marjoa y compañía quienes eran los grandes ya, ya estaban en el Club Media Network. Entonces la gente de Youtubers y de Youtubers Paraguay se fueron, no, o sea nos fuimos al grupo de, de WhatsApp de, de, de Araí pero aún todavía en aquel momento no se nos decía para salir de, del, del otro grupo. ¿Qué pasó? Había una chica, yo creo que George se va a acordar el nombre. Una chica que el canal se llamaba Wigo. ¿Ubicás, George? me no acuerdo.
1: Wigo, no, no me acuerdo. Sí sí, me acuerdo me gustaba mucho su vida. Una chica rubiera.
0: Exactamente. ¿Qué pasó? George, acá yo ya voy, a, yo ya le, voy a, le voy a poner el papel que le correspondió a George dentro de esta novela llamada Araí. George era alguien que tenía una, una, una visión de variedad. Entonces... Eh, a diferencia de otros grupos, verdad, que le tenían a mujeres por otra razón, George sabía seleccionar. Mira, esta chica hace esto, esta chica hace esto, y de repente para que el grupo no sea puro huevo. Yo eso entiendo perfectamente. ¿Qué pasó? La chica esta, que no recuerdo el nombre, que se llamaba Wigo, su canal, entra y se encuentra con justamente con un alanzanzudo de 17, 18 años, con una edad de 15-16, con un Fando de 15-16, con un El Senf de 18-19, eh, con un Diego Nahuel, también me, acor me acuerdo que estaba ahí dentro del grupo que tenía más o menos esa edad, 15-16, con un Welliax, hizo grupo de, de su canal que tenían entre 16-18, a 18, y comienza a haber ese hype, esa, esa esperanza, por decirlo así, de, de, de lo que iba a ser Araí y el grupo no se callaba. Esta chica, yo recuerdo que ni al día siguiente que, se, que yo por lo menos entré dentro del grupo, se comienza a plaguear que no se callan luego, que por qué para lo que meten en un grupo de... de de Mita Ireco, que son demasiado inmaduros, que donde para lo que se va a ir el proyecto, que esto, que aquello. Yo me acuerdo que fue una guerra, una guerra esporádica, ¿por qué? Porque George también le defendió a esta chica. George dijo: Cierto, cállense, na, bájenle, bájenle un, un cambio al, al, a los comentarios, a, lo, a los mensajes y todo, ¿verdad? Y también hay que mencionar que había otra chica que se pasaba mandando mil fotos dentro del grupo. ¿verdad? Y entonces no, 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 no. entonces yo le digo yo le digo a George, boludo, mira hay, eh, la mayoría de quienes seleccionaron es un, un grupo joven y además están entusiastas ¿por qué? Porque en YouTube del Paraguay no se le dio el espacio a la mayoría, yo eso me entero, o sea, me acuerdo me vuelvo a recordar con la charla que tuvimos con, lo, con los anteriores muchachos que muchos no llegaron a pasar al grupo principal no. Entonces
1: no,
0: es. Exactamente
1: Estaba la cantera Que era el famoso club de fans Que me parecía ridículo en aquel momento Después también estuvo el youtuber Y después estaba otra vez el grupo de El grupo de Y estaba otra vez el grupo de admins O sea, era una pirámide así
0: Inescalable Y acá yo le, doy, yo le doy la razón a Michi La gente que, la mayoría que formaron Parte de Araí No iban a formar parte de youtubers paraguay no. no iban a poder sobresalir Entonces con esa Con esa visión De que mira, acá podemos lograr Cosas grandes, comenzaban a hablar Sumado a la inmadurez, verdad, por la edad Misma, entonces yo le dije a George No, ¿cómo, cómo, cómo, le van A volcar todo por el capricho de una Chica, verdad, y la chica Salió, y yo sé bien que George Le aduló de nuevo a esta chica, que no recuerdo El nombre, verdad, para que Vuelva, pero por suerte no volvió porque después se quedó alguien, otra caprichosa en el grupo, pero vamos a ir eso más adelante. Salimos, estamos dentro del grupo y le, le pica algo a Ariel. ¿Por qué digo Ariel? Acá le voy a apuntar directamente a él. Él sabe que es el, el responsable de esto, porque cuando escucha el podcast va todo, todo el mundo va a hablar de él en ese sentido. O sea, todo el mundo habló de, eso, de él. Al momento de decir, bueno, ahora es hora de salir de... Youtubers Paraguay Si quieren quedarse acá en ahí, Tienen que salir de Youtubers Paraguay O si no, si quieren quedarse allá Salen de acá Entonces ahí, como ya, ya digo Esta comparación y que se queda en la, en la historia de De nuestra comunidad Ariel era el Rey Leónidas y nosotros los espartanos Ariel dijo eh, Espartanos Y nosotros oh, oh Y comenzamos a salir completamente Uno por uno del grupo eh, a mí me consta que George y J en un momento dado dijeron, no, no hace falta salir, pero ya que sí. se, se creó este, este tema, eh, vamos a salir nomás también, ¿verdad?
1: Y sí, ya, fue un momento de efervescencia y tipo, eso fue algo que yo pues, reconocí como un grave error nuestro, tipo, no debimos haberles forzado a dejar el grupo de youtubers si querían estar con nosotros, pero no sé, no sé qué le pasó ahí realmente o, o por qué, yo no a explicar eso después, pero... Pero realmente fue una mala idea, porque el grupo pudo haber, si ahora, ahora estamos viendo que perfectamente todos los grupos están en consistencia y no hay ningún problema, ¿por qué no pudimos haber hecho eso nosotros? Tipo, bueno, quédense en IP si quieren, pero acá van a pensar diferente, acá no es IP, eso nomás hubiesen hecho, pero lastimosamente nos
0: fuimos por, por, otra, por otro sistema y bueno, así fueron las cosas. Acá Michi, yo te quiero dar tu espacio, jugó mucho, ¿verdad? El, 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 el resentimiento que había con la otra gente.
1: No, no fue eso. Uh
0: -huh. eh, yo a la gente
1: le dije que, que salga que del grupo de IP. Yo le dije más que nada porque en mi cabeza el plan era el siguiente. Uh -huh. Iban a pasar gente de YouTuber Paraguay a Araí, ¿verdad? Y en mi cabeza era, bueno, YouTube ahora ahí, entonces ahora va a empezar a buscar más gente también afuera. Y youtuber como, YouTube Paraguay, como también se va a quedar sin gente, va a empezar a buscar más YouTubers, YouTubers nuevos. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a tener no dos, sino que tres grupos grandes en Paraguay de youtubers. Y al final todos nos vamos a, nos vamos a beneficiar de eso. Esa era, mi, esa era la idea en mi cabeza. Que eso ya se traslada la, a la realidad como desastre, caos, muerte, de destrucción y cumbia y otra cosa.
0: Nosotros salimos ah. completamente. Eh, ¿George, quiere decir no, algo? No, no, no. Uh -huh. está, no, no, no. está, bien, está bien. Bueno, nosotros salimos totalmente del grupo verdad sí. Inclusive yo hablé Recuerdo que hablé con George en privado Y también con ese boludo Cara de mono Nambi Tortilla que me escribió a mí ¿verdad? Y Me dijo ¿verdad? En serio hay que salir de YouTube de Paraguay ¿Por, ¿Por qué había esa duda? No, era luego tanto por el grupo humano Porque como dice Y yo, yo, yo me recuesto mucho Por lo que dice George y Ariel Había ya una especie de inconformidad Con el trato que que teníamos cierto creador de contenido ahí en el grupo específicamente con el contenido con el contenido que nosotros elaborábamos, ¿verdad? Que no era una chica linda saliendo en cámara, que no era un por citar rápido, un Coqueba que tenía do, dos mil, tres mil, cinco mil suscriptores por citar un número, ¿verdad? Entonces nosotros no, medio que nos sentíamos un poquito mezquinados y decidimos salir. ¿Qué pasó? Salimos nosotros youtubers paraguay y Ariel Y digo Ariel, él es Gran amigo mío por eso le apunta Directamente a él, él sabe que fue El que dijo vamos a salir todo Y hay una persona que se le planta A él y le dice no, yo No voy a salir Esa persona es Ramiro Sepay Ah Sepay Si, Ramiro Shepay Si mal
1: recuerdo Él me justificó bien Porque no quería salir porque uh -huh. a él no le gustaba la rivalidad entre grupos y que al final tuvo este este razón, realmente. Sí. Iban a generar más, eh, ¿cómo es enemistad Amistad que oportunidad y que él no, no se metía en esas cosas, tipo, no se metía en ese juego y por eso no iba a salir de los ¿Qué dice... a, a la. ¿Qué
0: pasó? George dice. Se va a entrar
1: a Araí eh, para para estar también con nosotros, no porque quería ser parte de la Network, ni quería dejar de ser parte de YouTube
0: de sino que iba a estar bien con todo el mundo o será la justicia de, de su ¿Qué pasó? George dice eh, George ya daba indicios en el grupo medio que no hacía falta, pero no decía directamente, entonces Ariel, ahí yo recuerdo demasiado bien, esto me, me causa gracia el momento de acordarme, Ariel dice ah no, pero acá nadie le puso una pistola en la cabeza para que salgan ¡No, boludo! ¡Sí, vos dijiste! ¡Hay que salir!
1: <risa> Fue sí una... una chapa por la cabeza,
0: pues. <risa> yo re recuerdo que George... ¡No!
1: Re a ver, va.
4: sí. vamos.
1: Sí. La cosa es cierta. Yo le dije a todo el mundo que pues ¿Sí? salgan, ¿vale? Uh -huh. Pero nadie estaba obligado a hacerme caso. ¡Ja, <risa> Michi, por favor, <risa> es responsable, aclarar, No yo te estoy diciendo que, a ver, te
4: tienes razón sí. digo,
1: Pero te estoy diciendo no, más que en ese sentido es lo que estaba hablando en ese momento Ah, o sea, espera, pues, vamos a ver tu forma de pensar Este es el más quiero poner un, acá un pequeño paréntesis O sea, tipo, vos estás en calidad de líder Estás eh, diciendo, bueno, eh, usted me tiene que seguir a mí, perfecto eh, Salgan sí. del otro grupo pero sí, pero le está obligando a salir. Yo te doy la orden de que salgas, pero si vos no ejecutas la orden es porque vos no te pones ni contra, bajo menos. Tipo, no, no tenés suficiente fuerza para contradecirme. No, no, no. no, no, no. no. Oye, se mí dije, dije, te te entiendes, sí. Porque vos dijiste, bueno, pero eh, acá la cosa es tipo así, así, así. Tipo, y bueno, uno te quiso seguir, yeah. a vos.
0: Yo quiero, yo quiero, yo quiero no, intentar. Decirle, yo quiero intentar entender un poquito esto de Michi. Yo con Michi comparto muchas cosas de que, y con George mismo, los tres compartimos eso de que nos, nos sentimos mezquinados en el grupo anterior. ¿Qué pasó? Michi no quiere aceptar, ¿verdad? Pero había una enemistad con ciertos integrantes. ¿Qué pasó? El proyecto era tan ambicioso, el proyecto era tan pretencioso, pre pretencioso perdón. había gente, había calidad, tenías... Atrás a un Raven, ¿verdad? No, no me tiro autobombo, ¿verdad? Pero por decirte así, alguien que ya, ya tenía cierto roce en, en la plataforma, tenías a un George, que es mucho más antiguo, ¿verdad? Tenías a un Juan Luis, a un JL, que sabemos lo que significa dentro del ámbito estructural de, de la comunidad. Tenías, por ejemplo, varios jóvenes a los cuales Michi le había puesto, puesto su ojo. Entonces, sumado todo eso, yo digo que Ariel medio que se juntó esos sentimientos y en el momento dijo bueno vamos a salir y gran parte de nuestro trabajo acá yo tengo que asumir también mi, mi granito de arena para para hacer lo que hicimos en Araí era justamente demostrarle al otro grupo que podíamos llegar sin ellos entonces sí, sí, sí. ¿Puedo, puedo
1: eh, ampliar lo que estás diciendo?
0: Sí, nomás papá Así
1: como estás diciendo también de que había un resentimiento, yo creo que también había como una especie de rechazo y en particular a una persona de YouTube de Paraguay que ya todos saben quién es, no sí. por nada todo el mundo le está dando con un caño ahora mismo, que yo creo que es Joseca. Joseca, para, en mi caso nunca todo ha sido un roce muy grande con él, salvo una vez que tuvimos una discusión estúpida, ¿verdad? Pero que a mí también me dejó mal eso. Pero fuera de eso. Eh, yo creo que la gran mayoría como que le tenía también una especie de, de, de revanchismo ya él. No sé si a Pablito, porque Pablito como que estaba también medio en otra, según yo a entender. Pero se dio eso. Y ¿sabes también otra cuestión, Rebe, que nos estamos mencionando? Uh -huh. Que cuando se planteó lo de Araí, nosotros de repente le teníamos a Jota como faro. Le uh -huh. teníamos a Jota como el líder de esta idea. Porque en realidad, sabe, ahora sabemos que fue idea de Michi, ¿verdad? Uh -huh. pero, en su momento nosotros teníamos, bueno, J es el que nos está claro. guiando, es un tipo preparado, él sabe, ¿verdad? Confiamos en él, vamos a hacer un buen equipo, todo, todo así pensábamos nosotros. Cuando vos te enteraste, en pues, eso vos me dijiste, Regen, uh -huh. cuando vos te enteraste que había sido, era Michi el de la idea. si yo sabía que era Michi no me tiraba esto de sí, dijiste. Uh -huh. Y bueno, bueno y, y yo también tipo, cuando me enteré que fue, espera, espera, espera un poco, Michi, Michi, a Michi se le ocurrió. Y yo tipo así, ¿qué? Pero perdón Michi, pero, pero en serio, eh. esa sensación generó, ¿entendés? Creo que, yo creo que eso también influyó a que de repente todo el mundo, eh, por un lado eh, teníamos como una cierta fe en J Y por el otro lado también ese resentimiento, así que se juntaron muchas cosas la verdad
0: Sí, y justamente eso, lo eh, trato trato de buscar el momento, el trato de ponerme en la piel de Ariel en, e en ese momento que dijo, vamos a salir todos, vamos a demostrarle a esa gente que nosotros podemos, ¿verdad? Y de repente se le para a alguien como Spy que, que, que tiene una personalidad eh, particular. ¿Verdad? Y ya es la tipo. Y ya es Entonces le dijo, a, le dijo a, a Michi, mira, yo no me voy a mover. Le puso su, su, su fundamento y medio que ahí Michi se enfrió en la cabeza y dijo sí, sí. eso que está diciendo ahora, ¿verdad? Sí, sí. Ese también es otro tema
1: que de repente eh, se quedó como una mala imagen ya de entrada para nosotros, por más bien que hayamos empezado, que se negoció bajo la mesa, que hubo unas intenciones oscuras, y no es tampoco tanto eso. Ah,
0: no fue así, completamente.
1: No fue tanto así, pero esa imagen se dio. Claro. Me dijo Che yo le pregunté, Che, ¿qué pasa? Ya ni bien empezábamos, ya teníamos drama, y decía ahí, no, mira, eh, yo no me gusta esto porque creo que se negoció bajo la mesa y voy a volver más en IP. Y, tipo, después intentamos hacer las pases. Yo le volví a invitar al grupo diciéndole que podía estar en IP y en, en Araí al mismo tiempo. Y, bueno, de hecho que también nosotros, mm. hay que reconocer, creo que HG se quedó en el grupo de Atil, sí Pero se le degradó, sí. se le degradó
0: a Bufón al pobre tipo. Sí, eso. <risa> no es sé, que... ya, no
1: era, ya no, era de la élite. Tipo, bueno, vos estás ahí de, de, de escucha nomás para que Araí se entere de todo lo que nosotros hacemos. Por ahí algo de eso, pues. Pero
0: no. H no... Nunca lo había no, visto en YouTube Paraguay, ¿sí? o sea, nunca lo tuvieron en cuenta a él, a él. Por eso, en YouTube es Paraguay. Pero, pero mira que se quedó en el grupo. Sí, se quedó como... Pero, pero, el, se, quedó se quedó como... El porque nosotros Exacto. le teníamos como admin a él cuando
1: nosotros éramos admin de YouTube Paraguay, y él se quedó en el grupo de admin cuando nosotros lo subimos y nosotros salimos, él se quedó ahí.
0: Eje. El tema es que acá se quedaron... Welliacs se, se quedó su grupo de otaku, que no recuerdo más el nombre, obviamente, ¿cuántos años ya? Otámez. Uh -huh. Y se quedó también, H, como, voy a utilizar el término el término po muy popular del 2015, 2016, eh, se, quedó se quedaron como el topo, como los topos. Sí. Uh -huh. Exactamente. Entonces, nosotros o sea, teníamos en cuenta las cosas que se, se decían de nosotros ahí. ¿verdad? Obviamente, ah. los malos de la película ahí eran Michi y Jota. Sí. Ajá. Entonces, Ajá, exactamente. Bueno, pero vamos a reconocer también, o sea, J y Michi eh, son uña y mugre, son más que amigos, ¿verdad? son hermanos y eh, uno va a poner el, su pescuezo enfrente del otro, ¿verdad? Por por el cariño que se tienen. Pero volviendo un poquito sí. al tema, eh, entonces, eh, sub, ¿subsanamos ese tema de la, de la mina que salió? Que, que hizo un bardo ahí gigante eh, Salimos todo del grupo de Youtuber Paraguay Y comenzamos el proyecto Araí. A mí, los muchachos que estuvieron recién conmigo Me nombraron un nombre como el, el que les animaba y les daba tips para mejorar Ariel Galeano alias Michi Los chicos dicen que vos le ayudaste mucho de manera privada a cada uno de estos Sí, es la idea
1: yo siempre que veía que alguien se esforzaba Que ponía de sí para mejorar Que era constante Que a la, le trataba bien a todo el mundo Que no se le subía la cabeza todo. Y, y yo veía que tenía errores Que esa persona no veía Yo siempre me acercaba para ayudarle Y si es, que yo, si es que no sabía hacer Él le enseñaba Y si es que no le podía enseñar Yo le hacía y le daba Así yo siempre fui Quiero, cre quiero creer que fue la manera correcta De hacer las cosas
0: el proyecto comenzó a andar sobre ruedas porque la comunidad ya... O sea, eh, vamos a partir por la base de que se creía que era ya una network. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, ahí comienzan a llegar otras personas, otros youtubers. Eh, algo pesados, algo toma atá, algo de agarrapa. Eh, no quiero dar nombre para no decir que son gente como Rafrino, ¿verdad? Pero son gente que ah, venían y querían formar parte del grupo.
1: Sí, sí. Pero eh, sabes que también ahí pasó una última
0: cosa que quiero mencionar. Sí. Cuando nosotros salimos, se demostró la gran cantidad de
1: poco talento que había dentro de IP. ¿Por qué? Porque sí. ahí como decís José que no, en un estado de que no sabía qué hacer porque se quedaba sin gente. Imagínate que le propusieron a Rafrino como admin. Ahí ya te digo todo. Ese fue el momento que dijimos, hija de Amir. Hicimos bien en
0: salir. Sí, pero el sí, tema es que vamos a convenir algo, ya que todo el mundo le tira flores a Joseca. ¿Verdad? Eh, Joseca, eh, y no está mal, conste que no está mal, eh, él siempre busca estar del lado de aquellos que numéricamente están bien. En aquel momento Rafrino, sea como sea, haya sido como haya sido, tenía 8000 suscriptores y no, no sé cuánto.
1: Los niños tenían algo que nadie tenía acá que, mm. O sea que el único que tenía Otro era José, sea, que tenía gente otra suya.
0: Exactamente
1: que tenía el ¿De que mm. tenía eso. Sí. Ni siquiera Raúl En su momento entonces, más álgido. Él mm. no tenía una fan base Con, con nombre ni nada No mm. tenía un grupo de fans ni nada Eran en plan, mucha gente Le conocía, si es que vos te ibas por la calle De alguna manera eh, Sabías que había gente que le gustaba también sin jabón en
0: la boca, pero nunca tuvo él un grupo así como tuvo Refriño, no los garris de ni
1: coque lo. lo falso, ¿Cómo
0: se le lo dice? Los coqueitas. <risa> los, los coquitos. Los coquitos. Bueno, ¿qué tema? Eh, eh, entonces se acercan gente como él, y a, después le voy a dar otro nombre de un, un grupo de youtubers, pero eso más adelante. Se acercan con la intención de: Yo quiero formar parte de tu network pero ellos no sabían que detrás de, de, de lo que era ahí estaban prácticamente las cabezas, los cerebros de la organización de Youtubers Paraguay. La gente se sentía cómoda por el hecho de que sabía que no iban a estar los mismos de siempre.
1: Sí, Entonces... no tanto de que se les... De no si nada, si y, de eso, ¿no?
0: y la verdad toda la primera parte de, de Perdón, de Araí Network PY o Araí PY como quieran Llamarlo, fue así Nosotros creamos contenido A full, de hecho Numéricamente en cuanto a YouTube Se refiere, porque YouTube era nuestro N nuestro punto a profundizar, eh, mi canal creció gracias a algunos videos de Dragon Ball. Tenías un, uh -huh. un canal tipo Lady Macabre que ya, te, ya estaba por los 10.000 suscriptores. George con sus 5.000, 6.000 en aquel momento, si no estoy equivocado, ¿verdad? ¿Sí? Después también creció otro, el canal de este pelotudo, ¿cómo se llama? Eh, uh -huh. Damián Van, ¿verdad? Que el uh -huh. tipo sí. es creador de uh -huh. contenido... Bárbaro, pero es un hijo de puta En, en, en persona, ¿verdad? Porque el tipo no invade
1: me odia. Me odia porque... No, el tipo
0: no está Bien El tipo tomaba y comenzaba a, a, a mandar audios A lo loco Después tenés que sumarle también Que estaba Nix ya con nosotros Nixmatic, Y numéricamente En cuanto a YouTube se refiere Habían canales que estaban creciendo ¿Qué pasó? Había muchos canales, inclusive
1: Fando, y esos crecían también. Exactamente.
0: Quiero creer
1: creo que creció también.
0: Sí, él dijo, él dijo que mucho, mucho de lo que creció fue más por Araí que por YP. Después tenía ya canales establecidos. Lo único
1: que no creció fue el
0: Bueno, a eso, a eso voy a llegar más adelante, voy a tocar justamente ese tema, pero... Eh, tenías también, por ejemplo, canal establecido como, como el canal de Nelson. En aquel momento el sí. tipo era, era uno de los que estaba a nivel de coque.
1: Sí, él, él podía haber llegado mucho más de eso si no dejaba.
0: Exactamente. Sin y entonces acá sale el nombre ah. de un canal que fue el que mediáticamente ubicó a Arai. El canal del boludo este cara de mono Nambi Tortilla. El canal de Pabrito fue el que prácticamente catapultó a la página de Araí, no como dentro de la comunidad. Araí daba que hablar. Para nosotros nos llegaba eh, mensa eh, mensajes filtrados donde decían, de hecho, ¿cómo le hacen la gente a Araí que su, su gente crece? ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo, verdad? O sea, dentro de la comunidad interna, Araí estaba, Araí estaba muy bien posicionado. Pero bueno, al... <risa> al público... Al público en general, no, no te acordás, no mamichi, sí. al público en general, al público que al público mainstream, por decirlo así, aquel que, que te consume nomás Facebook y Tora, lo, los videos virales y eso, no, no lo ubicaban todavía a Araí como un un semillero para, crea para creadores de contenido, por decirlo así. Fabrito fue el que le catapultó a Araí a, a ser más conocido. ¿Me van a corregir o no?
1: No, 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 a ver eso. Así mismo como decía, mm -hmm. Yo al principio, y bueno, yo y supongo que el resto de mis grados también vieron un Fabrito mucho potencial... Porque era básicamente en ese momento era lo que a la gente le gustaba solo Él solito empezaba a juntar un montón de vistas en Facebook. Y entonces dijimos, oh, dijimos, y le empezamos a ayudar a mejorar primero su contenido. Y después ya sí con promociones pagadas en Facebook.
0: Exactamente. Bueno, Michi y yo le tuvimos fue desde el primer momento. A mí, por lo menos yo tengo esa hibridez en cuanto a mi gusto, me gusta el, el contenido bien elaborado, eh, más estructurado. Más fino, por decirlo así, el que solemos compartir con George. Pero también me gustan las cosas del pueblo. Las cosas del paraguayo. George, por ejemplo, es un tipo al que no le gusta el tipo de contenido de Pabrito. Pero él era consciente. Mira, esto está pegando y esto nos va a ayudar a despegar.
4: Sí.
0: Mm. Por e okay. Entonces, nosotros lo que teníamos bien en cuenta, Pabrito anda. Pero su edición está de la, de la verga
1: yo en su, en su momento creía que, la, que, que edite feo, o sea, que edite... edite feo, edite feo, para mí edita feo. pero yo creo que a él le ayudaba, porque él le ayudaba a, a ponerse en el nivel del, del pueblo, ¿está Que yo, en mi cabeza era como que su, su público eran personas humildes, vamos a decirle que igual no tocó en un programa de edición en su vida. Entonces yo en mi cabeza eso funcionaba para él, pero después cuando empezó a él empezó a decir, a editar sus videos, tengo que admitir que es mejor, muchos se mucho más disfrutarlo porque el ritmo también cambiaba y los chistes sí. eran más fluidos y tenían una musiquita de fondo y pero hablaba más gusto ver.
0: Detalles pequeños que ayudaba a ser más digerible. Entonces, acá yo voy a entrar ya en el primer punto que los muchachos hablaron eh, de manera extendida y que es su primera Queja, o por decirlo así eh, hay que, Yo también voy a asumir después mi, mi, mi responsabilidad en esto Porque entrando un poquito así Rápidamente en contexto, rapidito, rapidito Yo le comencé a editar a Pabrito sus videos eh, Veía que, que, que había potencial Le pasaba al grupo de administradores Cuando eso yo no era todavía administrador del grupo Entonces bueno, esto va a andar Y se publicitaba su video, era así, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasó? Los muchachos se sintieron excluidos
4: sí.
0: Los muchachos, la mayoría Decían que se sentían En algo eh, Que se le daba Mucha más prioridad a Pabrito Que a ellos ¿Y sabes qué? Yo, de mi parte Creo que fue así Y
1: sí, pero por una razón Sencilla, era nada ninguno De los otros eh, Que estaban en el grupo en ese momento Hacían contenido que nosotros consideramos que, que era como el que nos iba a dar el mismo rédito que el contenido de favorito Y ya hablando como yo, como Ariel Galeano, todo el mundo hacía videos aburridos. O él le preguntaba a alguien, che, vos podés ver dos veces tu, tu video sin ningún tipo de problema. Y la mayoría de que ¿no? porque Porque la aburro. Y así mm -hmm. sencillo. Yo, la misma cosa que yo, yo habré puesto un solo video mío para que se publicite, pero porque yo estaba seguro que era un video tu y después lo preguntaba a ustedes, me decía, ah, sí, es pura de este video. ¿Sabes qué es lo que pasa, Michi? Ahí. Nosotros también vinimos con un discurso tipo, eh, y ve, y hablo, nosotros como el buen camino, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al aplicar ese tipo de, 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 de justamente, la estrategia que vos estás diciendo de, de, de ayudar al que tiene más, al que está pegando más en el momento... Al final terminamos cometiendo otra vez el mismo, no sé si el mismo error o la misma, la misma actitud que tenía Joseca, ¿verdad? Porque imagínate esto, eso fue justamente lo que yo me estoy dando cuenta, escuchando todos estos podcasts y justamente lo, cuando estuvimos en el podcast de J en El Observador, hablando con Pablito Tafe y Américo, Américo empezó a contar un montón de cosas y yo empecé a pensar, de hecho esto va a sonar ahí, esto va a sonar ahí, esto va a sonar ahí. O sea, literalmente terminamos cometiendo muchos errores otra vez iguales, o prácticamente, no sé si peores, pero casi al mismo nivel que youtuber Paraguay. Ergo. No es por defenderle ni nada, pero tal vez, en ese sentido, podemos decir que José, que tal vez no estaba tan equivocado, entonces, en su forma de tratar de levantar a la comunidad, ¿entendés? A eso nos no, no José, José, es no, no, crítica... Sí, pero escúchame a escúchame todo. Yo quiero llegar nomás que la crítica dentro de todo está válida. Porque para mí, yo, yo lo entiendo de esa manera, no sé vos. A ver, yo al principio, o sea, no al principio, sino que desde el principio de todo este debate que volvió a reflotar sobre la comunidad de youtubers, yo estoy plenamente convencido y 100% de acuerdo de que acá el, el que el que tuvo el error fue Araí, o sea el que cometió todo, el que terminó de reventar toda la, la comunidad, fue a la I, que el que terminó de reventar toda la comunidad fui yo con mi idea ¿verdad? pero eso te digo que José Carlos, desde mi punto de vista, bueno, al menos a la, a la de ahora, él es un tipo que supo siempre eh, con sobrellevar todos los, los errores y las falencias y las carencias que tuvimos y, y tuvieron cuando nosotros nos fuimos, y que también es un tipo que, que la gente le critica mucho de que es una persona interesada eh, y que al, igual es un poquitito ahora como todos pero también que es respetable esa ética de trabajo que tiene que de, de, tra 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 tratar siempre de sacar la mejor la mayor el mayor partido de las cosas siempre que se
0: pueda. acá le voy a dar la mano a Michi, la la razón porque independientemente de lo que la mayoría piensa de él el tipo supo eh, hacer un lado lo que los problemas que tuvo en su momento Sacarse ese orgullo Para ya sea buscar El bienestar del grupal O el bienestar de él ¿A qué voy? El, lo, lo más grande que hizo Araí Con su nacimiento Es eh, calmar las aguas de una batalla Que duraba que duró años Youtubers y Yumedia Se juntaron al momento De la creación de Araí Y sí, justamente ¿Qué pasa? Yo, yo entiendo, y acá yo quiero asumir, porque yo fui el que más se preocupó por el contenido de Pabrito. Ya hablé ya una hora de lo que pasé con él, no creo que, que volvamos a repetir eso, no creo que sea necesario. Pero evidentemente había una mentalidad de que uno crecía y crecían todos. Ese fue nuestro sí, discurso cabeza, desde el inicio. Yo a mi cabeza era es que uno...
1: O sea, que con que uno que ya va a empezar a hacerle el carrito a Araí, porque va a ser una de fulanito de Araí, ¿entendés? Sí. Y entonces, como que fulanito de famoso, en mi cabeza era mi famoso nivel sin jabón o, si, o inclusive más grande, era así fulanito es famoso, ergo, network está bien, ergo, yo youtuber nuevo me quiero ir a Araí, ¿entendés? Ese era mi... Ese era mi y en, mi y en
0: base era racional O sea, eh, en retrospectiva racional Porque ya. yo por ejemplo ya, mm, Sí, yo por ejemplo Miraba los videos de Pabrito y Lastimosamente lo, lo que Cometí en lo personal ¿Tú? Yo, es primeramente creer Que estaba en un grupo de amigos O creer que él era mi amigo Cuando en serio A la persona que escogimos Para potenciar más Era una persona que una persona falsa. Eh, es momento de que yo haga un poquito mi monólogo al respecto. El primer video, el primer video de Pabrito... Que, ¿o ¿Quieren acotar algo, algunos de ustedes? No, te no, pero
1: sí, voy a escuchar. No, creo hablar sobre Pabrito, porque tengo también la opinión sobre él. De uh -huh. eh, Pabrito, ¿verdad? así que yo quiero decir algunas cosas. Mételo nomás. Uh
0: -huh. Bueno. Metele, yo, comen, yo comencé a editar los videos de Pabrito. Se, se comenzaron a ser virales, ¿verdad?, pero la figura de Pabrito como tal creció gracias a la página de Andepi Ande Andepi Y sube un video completamente sin editar uno, del, uno de sus videos del, de su canal, el de la expo, y reventó. Hasta en los medios de comunicaciones salió el tipo. ¿Qué pasó? El tipo al ver... Bueno, yo tuve la virtud de haber elegido un video muy bueno, el que era este de la ciudades editarlo de manera básica pero correcta y ahí A partir de ahí comenzó a, a conocerse Pabrito y por ende a Araí. Entonces, viendo que yo tenía mucho más tiempo para mirar youtubers nacionales, junto con J creo yo que en un momento dado nosotros éramos quienes más buscaban youtubers de acá. Y J justamente en aquel momento estaba ya con el tema de, la, de las elecciones. Él trabajaba en la justicia electoral y por un año y medio se preparó el tipo para... Para las elecciones presidenciales. Entonces. ¿Qué pasó? Yo comencé a, a trabajar ya con la gente que estábamos adentro. Eh, cuando Pabrito se hace viral. Pabrito sale en los medios. Su ego crece de acá a la China. Hay Tereí que a mí me agradecía todo a mí. Que Jota era su líder. Porque Jota pues siempre fue la cara visible del liderazgo de Araí. Bueno, inclusive ahí hubo un, una pequeña molestia Porque no, no puso de dónde se sacó El, el, el video original Esta página de y eh, O sea, no, no, lo, no puso el link Del video de YouTube Porque a nosotros YouTube lo que nos importaba ¿Verdad? Entonces elegimos la persona incorrecta Y acá yo tengo que decir Que a pesar de que yo veía los defectos De, de Pabrito como persona Yo seguía empeñado en ayudarle Porque porque veía que el tipo podía traer más gente en Araí. Y por ende lo que yo acá particularmente acepto. Yo le puse el doble de empeño a Araí. Porque quería demostrarle a la, a la gente de YouTube de Paraguay. A la gente que en, en gran parte eh, nunca me tomaron en cuenta. Quería demostrarle que nosotros podíamos llegar mucho más lejos. Y por un momento dado fue así. Entonces, debo abogar por J. J en el primer momento dijo, mira, ayúdale todo lo que querés, pero Pabrito se va a ir del lado que le beneficie nomás y no va a dar ni un centavo por el grupo. ¿Y vos sabés qué? Tal cual fue así. Ah. ¿Michi? Sí. ¿Vos querías ah, hablar sí. también? Eh,
1: sí, eh, sobre Pabrito. Pabrito, yo en su momento también lo ayudé un montón. Y creo que Pabrito, el youtuber paraguayo que a mí me hizo perder la fe en los youtubers paraguayos porque eh, le tenía mucha fe a él, le veía mucho potencial, y en, en un, en un chasquido de dedo se, se descompuso completamente. Se le subió a la cabeza infinita la, 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 la fama de Canal 13 que yo le doy de esa que yo le conocí, que le viste en el Canal 13, y le saludaba por la calle. Se le, salió, se le subió en un segundo y se compuso y al final terminó, no me acuerdo cómo terminó saliendo, creo que se discutió contigo ya hace mucho tiempo ya eso, y se fue. Y ahí fue cuando yo tipo terminé de perder la fe en todo, en todos los historios paraguayos, porque en mi cabeza era así este tipo que según yo era un tipo de, un tipo capaz que tenía ideas frescas, que era jovial, que era alegre, que parecía sincero se le subió tan rápido a la cabeza cualquiera, a cualquiera a alguien que sea menos que, este, que esta persona eh, no va a llegar ni en los 400 nada, y ya y tú, a, le va a pasar algo peor y ahí fue donde, terminó, donde yo ya dije uf, sabe que el tema de, de organizaciones ya estoy un poco quemado, voy a trabajar ya por mí que yo en ese momento dije, uf, yo, yo voy a trabajar por mí porque yo o sea, sé de mi capacidad de eh, donde yo quiero llegar y ahí fue donde yo me empecé a dar un poco también el paso al costado Ana de
0: ahí también George, si vos querías comentar algo, algo también de esto
1: no, que el caso de Pabrito era, eh, como, te dije, como te dije ya más allá de que si fue no una persona leal es el hecho de que, bueno todos vimos que tenía un potencial y queríamos creer que justamente al beneficiarle a él, nos beneficiábamos todos, ¿verdad? pero de hecho que eso en realidad no es así eh, de hecho, yo creo que hoy día, viendo cómo está YouTube, que es lo que vuelvo a mencionar de la plataforma Hoy día hay tantas opciones donde todo el mundo se diversificó Por ejemplo, por ejemplo una persona que consume el canal de Pablito ¿Qué le va a importar el contenido que yo hago, por ejemplo? O viceversa, ¿entendés? Y así, en realidad, eso aplica a mucha clase de gente Hoy día, YouTube está totalmente depurado de mucha de mucha clase de gente Porque cada uno controla su plataforma, qué sé yo que hace gameplay y se fue a Twitch el que hace payasada se fue a TikTok. El que hace tal cosa se fue a otra plataforma. Y así empezó migrando. Entonces, YouTube como que estaba como un panorama más limpio ahora. ¿Pero qué nos demuestra eso? Que esa estrategia tal vez no nos funciona. Porque a Joseca tal vez le funcionaba porque él hacía un evento en vivo. Ahí no te ibas y te enterabas de que existía Fulano de tal. Pero la mayoría de la gente que le siguió a Pablito, que vio su video y disfrutaron su video, la mayoría eh, no entraba acá en su canal de YouTube y muchísimo menos a la página de Araí. Entonces. Eh, son pequeños detalles también para manejar y tipo, cierto, se le quiso ayudar porque al final de cuentas creamos el grupo para eso y más importante creo yo, eh, se le dio un potencial independientemente de todos los defectos que tuvo y yo creo que eso también es ser profesional, así que de ese lado yo por lo menos eh, creo que estuvo bien lo que se hizo. Ahora que el tipo después haya sido desleal, esa ya es otra historia.
0: Pero eso sí, hay que asumir que le dimos mucho más protagonismo a él que al resto. No, eso sí, pero, yo claro, así pero como... sí, que era, era algo
1: premeditado, no era algo de, quiero creer que la mayoría en su momento entendió que esto no era como YouTube Paraguay, que era más un, o sea, teníamos más, intentábamos al menos, o en mi cabeza intentábamos al menos, tener más un manejo como de empresa que como grupito de amigos. Y que eso implicaba que la gente que redituó re más en ese momento Era la que se iba a llevar la promoción Y así, nosotros, lo, nuestra exigencia era que hacían, hicieran por lo menos un video a la semana Y muchos habían que no hacían ese video a la semana Y para estar en ese grupo de personas que nosotros íbamos a empezar a, a considerar para hacer la promoción Estaba la gente que subía un video a la semana
0: era eso nomás. Acá entrando ya en, 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 en el siguiente punto, ahora ya lo que está diciendo Minchi, a mí me consta que los primeros tiempos de Araí se subía a videos de manera semanal. ¿Por qué? Porque vos tenías un área Bueno, en mi caso por lo menos siempre yo tuve ese compromiso conmigo mismo. Hasta ahora, si se dan cuenta, a veces hasta cuatro videos de manera semanal subo, depende de lo que surja. Pero eh, en aquel momento era... Eh, era... Ariel, el que comenzaba a perseguirla a cada uno para, para hacer videos. El entusiasmo estaba, la, los ánimos estaban. Después la gente se comenzó a se comenzó a molestar. Y acá yo le doy la razón a Michi y a Jota que dijo la vez pasada también. Que se comenzó a cometer los mismos errores que, que se cometía en YouTube es Paraguay. El hecho de, no sé si, si decir simpatizar o eh, ponerle por encima a un, a una persona que, por, eh, por encima del resto. Porque a mí me comentaron los muchachos, van a escuchar después de ustedes que inclusive se les se les acercó en aquel momento dado. Eh, para que una, un video sea publicado. Publicitado, perdón. Eh, habían dos opciones. El gratuito que era, hay que ver el, el video que tenga más potencial. Se va a publicitar para que eh, tenga mayor, mayor cantidad de. de de, de vistas para que sea la vidriera principal y de paso también para, para hacer un poquito de ruido como Arai. Y la segunda opción era, mirar yo tengo este video, eh, eh, te voy a girar un, una platita y vos promocionas a través de la página. Dos muchachos, en, en mi caso yo no me quejo de eso, conmigo se cumplió, pero a mí dos muchachos me dijeron que eh, se planteó eso con los administradores Yo no sé si fue con Jota No sé si fue con Michi No sé si fue con George Pero que hubo una negativa
1: Yo, no me yo nunca toqué plata de ahí, Que
0: uh -huh. yo recuerde No, pero eh, ah, Si sí, agarré
1: fue agarré para llevar no. De
0: la mesa a la hoja no no No, 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 no No me, no me, estoy, no me estoy dando a entender se le contactó al administrador, creo yo que va a ser J, porque J maneja todo este tema. Lastimosamente no, no vamos a poder aclarar con él. Él el que va a poder decir cierto o no. Pero se les acercaba a los muchachos y le decía: Mira, yo quiero publicitar este video. ¿Verdad? Y en el consenso de los administradores, eso a mí me consta que veíamos qué video se iba a publicitar. Y eh, se decía: no, no, este no está para publicitarse. Y los muchachos no. No, al final. Eh, mentira. Es uno de los muchachos, nomás quien me dijo esto. Que se planteó publicitar su video. Pero que al final no, no prosperó. Entonces, sumale a eso. Sumale a eso, ¿verdad? Que nosotros le dábamos más. más vidriera a Pabrito. Que el tipo se comenzó a creer la última Coca-Cola del desierto. El tipo creía que. Eh, porque una vez se hizo viral Todos sus videos iban a ser viral ¿Ustedes escucharon lo que dijo el mismo Andep, eh, Andepi Y la vez pasada? ¿Verdad que uh -huh. no? El tipo es pesado Y no todos daban gusto Su videos yo no puedo compartir cosas que no dan gusto
1: No, Pabrito Muy rápido se llamó porque si a, Al final termina haciendo siempre la misma cosa En plan un formato como el de Germán De hacer intro de hablar sobre el tema y cerrar Y ese Es el ese formato estaba bien igual en 2012, pero ya en 2015, 2016, 2017 ya no daba para... O sea, era como, guaja, qué gracioso el primer video, jajaja, ja, ja, qué gracioso el segundo video, tercer video, ya la gente no te veíamos. Sí, así es. Uh
0: -huh. Entonces, no, no, es entonces ¿quieres hablar, George? ¿Quieres decir algo? No, acabo de decir lo que dije, uh -huh. que ese
1: formato ya estaba pasado. De hecho, eso justamente es lo que le mencioné a Fando una vez. Man, voy a estar haciendo cosas que tipo... Ya se quedaron hace 10 años atrás, o sea, evolucionada, mira otra cosa. La misma cosa le pasó a JJ, lo tuvo una temporada de hacer videos sobre un tema, y era era intro hablar del tema y cerrar y así una y otra vez, no que no que grupo de WhatsApp, no que ejercicio, no que tareas eh, de la casa y era como que una, dos, tres veces era gracioso, pero ya después ya se nota que es como para llenar, como que para crear contenido y llenar espacios nomás ya. Y llegó un momento que él también se dio cuenta y Peter cortó eso de raíz y empezó a hacer otra clase de vida, ¿no?
0: Entonces, ah. eh, estaba esa, 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 ese sentimiento de que, mira, a él se le da más burla que a nosotros. Y acá, ah. acá traigo el segundo punto y que yo creo que fue el, que, el golpe que, anímico que le dio a la gran mayoría... Quienes estaban en el grupo a no hacer más videos de manera constante. Llegó el Club Media Network, el Club Media Fest. ¿Qué pasa? Sale la información de que va a haber el evento este grande, la Conmebol. Entonces, a sabiendas de que yo tengo que aclarar... George también es uno de los míos en este pensamiento... Gran parte de los artistas, por decirlo así, de los youtubers quienes vinieron en aquella ocasión, no son de mi agrado. El de George tampoco, ¿verdad? Pero la de la mayoría de los muchachos, y recalcamos otra vez el, la etapa de edad en el cual estaban los muchachos, la mayoría quienes formaban parte de Araí, se entusiasmaron como nada, mira, eh, va a venir un Flo, va a venir un Wherever Tomorrow, y entonces ellos comenzaban a charlar. Y ahí yo tengo que dar nombre y apellido Por más que Por más que tenga muy buena relación con los dos eh, Michi y Jota Medio que ningunearon el, el evento
1: Y sí, porque no, era nuestro O sea, era una de como youtuber puedo entender que acá uno le ilusiona el tema wow, Ese festival, ese en donde Estaba sí ese, ese, ese va a estar en tu país Eso te puedo entender lo que la gente le... Le, le, le entusiasma, pero nosotros, como a nivel miembro ni que que para nosotros era la competencia, y si es que no vamos a estar hablando de nuestra competencia, en plan, es que, como que Pastelería A se pongan a hablar en su patria sobre Pastelería B. Ahí está muy equivocado. El eh, tipo, sí, justamente porque es tu competencia, tenés que hablar de él para entender en qué estaba metido, qué está haciendo. Yo creo que lo que hubo ahí fue como una especie de no querer reconocer que ya no teníamos nada que hacer.
0: Ahí voy Pero en yo ese. También íbamos a hacer,
1: era una vez, viene el Club Medianero, Ya, yeah, felicidades, ¿qué íbamos a hacer?
0: Exactamente, esa es la mentalidad que transmitía Jota.
1: ¿Eh? ¿Ah? eso es lo que nos fundió tipo cierto no, no es para decirte que lo que vamos a hacer, vamos a competir con eso pero es una forma ya de reconocer la derrota tipo había que reconocerlo más ya bueno hay que entender que nosotros ya no éramos una yo creo
4: que ahí lo que el más le, le decepcionó a los chicos sí. es que tipo se les prometió una network
1: y nosotros no nos teníamos los requisitos para ser una network verdadera tipo éramos solamente gente que nos estábamos ayudando y el network teníamos el nombre porque realmente que no. Es tan sencillo, hermano, una network así como realmente se requiere. O sea, de hecho, el concepto de network hoy día ya está prácticamente desfasado porque YouTube te da muchas facilidades para gestionarlo solo, normal ya.
0: ¿Qué pasó? Sí. Acá con acá uh, los muchachos mencionaron, y George, yo comparto con eso, ese fue el golpe que anímico que dijo, no, no vale la pena hacer más videos. ¿Por qué? Porque los muchachos... Obviamente, por, por, la, por la edad que tienen, por la edad que tenían, perdón, y a sabiendas que estaba un J un Nietzsche a cargo del proyecto, no les van a decir abiertamente, nosotros queremos estar ahí. Pero medio que daban indicios de que, mira, está este evento, hay posibilidad de que, no, no sé, ¿verdad? Porque vos tenías de un lado, ¿verdad? A un, a un grupo como Youtubers Paraguay, que ya se había unido como con YouMedia ¿verdad? Que estaba un coque, estaba un... ...un desoxigenado... ...una, una mar Joa... ...dentro de lo que sería el evento... ...pero nosotros sabemos cómo se mueve Joseca... ...sabemos cómo... ...cómo se mueve estafe ...y entonces por ende... ...sabíamos ya que quien... ...toditos quienes estaban en el grupo de youtubers Paraguay... ...por lo menos algún... ...algún... ...algún chiripazo iba a haber para... ...para que se junten con estos youtubers... ...y eso era lo que les tuncía a los muchachos... ...entonces... ...a mí me escriben en privado... ...verdad... ...y voy a citar nombre y apellido... Me escribe Fando, me escribe La Lanzanzudo, me escribe una chica, me, me escribe una chica que voy a omitir su nombre y después les digo por qué omito su nombre. Me escribe el mismo Nelson y me dicen, mira, qué posibilidades, pero hay que, 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 araí esté ahí porque. Bueno, yo ya era administrador en aquel entonces, ¿verdad? Y me, me dicen, ¿qué posibilidades? bueno, el, el, el panorama que, que había es que, mira, es un evento de youtubers gigantesco. Y ese fue así. Yo, de hecho, tuve un pequeño roce con Jota y con Ariel en, en el grupo, porque decía, nada no, hay que descalificar lo que se está logrando. Es un evento de puta madre. A mí no me gustan los youtubers que van a venir, pero, mira, es es algo relevante para lo que es YouTube en Paraguay. Entonces, a mí me escriben buscando la manera de yo hablar con, con los administradores y decir, puede ser amigo, que la pelea con YouTube en Paraguay se, se calme para formar un poquito... ...para formar parte de mí para, ...para de lejos verle a ellos... ¿verdad? Ese, ...a mí me escribían y yo directamente... ...no podía hacer nada... ...porque yo, yo sabía que, que... ...como dice el mismo J... ...había un ego de por medio de que ya no, habla, no vamos a hablar... Con, no, ...con la gente de YouTube es Paraguay... ¿verdad? Pe, ...pero fue eso... ...lo que le desanimó a los muchachos... ...o sea, es un evento... ...grande de YouTubers... ...a nivel mundial podemos decirlo... ...por lo menos en Latinoamérica sí... Y que nosotros como grupo de youtubers íbamos a ser los únicos quienes, nos iban a, quienes no íbamos a estar ahí. De hecho, tenés que sumarle que aparte de la gente de Youmedia y youtubers paraguay, estaban los yacarecitos. Los yacarecitos hay que reconocer, como dice, como dice Ariel, que un, eran un grupo organizado. Pero que no es por méritos propios que iban a estar ahí. Sino porque el yacaré supremo tiene la guita y te puede conseguir espacio. Porque como sabemos hoy en día de esa... De esa de ese no, grupo se le chutó mil veces. Entonces. Entonces. ¿Pero qué te algo, ¿Sí? algo ¿De si no va? Oh. No.
1: Yo no me recuerdo uh -huh. qué habré dicho en ese momento. Uh -huh. Sin, pero sinceramente no tengo no acuerdo, ni ninguna decía de mentir. Uh -huh. No me acuerdo qué dije en ese momento. No sabemos. Pero, de, pero te, puedo, te puedo asegurar que en ningún momento se me pasó en la cabeza
0: de que ahora ahí pudiese estar en, en, en el club de día en, 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 en Exactamente, bueno, pero... Nunca, pero jamás se la... Te juro que ahora me, me decía esto y digo, madre de Dios, qué imbécil soy, ¿por qué no se me ocurrió este? Pero te juro, mi casa está explotando ahora mismo. No, y por eso... nunca se me ocurrió? Por... O
1: sea, y te voy a explicar por qué... Espera, espera, sí. espera, te voy a explicar por qué nunca se me pasó por la cabeza. Porque en su momento no sé te dije, nosotros en nuestra cabecera eh, el Club Media Network es, en, el, en cierto sentido en nuestra, nuestra nuestra competencia ergo sí. en el Club Media Network van a estar estrellas del Club Media Network ¿qué sentido tiene invitarle a gente de una network eh, ajena? porque vaya y pase si nosotros en ese momento nos consideramos un grupo normal como eh, Umedia o youtube Paraguay que podían entrar como de invitados ahí bueno, nosotros supuestamente éramos una network, entonces no ten, en mi cabeza no tenía lo, ningún tipo de sentido entrar nosotros como invitados porque nosotros éramos una empresa rival, en, en, en básicamente. No, éramos realmente, pero básicamente éramos.
0: Por Yo entiendo.
1: No
0: Yo ese eso entendía desde el primer momento, pero los muchachos no entendían así. Los muchachos mm. veían, ¿verdad? A mí, por ejemplo, Nelson me dijo, ¿verdad? Boludo, si yo sabía que esto iba a pasar, yo no iba a salir de YouTube de Paraguay, porque sé bien que detrás de Joseca iban a entrar unos cuantos, por lo menos para sí. tomarse una foto. Y sí, mismo, eh. Eh, La LAN, por yo ejemplo... No
1: supe,
0: la LAN me dijo... dijo
1: en el se me ocurrió, eh, sexe, pero como no éramos...
0: Eh, la LAN, por ejemplo, la LAN a mí me dijo, mira, no puedes hablar con J para que se calme. No, ese me dijo Nelson, mentira, estoy mintiendo. La me dijo, me dijo que no da ah, gusto nomás que nosotros como grupo de youtubers, ¿verdad? Se, seamos lo único que apartado, aparta, apartado porque hasta Rafrino ni va a estar. Obviamente nosotros sabemos que Rafrino no, es que participó. No,
1: Rafrino.
0: Fue por Duro? <risa> No, Rafrino. Sí. ¿Sí?
1: Papá, ¿y eso también,
0: es esto? ¿Y, eso hizo, pues? y sí, por eso te digo, el tipo banco guita, pero él vendió siempre como que a mí me invitaron, ¿entendés? Y medio que esa imagen se transmitía, y entonces los muchachos dijeron, no, no, esto no se va a ir a ninguna parte, y ahí comenzó a decaer los videos. Pues, qué pena, nunca yo me
1: di cuenta de
0: eso. Comenzó, eh, comenzó a decaer la producción de videos, y acá... Eh, yo recuerdo que tanto Michi, el caso de Michi es muy casi pues Michi obligaba a cada uno a hacer video, pero en doña, pues video. Sí, eso fue lo peor también. Mm. Ya, porque tengo ten, 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 toda la razón, porque
1: soy imbécil, pero uh -huh. también hay que recordar que en ese momento yo era más administrador que yo.
0: Claro, eh, pero te digo nomás, ¿verdad? Espera,
1: espera, espera. espera. Eh, pero seguía que siendo youtuber uno y hasta Jota que estaba en la justicia electoral y no podía cuidar todo, hacía contenido. Y vos ya tuviste problemas de, de, de youtube y no solamente la ahí, de decir de que te conozco, no Eso no, no, tenías... sí, no sé si es cierto, pero te digo nomás que, no sé, era como que... No, es que te estoy pidiendo yo las cosas para acá, pero yo no hago, ahora te estoy pidiendo porque tu responsabilidad, porque si vos estás acá, acá, es porque querés hacer algo, no tengo que yo hacer para que vos hagas.
0: Y ahí, por ejemplo, en ese punto yo le doy la razón a J porque en aquel momento a mí ya me comienza a escribir Pabrito. Pabrito me dice, "Mira, boludo, o sea, a mí me están utilizando para que la página de ahí crezca, pero mis suscriptores no siguen. No no suben, perdón." Entonces yo le doy los tips que el tipo sea un mono en el sentido de que el tipo se bloquea automáticamente. De que yo no sé hacer esto. No, no, deja nomás. A, a, hace nomás vos. Ayúdame en ambos, El tipo ya se acostumbró a que se le haga nomás ya a él. Entonces, a mí me dice. Mira, mi canal no crece. No sé más qué hacer. Porque la página de ahí crece. Y yo estoy decepcionado de los administradores. Eh, porque no, no estoy creciendo. Eso yo le platico a Jota en el grupo de administradores. Y yo le doy toda la razón a Jota. Me dijo. Mira, yo no puedo. O sea, no puedo hacer que... Que él crezca siendo que no, no podemos ayudarle. Siendo que él mismo se pone los límites. Y en cuanto al reclamo de los demás muchachos. Boludo, no puedo promocionar a nadie que no, no esté subiendo videos. Uh -huh. Eso fue así. El, yo por eso recalco que el tema del Club Media Fest Mató anímicamente a los muchachos que estaban ahí. Entonces. Cuando pasa eso de que no se, se deja de producir videos. Inclusive. Yo ya caí ya en el chiste recurrente de que Ariel se presentaba en el grupo y yo le decía a Ariel, subí por el video, ¿verdad? pero era en modo, en modo de broma, en el modo de, 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 de ñemboyarú, como lo decimos acá, con, con los que tengo más cercanía, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a un estrogenogen, yo, de las chores, tu señora no te da permiso, a un lalán, vos andas de la orejita, con George, por ejemplo, uno solemos dar con palos a través de los grupos de WhatsApp, pero sabemos que en Joda pero había sido, había gente que no lo tomaba así. Yo acá tengo que entrar ya en lo que fue mi salida. ¿Qué pasó? Bueno, yo cometí el error de creer que estaba en un grupo de amigos cuando no era así. Yo, por ejemplo, a Fando, hasta ahora, a Fando le molesto de manera privada, le molesto a George, con George sabemos luego cómo nos manejamos, con Michi, a la gente que yo quiero, ¿verdad? a la gente que considero mi amigo, nos manejamos así pero había gente que veía eso de mi parte y creía, bueno, este tipo se cree, no sé qué, el tipo es un fanfarrón, es un bowling, habrán dicho por mí. ¿Qué pasó? Hay que sumarle a esto, mi pelea con una chica, yo les voy a pedir a los muchachos que no mencionen el nombre de la chica, porque según me contaron, está no está pasando por un buen momento, pero ustedes no saben quién es la chica en cuestión. Entonces, ¿qué pasó? A esta chica le dijeron del grupo de youtubers Paraguay que yo era un acosador de mujeres. Eso yo se los comenté a ustedes en el grupo administrado de ANMIS, ¿verdad? Y el, la chica tenía esa, tenía esa impresión de que yo era un acosador de mujeres por más que a ella no le dé bola. Porque ustedes me van a, van a constatar que yo desde siempre nunca es que, que fui pesado ni nada con ella por el hecho de que, por ejemplo, con un, en el grupo de youtubers Paraguay con una Mar Joa con una iris, por ejemplo. Ay, no, nos mandábamos corazoncitos, pero hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Estando ahí en el grupo, y creo yo siendo... Había tres chicas nomás. Eh, dentro del grupo, tres o cuatro, no, no recuerdo bien. ¿Qué pasa? Yo con J hablo de lucha libre. Yo con Adas hablo de lucha libre. ¿Qué pasa? Entonces yo saco la foto de una luchadora que me parece linda. Y digo en el grupo, mira. Ah, mira vos cómo me gusta esta... Esta, me, me está gustando mucho más la lucha libre, ¿verdad? Pero con un sentido jocoso. Entonces eso, eso era tirarle más leña al fuego. Entonces yo ya veía insostenible que, que la chica me tiraba tan mala onda y yo no me daba cuenta, o sea, me daba cuenta pero trataba de obviar. ¿verdad? Hasta que le encaro de manera personal y le digo, ¿qué, ¿qué es tu problema conmigo? Y me comienza a contar, mira, esta persona me dijo que vos le acosabas a Mar Joa, vos le acosabas a Sol Codas y que ellas salieron del grupo de YouTube Paraguay por tu culpa y que vos sos un pesado y que esto que aquello. Eh, yo con Mar hablo, con Sol no, no hablo, que qué onda, no, no sé qué te, por qué te contaron eso, ¿verdad? Entonces la chica termina diciéndome que la persona que le contó eso de mí es la que termina acosándole a ella. Entonces, yo le digo, pues, según lo que ella dice, eso no vamos a poder constatar. Según lo que ella me contó, bueno, esta persona se, se quería propasar conmigo en varios sentidos. Pero yo le digo, boluda, mira, a, a vos te está acosando. O sea, a vos le estás creyendo a tu acosador. Yo a vos te escribí alguna vez con, de, de una manera indecente. No. ¿verdad? Eh, eh, entonces, ¿por qué nunca me preguntaste a mí? Bueno, entonces supuestamente se arregló. Todo esto estalla, mi salida estalla, porque yo mando una foto de Chenny en el grupo. Una foto de chenny eh, eh, posando en traje de baño. Nada indecente, solamente eh, posando en traje de baño. Y yo, me extraña que una chica como ella, que sabemos cómo es su, su, su estilo, es más humor que otra cosa. suba ese tipo de fotos y paso una foto. Miren qué extraña foto que, que, que sube Chenny. Yo estaba escribiendo, les juro que estaba escribiendo, seguramente eh, la eh, Club Media Network, porque ella pertenecía a un Club Media Network, le habrá dicho, mira, tenés que hacer este movimiento un poquito para, para sobresalir tu figura o cosas así, ¿verdad? Eso yo estaba escribiendo cuando la chica dice, yo no quiero estar en este grupo de cerdos como vos, estoy podrida de esto, y sale. Todos aquellos quienes creí que yo era mis amigos, quienes creí que yo entendían de qué iba la cosa, me comenzaron a decir, ¿por qué, Pico, hiciste eso? Si ¿Sí sabías cómo es ella, es tal cosa, ¿verdad? Y cabe recalcar que la chica en cuestión salió en más de una vez por, por problemas tan mínimos, simplemente porque la mina se sentía la consentida de todos, ella era la mimada y ella era el centro del mundo. Yo me piché y dije, bueno, quédense con ella que yo me rompí la espalda. Yo propuse ideas, inclusive, eh, Michi no se va a acordar, yo no sé si George sí. Yo propuse, mira, eh, vamos a hacer una sesión de fotos. Yo conseguí la sesión de fotos con, con la novia de un amigo, ¿verdad?, y vamos a hacer esto Y vamos, vamos a presentarnos sociedad A Michi. yo le dije vamos, vamos a hacer un videoclip Donde, donde se junten todos los talentos de, de Araí le vamos a poner esta música Esto y esto Inclusive ya se armó Ya el, lo que era el canal de YouTube de Araí Hay un video que existe de ese uh -huh. Bueno, todo eso ¿verdad? y a mí, a mí me rompió las pelotas Que, que, que estando con una chica Que evidentemente el hoy va ...hayan decidido... ...ah, no, pero ¿por qué, pico? Hiciste eso, si, si sabes cómo ella es... ...te irás, Core ...yo salgo del grupo, véanse ustedes, ¿verdad? ...y ¿sabes qué es lo que más me rompió bola? ...me rompió la bola... Con, ...hablé con George en privado... ...George me dijo... ...pero no, hace falta co, que salgas a tratar de no hacer nomás eso... ...no, boludo, yo, yo creí que estaba en un grupo de amigos... ...yo soy así, no me van a cambiar... Y voy a salir nomás, pero voy a seguir aportando ideas. O sea, yo salía del grupo principal de Araí, pero me quedaba en el de administradores, guau, wow. uh, para aportar ideas. No, yo estaba pichadísimo. No, ya piro, dije luego yo. No, no voy a ayudar más en nada. ¿Qué pasó? Yo... Lo que a mí me... me, me las, no sé cómo expresarme luego. Lo que se me subió, algo. Ah, bueno, si vas a salir, yo voy a hablar con ella otra vez para que entre. ¡Ti! Y logró hacerlo. O sea, George... Yo entendía esa, esa mentalidad De que vamos a tratar de estar todo bien De hecho, George le editó Un video a esta chica, inclusive Él pagó para que se publicitara Algo de, de, de maquillaje Pero recalco, no con malas intenciones Sino que con esa visión De tener variedad eh, de, en, en cuanto a Ray. Pero a mí me molestó eso Yo salí porque ustedes prefirieron sí, pero, Estar con ella
1: No es eso, ¿sabes qué lo que pasa también? Uh
0: -huh. eh, eh,
1: Ahí tenemos que dejar en claro una cosa, que realmente nadie tenía una idea certera de qué es lo que era, era ahí. Por ejemplo, Michi te dice, yo quería un grupo más profesional tirando a esto. Primero empezó como grupo de amigos, como dice él, verdad. después ya se puso de forma profesional. Yo tenía una idea de que era un grupo mucho más serio que YouTuber. Eh, vos tenías una idea de que era un grupo de amigos. Entonces, ¿cómo termina eso? En que realmente nadie entiende cómo se tiene que comportar. Porque, por ejemplo, vos, Raiden, sos perfectamente eh, consciente de que con tu
0: amigo no te vas a comportar igual que te comportas con tu compañero de trabajo. ¿entendés? Tal cual. Ahí, pues, la... Entonces, por ejemplo, vos, bueno,
1: yo lo que termino de entender es que realmente nadie terminaba de entender qué es lo que era, era ahí hacia dónde lo que estaba apuntando, qué es lo que quería. Y bueno, terminó como terminó. Por eso yo decía, bueno, sí, Mira, Rebe, yo te pido, por favor, que ese tipo de cosas no pasen en el sentido, mira, estamos en un grupo eh, de gente de todo tipo de pensamientos e ideas, tipo, no, yo quiero mantener la convivencia, que es lo que importa si estamos trabajando. Ahora si estamos entre amigos, ahí no calentaba tanto, ¿verdad? Pero yo, yo quería justamente que haya una variedad, porque al final de cuentas, eso era lo que iba a demostrar que éramos también serios, que éramos imparciales, y que no éramos justamente como IP, que entraba fulanito de tal, porque, no sé, qué historia, sea cual sea el argumento. He... Y yo por pues, mi parte lo que pensaba, eh, lo que tenía en mi cabeza en ese momento era, bueno, si es que vos ves que A ah, tiene visibles problemas mentales, igual no te metes con A, igual no, no, no sé nada para molestarle.
0: si sí. Y le no molestas a ah, lo siento y te apartas. ¿Por qué? Porque A ah, tiene problemas, A ah, está mal, tiene cosas, le duele la cabeza, lo que sea. Eh, eh, y en el Michi era de... mucho, eh, ay, na, pobrecita, no le hagan caso, pero vamos a ser vamos serios, o sea, Tal cual como dice George, yo tenía en mente que era el proyecto un proyecto serio, pero como dije, cometí el error de sentir afinidad por cada uno de ellos y olvidar que, que, que el objetivo era otro. ¿Qué pasó? O sea, éramos un grupo de trabajo, un, un grupo de amigos o un grupo de autoayuda.
4: Y sí, uh -huh. y eso es lo que te llena. Ah, nuestro... Porque nuestro trabajo
0: no es, en ese momento no era un trabajo convencional. Vos sabés que. Un trabajo social. Yo voy a hacer. Avi... Y, y si, es que, o sea, si es que uno de nuestros miembros no está bien, igual todo el mundo se pone para poder levantarle. La misma cosa que si es que un día vos. Pero, vas, mira... ná. Porque pasa algo, si íbamos a ayudar también. Mi Michi, eh, en el caso de esta chica, yo recuerdo, justito estábamos hablando con, con Ezequiel, el CENF. En aquel momento, él iba a comenzar su proyecto del canal Z Historias. Era antes de, antes la, antes de la discusión que, que produjo mi salida. Entonces, él hace un, un, un cuestionamiento. ¿Ustedes nunca tuvieron este parálisis de sueño? Y cada uno comienza a comentar uh, su, sus vivencias y comenzó a hablar más con Lady Macabre, porque Lady Macabre maneja ese tipo de contenido. Sí. Entonces, sale la chica Dice, ay no, más nada Dicen de estupidez, y salen Y ahí nuevamente George Que, que, que era el que tenía Que, que, de, que sufrir Todos todo, todo esos problemas Mira, le dice, ¿verdad? Eh, pero es para esto y esto, no, pero más nada Ya dicen, y yo no quiero estar en un grupo así Yo, yo, yo comparto De que eh, si, si supuestamente Es como dicen así, que tiene un problema esta chica Que, spoiler Puede llegar a ser, pero no es tan así. Eh, eh, entiendo que, que se le trate algo diferente, pero tampoco. Era la, la última Coca-Cola del desierto. De hecho, ella no elaboraba videos. Era tal su contradicción que, por ejemplo, ella tenía una rabia contra Mar. Marjoa subía sus videos de coreografía y eso, no, mira, se muestra muestra su cuerpo, ya no, no hace más contenido, quiere atraer nomás a la, a la gente con su cuerpo y, siendo honesto, era así. Pero, ¿qué pasa? Ella semana después sube un video con chorcito ajustado, con, con, con una blusita y, o sea, boluda, vos criticaste esto la semana pasada y ahora está haciendo esto, ¿verdad? Y... Eso por esa clase de personas que se hayan inclinado por encima mío a mí en ese momento me molestó. Y voy a ser un poquito honesto. Yo en, en aquel entonces, ahora recalco que no es así, yo creía por el caso de J y George, de perdón, por el caso de J y Minchi, que le daban cierto que tenían cierta paciencia hasta, hacia esta mina porque su pareja manejaba equipos que le interesaba a ellos. O sea, vos no me vas a dejar mentir Minchi que muchas cosas consiguieron a través de él. ¿En cuanto a equipo técnico? Yo no. ¿Mm?
2: Jota
1: sí.
0: Y yo por ese lado decía. Pero, pero Jota eh, J y, no no, y vos vivían en aquel momento juntos y por ende podían... Pero yo no veía ningún tipo de... ¿Cómo dices
1: de querer usarlo o tenerlo por
0: X? ¿Eh? No, pero eso te digo. Pero en bueno, aquel bueno, momento... Que en ese momento el, su pareja
1: era una persona que... De tamaño mucho, mucho, mucho mayor que el mío y que no podía ser nada. Pero yo nunca le. O sea, yo, la, yo le tuve paciencia hasta la segunda vez que
0: salió. Y después de eso, yo.
4: ¿Sabes qué? Dije. Y mm -hmm. le dije que
1: se
0: encargaba de traerle a grupo. Era el George. George. Y justamente yo entiendo. O sea, yo por más que casi en Jape le digo, de hecho, vos le quisiste más a ella que a mí. Yo entiendo la visión que tenía él. Esa variedad yo apoyo. Pero. Pero por una chica que ya no es luego reincidente segunda vez, sino reincidente como cuatro veces. me Medio que insistir con, con la misma piedra, eso nomás lo que a mí me molestaba.
1: Claro, lo que pasa es que también yo lo que tenía miedo era que si el grupo, eh, uno salía y no se le andaba detrás, tenía miedo que los demás piensen, che, sí, pero entonces yo también salgo y nadie me va a dar bola y el grupo se va a ir muriendo. Eh, porque yo ya me estaba dando cuenta de que, no, de que era difícil mantener la convivencia ahí en el grupo porque cada uno tenía su manera de actuar y yo creo que en el caso de esta
0: chica eh, yo creo que esa era, ese era su modo operandi para conseguir lo que quiere, ¿verdad? ¡Claro! Mira, de, a de, a casa, voy a romper no, un poquito no... la cuarta pared voy a romper un poquito la cuarta pared y voy a romper el key fate como se dice eh, vulgarmente y Michi se va a enterar acá de, de dos cuestiones uno, Michi, no está tan enferma como dicen te aseguro. ¿Qué, ¿Qué revelación? Te aseguro. Tal cual como dicen, no está enferma. Te, yo te firmo eso. Segunda revelación. Hace poco yo hablé con, con George de esto. Nosotros en aquel momento en Araí, volviendo o sea, antes de mi salida, buscábamos talentos de afuera. Es así que conocimos, por ejemplo, a Nariana Ramírez, una hermosa niña, buenísima. Yo le quiero mucho. Lastimosamente no se dio la oportunidad de promocionarla a ella porque... La, el carisma que tiene la mina es impresionante ¿verdad? y yo contacté con otra chica, una chica tenemos que, que, que convenir que nos faltaba contenido femenino, no podíamos estar colgados de lo que Lady haga siempre entonces yo en no,
1: no más.
0: claro yo hablé con esta chica y yo pasé en el, en el grupo principal, hacer, esto esta chica tiene potencial, ¿por qué no le agregamos? bueno ¿Qué pasó? Yo soy el que le contacta a la chica Inclusive George O'J me dijo Y bueno, contacta, vos, a ver qué te dice ¿Verdad? Porque era así el modo operandi Vos descubrís un talento y vos te encargas de contactar Con ella Y sí, tanto así que muchas veces Se metió la pata,
1: Ajá. recuerdo todavía En IP cuando se le mandó a Panda boludo. A Panda se le mandó Uf. a hablar con Mati Hinson
0: Boludo, mira eh...
1: Una cagada
0: Una pelada de
1: novela, ¿verdad? Pasado
0: Dios. Panda es un caso tan especial Verdad que ah. Bueno hablar de Hablar de él sería perder el tiempo no, 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 no. Dale. Vamos a cambiar el tema Vamos no. a cambiar el tema Bueno ¿Qué pasó? Esta chica yo, yo contacto con ella, le meto en el grupo de En el grupo de De Teníamos un grupo de fans también chicos Teníamos un, una, un grupo Donde estaban muchas personas eh, entra esta chica y yo paso y la, 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 la chica de la cual estamos hablando en cuestión la que ya formaba parte del, del grupo principal eh, dice ah mira qué buen contenido hace ah, y sí, esto y aquello verdad eso fue ya después de que supuestamente nos arreglamos de que aclaramos todo de que yo no era lo que le dijeron a ella y bueno qué pasó esta chica hace ah, sí, en, en con eh, Habla con la, la chica más nueva, la que era la postulante para ingresar al grupo. Y le dice, vamos a hacer un video juntos porque me gusta lo que haces. ¿Vos de Michi? Uh, se grabó un video de make-up colaborativo. Ambos maquilla ambas, perdón, maquillándose. Yo me acuerdo de eso. No sé, sa no salió la luz. ¿Por qué no salió la luz? Me de haber visto. Uh -huh. No salió la luz porque... La chica en cuestión, la del grupo principal, la que ustedes prefirieron por encima de mí, hizo básicamente un video escrachándome a mí. Le dijo a la chica, mira, que él, él tiene esta fama, él no él es lo que tiene esta fama, él es así, le aseguró, ¿verdad? Él es así, ¿verdad? Y como que yo contacté con la chica, ella así por, por su cabeza, ella dijo, mira, él, ella, él tiene otra intención con esta mina. El, la chica que hoy en día es mi amiga me, me contó hace poco, mira en aquel momento yo no te tenía tanta la confianza pero esto y esto pasó, ella dijo esto y esto en cámara, pero como yo a vos no te conocía yo no podía asegurar y ella notaba que yo estaba incómoda, medio que le quería cambiar y me contó con lujo de detalles lo que dijo acerca de mi persona, yo le pasé esa conversación a George entonces, ahí yo yo no sé a más de que le hayan contado estas cosas de mí a esta chica, ¿verdad? A la, la, la que formaba parte de nuestro grupo. Eh, yo no... O sea, hay que sumarle también que es una chica de pañuelo verde. O sea, que yo era machista, opresor y xenófobo, como quieran llamarlo. ¿Verdad? Hizo ese video. Yo no guarde Si es que salía ese video a la luz, yo iba a proceder de manera legal. Entonces... Ah... Uh, eh, ahí para, para, para dejar más en claro que ah, la, esta chica en cuestión no, es que el, el sentimiento que yo tengo hacia ella está bien justificado. De hecho, con George hablamos nosotros y me dijo, mira boludo, si es que esto iba a ser, es una loca. Sí. Uh -huh. Y Entonces, esto es lo que se está enterando Ariel, es que, que de estas dos cosas, ¿verdad? Y que lastimosamente en aquel momento no se sabía. Y eh, George trataba de calmar las aguas pensando en el grupo y eh, Michi trataba de, de, de cuidar el bienestar de esa, de esa chica que según él argumenta eh, no estaba bien luego en aquel momento.
1: Y sospechar, uh -huh. yo, y yo sospechando prefiero, yo tratando como si fuera que está igual, que no le diga algo mal y el día siguiente le encuentre colgado en su casa por mi culpa, ¿sabes?
0: Uh -huh. o yo salgo del grupo. ¿Qué pasó? A ver. ¿Quieres decir algo, Michi?
1: No, es que, que te doy razón, la razón. Ahora, a posteriori.
0: Sí. Porque la... le estuvo feo
1: que le la espalda en ese momento. Entonces... En ese momento...
0: Yo a veces me sentí traicionado Yo me sentí yo me sentí un poquito Un poquito tocado por mi salida Aunque yo hablaba muy seguido con George Y George, George en, en, en esa En esa intención de querer Que todos estemos bien, me decía Pues con nosotros ¿verdad? Yo saliendo eh, Bueno, voy a entrar en eso más adelante ¿Qué pasó mientras yo no estuve En, en, en el grupo George, Michi? No, y... George, yo confío nada, las, cosas,
1: las cosas siguieron igual, Raven Prácticamente queríamos que uno se ponga las pilas Que suba videos, Seguíamos esperando que algún día Mágicamente se iban a dar cuenta De que bueno, gente, despiértense Hay que crecer Pero nada, tipo, el espíritu Está totalmente empezó, muerto a decaer, ¿no? sí, o sea, La apatía llegó al grupo todo el mundo se, que se, se
0: sentó a esperar los resultados de un trabajo que nadie hacía. Eso básicamente. Pero, sí, sí. pero acá acá yo le, 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 ya voy a entrar en este detalle. Cuando yo salí del grupo, eh, yo fuera de Araí fue donde más crecí. Yo salí de, de Araí con 2.000 suscriptores y alcancé los 8.000. En ese trayecto de los 2000 a 8000 donde como decía como me decía George, el lobo solitario vos sos un lobo solitario me decía George en, en ese trayecto Raven era el malo de Araí ¿Qué? Raven era el malo, mira eh, Lady Macabre comenzó a hablarle a, a hablar mal de mí esta mina en cuestión comenzó a hablar mal de mí también y a eso se sumó Pabrito y vos sabés que son
1: tres, de, son tres de que igual estábamos quince en el grupo ¿sabes?
0: pero nadie tampoco salió a defenderme de hecho cuando comenzaban a hablar mira este este quiere ser polémico este es ah, así este compra inclusive yo ya lo dije ya en el podcast donde hablé de, de mi pelea con este boludo cara de mono tortilla el tipo decía eh, de, el tipo decía mira este él compra él él compra sus suscriptores eh, con tarjeta de crédito y él, él, por, en otra conversación decía, él hace sub por sub. Pero a eso, mi querido amigo George, para no quedar como el malo, decía, sí, el, el tipo es un plomo. No le hagan caso, el tipo es un plomo. O sea, nadie me defendía tampoco en ese momento. pero no, Yo, yo no te defendía porque en el gran margen de las cosas a mí me daban igual todo el mundo. El o sea, tema cuera. A mí lo que viene siendo pelearse con gente por
1: le puede importar menos ya sabes lo que sabe, que me da igual, tío. Si es que es Fulana está diciendo por vengano o tal cosa, si
0: es que en mi cabeza, si Raven sabe que no es así, Que le importa a él, tío? A mí, yo sé que él no es así, ya está. <risa> Pe eh, pero a mí lo que me dicen los muchachos, voy a hacer un poquito tirarme autobombos en este sentido. A mí me dijeron, Raven salió del grupo y, y Araí murió.
1: Sí, se terminó de morir. ¿No? La verdad sí.
0: Pero ¿por qué, por qué, por qué sería eso? ¿Por qué, ¿Por qué si...? O sea, yo quiero, ver, quiero saber la impresión de ustedes con esa frase. Y yo
1: porque... creo que más que nada... Sí, seguimos, ¿Qué? mi chico. No, repetimos. Mételo, mételo, métalo, Bueno, bueno. Yo creo que más que nada porque la gente veía como Reagan era el único que le ponía buena onda, diversión al grupo y todo eso, ¿verdad? Y... Y de hecho que creo que la mayoría hablaba más contigo, era tipo, vos fuiste una especie de vocero. Eh, de hecho que la idea era que yo me quería meter en que cada uno esté conforme, pero creo que la gente se sentía más identificada contigo que conmigo, Raven. Y entonces terminó siendo una especie de colador también ahí, porque pasaba por vos, después pasaba por mí, después pasaba por avisarle a Ariel y Jota, y ahí cuando llegaba Ariel y Jota, tipo, ya era, eh, que se queden nomás Entonces, tipo, no creo que eso también ayudó a que no, no se dimensionara al hubo un
0: problemas que había dentro de la ahí. ¿Eh, ¿Michi? Sí, yo creo que
1: pasó un poco de que en ese momento ya a mí ya la partida me comía ya, tipo ya ya pasó el tema de Pabrito ya ya no le veía más tampoco mucha en ese momento mucho, mucho más que hacer porque era una de los perros
0: no hacen video y sin video que es nuestra materia prima no podemos hacer el producto que es lo que nos va a
1: hacer progresar y progresar y tipo yo tampoco en mi cabeza ya, tampoco no les voy a obligar a hacer video porque se supone que ellos quieren hacer video y por eso son youtubers y era, o era, un, este, era un círculo vicioso de no saber qué hacer y tampoco que te importe realmente hacer algo porque... Le daba igual porque yo no se podía hacer más nada. Y el que hacía cosas era, era vos, o sea, George y vos. El que hacían las cosas porque te vos. Ya, ahí se quedó andando el pobre George tratando de hacerle feliz a todo el mundo sin
0: hacerle feliz a nadie y chupado. Hay que, hay que recalcar dos, dos cosas primero. George estaba laburando, ¿vos estabas laburando ya ahí en, en el programa de televisión o estaba ya en el canal George? Eh,
1: yo estaba trabajando en ese. De
0: malamor, pues. <ríe> bueno, ¿qué pasó? J. J sabemos estaba con el tema de la justicia electoral. A Mitzi le, 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 le ganó esa apatía, como quien dice. Entonces, eh, eso más que nada ya, ya comenzó a, a, a matar el ánimo del grupo. ¿Por qué digo el ánimo? Porque yo, aunque no estuviera ahí, yo presenté dos videos, o sea, tres en total después de, de lo que comencé a editar con Pabrito. Eh, uno era el de Strogen con el con el rally. Reventó también en su momento. El segundo, ese sí se aceptó. Ese es antes que yo salga. Después que yo salí, yo presenté un video de Lalan y un, un video de Ezequiel. De El Senf. Uno, el de lalan no me acuerdo qué era.
1: El de Lalan, yo me no acuerdo, bueno, no me acuerdo. No, no, no. Que
0: era, pero no acuerdo que presentaste. El de Ezequiel era algo de las facultades. ¿Qué pasó? J no no tenía luego tiempo para responder, Anga. George, discúlpame yo no me acuerdo qué, qué vos dijiste en el momento, pero yo me acuerdo más de Ariel, porque, eh, o sea, yo salí del grupo principal de Araí, pero estaba todavía en el grupo de administradores. Yo presenté el video de la ALAM, presenté el video de Ezequiel, y yo recuerdo que en ambos casos Ariel me dijo, no. Eso le falta todavía para que se publicite. ¿Vos te acordás de eso, Michi?
1: Mm, no, sinceramente, pero no dudo de que haya dicho eso. Es un desgraciado,
0: ¿Y vos te, vos te acordás, George?
1: Vagamente, pero ya fue hace mucho tiempo. Vagamente mm. me acordaré.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuánto lo que fue y no me acordamos? Qué gracioso, los... Jorge.
0: Cuatro años, son Cuatro años, boludo. Y ahora estamos, está saliendo toda la luz. Eh, bueno... ¿Qué pasa acá antes de mi vuelta? Porque con George siempre tuvimos contacto hasta hoy en día, prácticamente todos los días. Oh, buen día, ¿cómo estás, amiguito? Nos mandamos corazoncito, besito y todo. ¿Verdad? Eh, <ríe> bueno, eh, yo fuera de Araí, aparte de concentrarme en lo, que, en lo que era mi canal, comencé a indagar un poquito en los grupos fuera de las comunidades. Comencé a entrar, en aquel momento todo el mundo tenía su OVC. Eh, entré en varios grupos y ahí yo... Esto yo les pasé a ustedes, pues yo eso conversé también con Jota en su momento. Eh, la mala fama que tenía Ariel y J. era impresionante. Y aquí voy con lo que dijo Ariel eh, un poquito atrás. Dijo, J y yo fuimos los únicos que no crecimos. Eso es porque la comunidad y la comunidad no solo es de los pequeños y grandes creadores de contenido, sino también aquellos que consumen y están en este círculo de lo que es YouTube Paraguay, le bloquearon a Ariel y a Jota. Entonces, yo me acuerdo, o sea, antes de entrar en ese punto, eh, justamente uno de, los, uno de los líderes de los yacarecitos, eh, yo les aseguro, que decía, miren, J y Michi esto y esto y esto, y por eso ellos no crecen, ellos hacen así, cuando eso anga, digo en el sentido de que Jota subió un video donde, donde reconocía que, que firmó con una network o que usó bots o algo, no me acuerdo, entonces eso tiraba más leña al fuego... Y, ese video que estás diciendo de J, creo que fue ese video donde dijo de que este
1: canal era mío y ahora yo soy el canal y no quiero que siga así, quiero cambiar y quiero empezar de cero. A, a ese fue, ¿verdad?
0: Y la verdad que no me acuerdo, pero...
1: Creo, creo que se fue en IP ya cuando decía JL, o quiso hacer J y no sé.
0: Pero, como digo, ¿verdad? Y, y acá voy a traer el nombre de otro grupo de youtubers rechazados de Aray Este va a recordar muy bien Michi. Porque con J -E 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 Fueron quienes manejaron la conversación El grupo se llama Forever's Smile
1: Joder tía.
0: ¿Qué hacía ah, este? Claro tierra, bueno, Aquí voy el contenido era tipo a lo yacás, pero oh, de bajo presupuesto, guau. Típico uh -huh. cámara oculta, broma, mi novia, broma, a esto que no sé qué cosa. Le escriben, le escriben a los administradores la página de YouTube, eh, perdón, de Araí. Y le dicen, mira, nosotros ofrecemos esto, nosotros somos la gran cosa. Y no, no estamos, yo recuerdo que, que J eh, fue el que respondió. Y dijo, no, no estamos uh -huh. interesados en agregar ahora gente. Y... El, este grupo dice: Ah, bueno, ustedes se lo pierden. Este grupo está, tenía también un, un pequeño grupo de OFC, ¿verdad? Sí, me acuerdo eh, que tenían, no sé nunca entendí por qué, pero tenían. Uh -huh. Y sumado a las anteriores declaraciones del, yacare, del Yacarecito Supremo y también a las versiones de YouTubers Paraguay, es específicamente de una persona que les dejó en el suelo. Eh, eh, de manera pública, por decirlo así, a Michi y a Jota, entonces automáticamente a ellos dos se les bloqueaba. Yo me preocupé tan grande porque a Jota y a Michi le valía tres pepinos lo que se dijera de ellos. Y yo les decía, miren, pero esto, a ustedes no les importa, pero les va a afectar en visitas y en alcance en cuanto a YouTube. Inclusive, eh, en un yo me yo me preocupé mucho por ustedes dos porque uno sabía que las cosas que se decían no era tanto así. Y dos, que se comenzó a implantar una semilla de odio hacia, eh, dentro de la comunidad hacia ustedes dos. Y a mí me preocupaba porque, por ejemplo, a mi J eh, como creador de contenido, creo yo que no se le dio nomás la suerte de explotar. Porque el tipo cuando criticaba algo de manera objetiva con, el, con la trayectoria periodística que tiene, te enganchaba ese video de Larry Ginso, el, uno de los cuantos que me vienen ahora Que analizaba punto por punto Te, te enganchaba para ver ese tipo de videos Y Michi, yo siempre lo dije Michi en persona es un cago de risa Pero yo no sé por qué nunca Ese sentido humorístico que él tiene en persona Se pudo trasladar a lo que es Sus videos de YouTube Entonces a mí me preocupaba Miren, esto a ustedes les afecta Porque no van a crecer Porque ya se les bloqueó Y tanto... Tampoco le importaba a Michi y a Jota los que se dijeran de él que a la larga creo yo que eso afectó y George les va a poder corroborar, o sea, a vos por lo menos Michi, que hasta hace muy poco, no sé si hasta ahora, eh, Jota y Michi eran, eh, ten, eran uno de los youtubers, o sea, eran un, eh, dos de los youtubers con más mala fama. Ya, no,
1: me merecía mala fama, punto, pero también... Hay que pensar eh, realmente, al
0: menos por J y, mí, y por J y por mí, puedo hablar. Y uh -huh. Todo lo que hicimos nunca
1: fue con Amalas.
0: Claro, pero nunca la nosotros gente... Nosotros fuimos
1: en plan, vamos a joderle a fulano o vamos a cagarle la carrera, a mengano. Claro, sí, pero fue pero nadie dice. lo que planeamos e hicimos. Y, o sea, porque, porque sinceramente hasta ahora yo, hasta hoy en día, ya no entiendo... ¿Por ese odio hacia nosotros? ¿verdad? Y
0: es acá porque lo que voy. Hicimos cosas malas acá lo que... Odio
1: porque con, otra, con otro grupo.
0: Déjame interrumpirte, Michi. Acá voy. El sí. tema es que estos dos grupos principales, porque yo ahora puedo decir públicamente de lo del lo que se decía del, del parte de los yacarecitos yo me enteré dentro del grupo de Fando Fando tenía sus fanditos ¿cómo pico le vas a poner fanditos
4: Entonces, ah, qué yo no, no bueno sea,
0: y ahí no, yo me enteré ¿Qué?
1: Ay, yo no me en ese grupo. <risa> bueno,
0: el tema era que cada uno, cada uno en Facebook colocaba, eh, ven a entrar en mi grupo, en mi OFC y yo entraba en todos, porque Coreí no me había entrado en todos. Y entonces yo ahí me yo me yo me enteré porque Raven ya era medianamente grande, cinco mil, seis mil suscriptores, cosa que en Paraguay es mucho, hasta ahora alcanzar esa cantidad es mucho todavía. Entonces yo entro en los grupos y me, doy, me, voy dado, me voy dando cuenta de que se habla muy mal de Michi y de Jota. ¿Verdad? Y es por qué ese odio dice Michi y acaba. Porque eh, a quienes rechazaron, a quienes se rechazó del proyecto Araí, se quedaron con, esa, con, esa, con ese resentimiento. Y por sobre todo de uno de aquellos. Para no decir que fue el yacaricito supremo que sintió que supuestamente se le tenía envidia desde la época de Ipe. Entonces, sí. tanto Forever Smile... exactamente, Frillo
1: fue el primero que, no, que me escribió a mí en, el, en la página de
0: era ahí. Exactamente, exactamente. Y, pero él no sabía que ustedes estaban detrás. Entonces... Sí, pero... Pero ¿sabes que otra cosa también? Ampliando lo que está diciendo Reyden que sí. influyó para que ellos no tuvieran tanto éxito, creo yo.
1: Es que ellos, ¿cómo, cómo lo puedo decir? Hay una forma, hay dos, siendo paraguayo, hay dos formas de crecer en YouTube. Uh -huh. No te enfocas bien al contenido local o te olvidas del contenido local y te enfocas al contenido, vamos a decir, internacional. Así mismo. ¿Por qué, por ejemplo, por, ¿por qué, por ejemplo crecimos youtubers como vos y yo? Porque nosotros en un momento nos empezamos a dar cuenta de que teníamos más éxito afuera. Sí. Eso está bien. ¿Por qué creen, crecen gente como 0904, Coqueba y demás? Porque ellos desarrollaron un estilo que demasiado bien pega para lo que es la mentalidad del Paraguay Completamente. Pero, pero, pero vos le ves a un tipo como J y Michi, y esto no es por malo ni por nada, sino porque es la verdad, no más como yo presiento. Uh -huh. Ellos hacen un tipo de contenido como que es muy para ellos. Es como que no pega tanto ni afuera ni adentro, ¿entendés? Entonces, es como que... Eso también yo creo que influyó bastante en, en, en ellos dos. Por eso nunca crecieron lo
0: suficiente. Pero, volviendo volviendo a, a lo que quiero explayar, ¿verdad? Es que, como dije, la comunidad... No solo somos los que creamos contenido... Ya sea desde el que tiene 10 suscriptores... Hasta, que, hasta el que tiene 100 mil. Sino también quienes consumen... Cuando esos, los clubes de fans... Eran muy... Eran muchos. Entonces, a mí me preocupaba... Que había esa, esa, ese, ¿cómo decirlo? Ese discurso, independientemente al contenido que elaboren Ariel y J. el discurso de que ellos eran lo peor que podía haber dentro de la comunidad, porque de un lado se le vendía como los traicioneros, quienes boicotearon a YouTubers Paraguay porque le robaron a la mayoría de sus creadores de contenido que le lavaron la cabeza a los más jóvenes para inventarles que había una network. Ese era el discurso que venía por un lado. Del otro lado, medio que, ya que el fuego estaba prendido, le tiraban más, más leña. Yo les cuento, la gente de Los Yacarecitos y la gente de Forever Smile, a ustedes dos, se le trozó dejándolos, dejándoles en el suelo. Y prácticamente repeliendo a aquel que, que, que quiera hablar de ustedes o que o no sé cómo decirlo. Cada uno tenemos... No, nosotros tenemos un grupo de haters, ¿verdad? Yo no soy de decir yo tengo haters, pero para decir gente que está siguiéndonos a nosotros solamente para, para darle dislike o dejar comentarios negativos a nuestro canal. El caso de el can venenoso en algún momento dado. Era en el camino de YouTube de Paraguay. Ese tipo, Dios mío. Sí, entonces a mí me preocupaba. yo eso, O sea, yo ahí me vine a enterar, y digo anga, de lo que se decía por J. y por Michi, porque yo sabía que no era tanto así y que más el resentimiento de ser rechazados primaba en ese, en ese punto. ¿Por qué? Porque la gente se pre presentaba en Araí. Yo tengo este contenido. Eh, había una evaluación entre J. y Michi y decía, o sea, del grupo en general. Y entonces, bueno, este tipo de contenido nos gusta. Y le rechazaban. Entonces, al saber quiénes estaban detrás de Araí, por consiguiente. Por consiguiente. Ah, bueno. Aparte de que se dicen esto de J. Michi, porque ellos eran la cara, las caras visibles, o los nombres más conocidos como cabecillas de, de Araí, se le tiraba más fuego. Entonces yo ahí me preocupaba porque yo sabía, como dice George, independientemente a que hagan contenido para, para el suyo, dicho sea de paso, Michi hizo un video de la san puta. Hasta las reviews de Camilo le con le, 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 le comento. Y yo creo yo que si seguías ese camino, ibas a llegar lejísimo, pero Michi, ay, no me tomó muchísimo tiempo hacer eso y no quiero hacer, me dijo. <ríe> pero ¿te acordás, Michi?
1: sí tiene uh -huh. la depresión mi amigo Real claro, uh -huh. Complicado hacer de contenido cuando tu cabeza está en la puta B
0: eh, pero como te digo yo creo que si hubiera seguido ese camino ibas a estar ibas no, a estar de no
1: acuerdo yo también puedo tener toda la razón en el contenido por uh -huh. el que de lejos más gente me dice que están bien hechos pero la cosa como son ¿tú?
0: sí pero también te bueno, no era
1: que tampoco iba a suceder
0: Uh -huh. no iba a pasar. Bueno, entonces yo me preocupaba por ellos dos. Yo pasé ese a mira, esto y esto se están diciendo y por esto Araí no va a crecer porque están Jota y Michi y porque eh, nos, no, ustedes van a perder alcance. O, o sea, a, a, al decir Jota y Michi, la gente ya, ay, esto y esto se dice y se repelía, se repelía, se dice George. Y sí. Uh -huh. Pero, oh, sí, sí, sí. Entonces yo le platicaba, y eso me decía George, y George me decía, ¿verdad? Inclusive, no, deja de insistir con eso, porque a ella no le importa lo que se digan de ellos, pero yo, yo veía que eso afectaba al nombre de Araí y afectaba también al a, a, a la visualización o al crecimiento, perdón, mejor dicho, al crecimiento de ambos canales, de tanto el de Jota como el de Michi. Y como te digo. Eh,
1: no sabía que
0: muchas cosas. ¿Vos cuándo? Si es que subía cosas de como una persona normal, en algún
1: momento iba a dar igual si es que estaba marcado o no, porque iba a terminar, iba a haber más gente nueva que me iba a empezar a ver. ¿A mí? como nunca hice nada, entonces... Me...
0: A mí me lastimaba, a mí me lastimaba, eso y más me lastimaba que ustedes no me, no me hicieran caso, ¿verdad? Pero como dice J, por suerte ahora están en otra plataforma donde se sienten más cómodos, porque como les dije, en un momento dado, tanto de YP como de otros grupos, eh, se encargaron de dejarle muy en el suelo a, a, a ambas, a estas dos personas, a J y a Michi, y creo yo de manera injusta por lo menos, porque el, el, el único pecado que ellos hicieron es rechazarle a ciertas personas que se creían la octava maravilla del mundo.
1: que sea injustificado una de, de cosecha lo que siembra nomás nosotros to tomamos decisiones y aunque tuviésemos una, unas intenciones como se he dicho que nosotros jugamos a la gente por su... no jugamos a nosotros, a nosotros mismos por nuestras intenciones pero jugamos a los demás por sus acciones, es la misma cosa yo pude tener una intención el Jota pudo tener una intención pero en nuestras acciones Realmente fueron lo que la gente terminó viendo, y se terminó quedando en, en ellos y fueron acciones de que perjudicaron a muchísima gente y a muchísimos grupos y básicamente toda gran parte de la historia de, de los creadores de contenido en línea de Paraguay. Eso no hay... A, a, para mí al menos me parece que en mi caso es, just, es justo y necesario el, el castigo que recibí de, de ese Shadow Bank hicieron que me ahora que me hicieron Y sí, y que ese me es, el
0: término, es el término que, que podemos usar, el famoso shadow banning. Yo, ¿Vos te acordás, uh -huh. George, que yo hablé contigo de ese, que, que me preocupaba y que vos me decías, eh, no, pero a ellos ya no les importa más lo, lo que se, le, se digan de ellos? Y sí, me acuerdo, pero es como te digo, yo como que ya estaba
1: sintiendo que ellos ya no estaban tapudo, tan entusiasmados con YouTube, entonces tipo, no les importaba. Eh, y ahora, por ejemplo, Jota se fue a otra plataforma y le está yendo bien. no pero sé Está yendo que... bien, yendo muy bien, sinceramente. Aquí sí, sé que también quiere estar en Twitch, pero no le vi si...
0: Lo que pasa es que crecer en Twitch es mucho más difícil. Claro. Porque
1: eh, si en YouTube es ya difícil, en Twitch es dificilísimo. Porque sí. Twitch está todavía muy atrasado en cuanto a YouTube en muchas cosas.
0: Pero y... te, te quiero aclarar algo, George. Eh, Jota tiene ese crecimiento ya saliendo poquito, un ratito de lo que es la novela era ahí. Eh, J es uno de los, por decirlo así, de los más veteranos en cuanto a gaming. Mm, sí, de ese mm. lado
1: sí, por eso. Y eso es lo que te digo, Reo, uh -huh. Para crecer en Twitch muchas veces es necesario crecer ya en otra plataforma y a partir sí. de ahí. Eso es lo que más se recomienda para Twitch ahora mismo hasta que la plataforma desarrolle un sistema mucho más eh, justo, por decirlo de alguna Completamente, manera.
0: Completamente sí.
1: Y, y bueno, eh, esa ventaja lo tuvo JT, ya, ya era conocido, creo, uno por ser locutor y segundo por, claro. por eso que está diciendo. Y segundo, en el caso de Michi, no sé cómo le va, pero yo, por ejemplo, en Twitch, eh, yo quise probar también y me doy cuenta de lo difícil que es. Yo ahora estoy tratando de agarrar a algunas personas de mi canal de YouTube y tratar de llevar a Twitch, pero es difícil porque la mayoría de mi gente no, no consume contenido. Ese
0: tipo de contenido. No, ¿verdad? y eh, en cuanto a video, se refiere hasta, hasta la fecha de subida de este podcast, YouTube sigue siendo prioridad para cualquier cosa. Y sí, sigue sí, mm. siendo la plataforma más de, preferida, la de, la más forma... de más fácil alcance y compañía. Bueno, volviendo al tema de, de lo que es ahora, y yo, mientras estaba afuera, yo me enteraba de todo esto, ¿verdad? Y veía las cosas que se decían del grupo, dentro del grupo de mi persona. Entonces, no sé yo si un día me levanté con el pie izquierdo eh, o, o ya me, me reventó las bolas de que, de tantas macanadas que decía este boludo, cara de monona, mi tortilla y de la boluda esa, de la, la chica en cuestión. ¿verdad? Que, que una vez, George, de, de las tantas veces que me dijo, volvemos con nosotros, yo dije, ah, bueno, vamos a volver. George me agregó, eh, George me agregó otra vez al, al grupo de, de, de Araí. George, ah, volvió el hijo pródigo, eh, bienvenido, el famoso todo, bienvenido, te extrañamos, que toca aquello, menos unas cuantas personas. Y yo, en ese momento dado, yo no, no había dicho, pero yo volví por una sola razón. Sí, para trozarle a...
1: <risa> me acuerdo que llegaste para pa tirar, para que hacer que yo a infierno en ese grupo.
0: Bueno, ¿qué pasó? Yo me cansé de lo que decían de mí, quería saber... Si sí, es que todo eso que se decía de mí eran capaces de decírmelo de frente. Y yo estuve como un mes por ahí en el grupo. El grupo poco y nada. Ya tenía interacción. Ya no se subía contenido. Ya no se subía videos. No se compartía nada. Pero las veces que yo participaba de las charlas, ninguna de estas personas, ni la boluda esta, ni la la, ni el boludo este cara no, de mi tortilla, me, me encaraban de frente, ¿verdad? Cosa que, como estuvimos hablando con George en privado, a mí en lo personal me disgusta que alguien diga eh, saque como excusa la envidia. O sea, eh, alguien recibe críticas y dice ah, no, me critican porque tienen envidia nomás. Ese para mí no... Es un discurso es un discurso de la Believers que antes tanto... Ay, no, ustedes le critican a Justin porque le tienen envidia. O sea, es un recurso. Y, pero yo quiero creer que en el caso de de estas dos personas y en especial de uno, sentían envidia de, de cierto crecimiento hacia mi canal que ellos no lo veían así. Porque yo no encuentro otra razón del por qué Pabrito comenzó a decir todas las cosas que, 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 que dijo de mi persona. Entonces yo entro y cuando eso comienza a hacer ponerse de moda en Instagram, ¿qué plantea? Pa plantea la lanzanzudo Vamos a hacer un, un Instagram de Araí. Así para comenzar a traer personas ahí. Comenzaban a, legalmente al eh, César lo que es del César. El proyecto estaba muy bueno. Yo lo único que comenté fue. Miren eh, Araí como que se centra más en YouTube. Y tener mucha gente en Instagram. No significa que te va, eh, se va a trasladar esos números a YouTube. Es lo que dije. Y ahí comenzó el infierno. Porque esta persona, el boludo este cara de monona mi tortilla, me responde, ay no, para qué, le dejan decir este a este tipo de carruaje y esto que aquello, y ahí yo le encaro y el resto es historia.
1: Ahí empezó la eh, no sé, la mm. la artesan,
0: ¿no? Sí, ahí, ahí cada uno sacó su por oro y comenzó a mirarle las cosas que decíamos de hecho.
1: Literalmente. De como, hecho. Mandé como, como cinco veces la de la foto de. Es. Hasta que entró Jota y bueno, se acabó. Sí. Eh,
0: le echó a todo el mundo ¿verdad? Sí, a, a no Yo lo único que le pedí a Jota le dije yo ahora: Decime, Jota, por favor, que no es a mí nomás quien me eliminaste. Decime que a los dos. Sí, a los dos le eliminé porque no quiero saber quién tiene la pija más grande. Eso es lo que me dijo. Y, y a, y, no Y por eso yo yo por, por, en ese momento just, justifico o quiero entenderlo todo lo que dijeron Jota y Michi en el podcast del Observador. ¿Verdad? Esta pelea de egos. Pero ni en no, ningún momento. No es que yo haya sentido envidia ni nada porque. Por, por eso, pero entiendo viniendo de J, porque J vio todo el quilombo que hubo, nomás no, no sabía lo que había detrás. Y
1: sí, no, sí. yo lo que creo, ¿sabes que Riven, uh -huh. Que vos creías que él tenía envidia de vos y él pensaba que vos tenías envidia de él y por eso desde, desde fuera se veía que los dos tenían envidia de los dos.
0: De uh hecho, -huh. eh, vos me dijiste, demasiado mal le trataste, Michi me escribió, para qué épico le dijiste así demasiado fuerte. Oh, Boludo, y todo lo que dijo de mí, le dije yo, ahora. Sí, pero uh, ah, le no di Le dijiste esto, Jason, Y para eso no le dije. Para que siéntelo carajo, <risa> le dije yo ahora.
1: <risa> a, a posteriori debía tener razón. Yo le había con la cara, nada,
0: pues. No, y inclusive algo que yo no comenté y que ahora me estoy acordando, es que nosotros íbamos a tener una reunión de ahora ahí. En San Lorenzo, en el departamento de este boludo cara del mundo, no vi tortilla. Yeah,
1: Entre sí, no me acuerdo, ya llegó tarde,
0: ¿Mm? iba, iba, a ya haber, llego tarde ya. iba a haber un asado o algo, y se iba a platicar de todo este, de este, de este tema de la sesión de fotos y eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Eh, ¿Eso iba a ser un sábado? En ese nosotros teníamos cosas que así, de repente no hicimos nada boludo. ¿Qué pasó? No, <risa> vos sabés boludo El sábado o, o el domingo era, era la reunión Y a nosotros nos cancela el viernes No, eh, mis viejos están enfermos y tengo que viajar Cierto, pero razón Y nosotros vimos ah, el fin de semana El tipo por encarnación o donde sea eh, Disfrutando de la vida en la playa Boludo, no, le enfermaste no, ni no, a tu viejo No le vaya a mamá,
1: insistirle
0: ¿Vos te acordás, George? No me acuerdo, pero suena
1: como algo que haría él.
0: Entonces nosotros vimos de era No, Era porque le enfermó a su mamá, a su, su papá. Y entonces dijimos ahí ya, ahí medio que le retiramos ya el apoyo porque era putaro Cairo, pájese. O sea, si nos hubiera dicho, mira, tengo este, este, tengo este acontecimiento y no voy a poder. Y íbamos a entender al final, pero el tipo dijo, mira, se enfermaron mi viejo y tengo que viajar. Y nosotros, eh, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó con tus viejos? No. Y tanta fue la pena ajena que nosotros no le preguntamos ni cómo estaba más su viejo, nada, en aquel entonces. ¿Sí, sí? Y sí. era un secreto a voces, ya, pero nadie encaraba, nadie encaró eso de qué, ¿qué hiciste no de esto? Más, De hecho,
1: yo creo que esa fue la última que le hablé,
0: ahora por que le... No, no. Ya no le Acá llorando. Sí, y ahí y lo... Lo... No le va a llamar a hablar el hijo, ya no le
1: va a llamar a decir, déjame nomás, se vaya a encargar así de que eres. <risas>
0: Yo recuerdo eso, o sea, para que vean nomás que las palabras que yo tengo hacia este boludo cara de dan mi tortilla, no, son plenamente justificadas o sea, no, no dejó plantado al grupo, inclusive ahí, supuestamente, verdad en papeles previos, todos iban a venir, hasta J. y Michi se iban a trasladar de desde Sajonia hasta San Lorenzo, porque ahí le quedaba a todo el mundo mejor, porque si era por Jota y por Michi, todos en su departamento no íbamos a ir todos los días. sí. Sí. Mm. Son niña, no da igual, tío, yo si era así si había comido, yo me iba a ir a casa. <risa> eso no ¿qué, qué va a ver? Yo, y yo y ¿Eh? todo. Yo y todo
1: llegaron bueno, siempre sí, que yo mi casa nunca vinieron a nunca la comer nada
0: no de hecho, yo recuerdo que Michi dijo, ahora, ¿qué va a haber en la casa de Pabrito? Y seguramente vamos a llevar asado chorizo. Ah, ¿hay comida? Yo me voy, dijo.
1: No, es así, es así, yo a ¿Qué Entonces... Habla de cosas, pues bien, se habla de cosas ya está, pero... La
0: yo salí de, después de mi segunda salida de Araí, yo volví a entrar para pelearme nomás luego. Y entonces, ah. más con George y con los otros muchachos que tenía contacto, de repente conversábamos en privado y le preguntaba, ¿y qué tal Araí? George, ¿cuál era tu respuesta cuando yo te preguntaba qué, qué, qué tal estaba ahí? Te juro
1: que a estas alturas ya no me acuerdo, pero asumo que habrá sido algo así como que el grupo ya no es lo que era, bla, 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 bla.
0: Lo que me decía George y todos era, ¿y está muerto? Ah, sí, artista. Está muerto, ¿Están muertos? ya no hay más nada. Entonces ahí yo, o sea, después yo me vengo a enterar de que Joseca se acercó nuevamente, no sé si a Jota o a George o a, o a a Michi, ¿verdad? Y entonces se, se, se firmó el acuerdo de la paz y les pasó el enlace del grupo de WhatsApp principal de Youtube de Paraguay. Y ahí todos los que estaban en Araí volvieron a ingresar, pero dentro del grupo de WhatsApp. El Club Media Network comenzó a acaparar más. Yeah, y
1: fue juntamos uh -huh. los tres grupos ahí para todo en contra del de Club
0: Media Network. Más que nada lo del Club Media Network era porque estaban los resentidos que no, que no podían ingresar y estaban aquellos que ingresaron. ¿Verdad? Ese era el enfrentamiento, pero eh, poco a poco, yo creo que con esa masificación en su momento que tuvo Club Media Network, con el repunte de ciertas figuras que ya no... que son... Digámosle relevante numéricamente porque son hijos de puta de como persona. Me refiero a gente tipo Alex Express, Fermontiel y compañía que repuntaban en diferentes plataformas. Creo yo que eso fue lo que enterró ya completamente las motivaciones como comunidad. Cada uno comenzó a llevar agua a su molino de manera independiente y cada uno siguió su camino. Es que
1: Rey empezó a pensar de esta manera, a vos, a vos por ejemplo te salió bien y un poco también a, a George y a Jota, pero al resto de los mortales ya igual ya es un, un grindeo de casi cinco años haciendo contenido para que al final no pase nada, para que al final otra persona que... Igual vos no consideras que el mejor contenido tenga, te, te pasa por igual mil por ciento de suscriptores, vistas, que bueno, pues se le pongan pero... en la tele, nenas, es una de que ya llega un momento en que fermontiel etcétera ya se hace que llegan a, a conseguir cosas que vinieron ya mucho después de vos y están bueno, haciendo pero... cosas mucho más rápido que hoy, ya que es como que te cansa, a todos nos cansa, pero... no solamente a mí, a todos bueno, nos, pero... nos Ahí es donde se nota, creo yo también, el amor por crear contenido y por divertirse en la plataforma. O sea, nosotros teníamos una forma de trabajar que era tipo... Este, la idea de YouTube tiene que ser divertirse al principio
4: ah, y sí, después de lo demás, sea.
1: nosotros queríamos meterle una presión laboral cuando no era momento de una presión laboral y eso también terminó matando el interés de mucha gente. Porque, sí. eh, tipo... Yo hace varios años que estoy en YouTube también y yo... Personalmente, me gustaría estar por los mil suscriptores ya. Apenas estoy pataleando para llegar a los 20.000. Entonces, pero yo sigo, yo sigo con mi contenido. O sea, ahí es donde se demuestra, tipo, lo divertido que es eh, hacer contenido y lo que es eh, tu amor por tu plataforma y por la gente que te sigue. Tipo, eh, claro que estos chicos van a crecer más rápido si hacen lo que la gente les gusta. Más mérito para mí tiene cuando uno hace lo que a uno le gusta, ¿verdad? Tipo, es así.
0: Eh, ¿Puedo interrumpirle a los dos un ratito? Eh, voy a hablar en parte por J y por Michi. Eh, Michi, esto ya lo reconoció en algún momento dado. Eh, J lo reconoció en el podcast pasado también. El dúo J. Michi, Michi J. Eh, Ariel, Juanlo, Lu, Juanlo, Lu, Ariel. En un momento dado se concentró mucho en querer generar ingresos con eso. ¿Verdad, Michi?
1: si yo salí del diario, y ¿De Nosotros en ese momento, cuando nos cuando, juntamos, cuando, cuando yo me fui a vivir con él y yo había salido del diario, había renunciado y me había quedado con una deuda muy grande. Él también ten, tenía deuda, tenía una familia que mantener, teníamos nosotros que comer, teníamos que pagar internet y en un momento che, de, de, que, que dijimos, che, Ariel. Che Juan Lu, igual tenemos que comer, che igual tenemos que convertir esto que estamos haciendo en un trabajo, eh, mira, podemos juntar plata haciendo tal tal. y empezamos a hacer, intentar con, convertir para nosotros dos al menos esto en, 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 en algo que nos produzca por lo menos y que también al mismo tiempo no, no sea algo que nos obliga, tenga que obligar a dejar para poder buscar un trabajo. Tratamos de hacer eso un churro de para poder hacer videos y ganar dinero al mismo tiempo, que no se le como el culo también, te digo.
0: Yo, por ejemplo, eso era uno de los pequeños roces que, que tenía yo con Jota, Porque el tipo, o sea, por Jota digo, dentro de lo que era, era y dentro del poco tiempo que tenía, tenía esa, esa misión entre ceja y ceja de generar plata a huevo. Eh, yo, yo no quiero, yo no quiero entrar en. Yo, obviamente, no, no pasé lo que pasaron ellos, y es que es como cuenta así Michi. Pero igual, yo siempre tuve esa mentalidad de que, que, que con George comparto, de que boludo, vos vas a hacer videos porque te gusta, el resto va a venir después. Eh, lo, si, vos, si vos haces, pero es, ese camino se perdió completamente en un momento dado en Araí, Michi. Cierto, Uh -huh. Y yo, 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 por ejemplo, tenía un par de roces con J. Yo creo que un poquito hasta ese momento, después de que supuestamente le contaron que yo era el topo de Yumedia, cuando yo no ni hablaba con nadie de Yumedia en aquel evento del bananero. Sumado a eso, medio que yo le decía, no, chicos, porque no, chicos, no, no hagan video por el dinero, hagan video porque les gusta, ¿verdad? Y medio que yo recuerdo que tuve un par de roces con J en, en el grupo de Araí por eso, ¿verdad? Y esa mentalidad de repente creo yo que jugó mucho también en lo que dice George, en que no se creaba contenido por pasión.
1: No, no se, no se creaba contenido por pasión. Uh -huh. se, se, se distorsionó completamente la visión que teníamos nosotros de crear contenido. Cre, creábamos contenido para llenar nuestras necesidades. O sea, Creamos contenido pensando en llenar necesidades, llenar un público en tarjeta, en cosas, en vez de decir, ah, mira, a mí me gusta X. Igual a, a mucha gente afuera de, de, de esta burbuja eh, también le gusta X, igual también quieren ver la misma cosa que yo disfruto. ¿no? Se cambió completamente la, la manera de ver.
0: Claro, es lo que, es
1: que yo... Y eso... Yo
0: no tengo un momento dado que... ¿Viste J? O sea, yo recuerdo a, a JL, para no decir Juan Luis González, ni JTuber Proco Pro. JL, cuando yo le conocí, el loco hacía entre 3 o 4 videos por día. Yo no sé si recuerdan esa época. Pero el tipo no hacía pensando en, el, en, en dinero ni nada, sino él hacía porque le gustaba y quería crecer también. O sea, una de las ambiciones nuestras es crecer. Pero. No monetariamente, pero hubo un momento donde tanto Michi como Jota eh, eh, era esa su mentalidad y yo tenía esa, esa discrepancia con ellos dos y de paso estaba la otra chica que era la secretaria honoraria que ponía un plan sobre la mesa y decía no, YouTube no es un pasatiempo, es un negocio. Yo recuerdo su palabra, déjate de joder boluda te pero no le. Yo, yo estoy seguro que uno lo de los grandes culpables de, de que Juan
1: no haya sido más eh, soy yo, porque yo le metí muchas cosas en la cabeza. O sea, era un poco de que tal, también tenía culpa por haberme hecho caso, pero, pero muchas cosas, de, por ejemplo, de crearse el canal de JTuber, después de crearse eh, Five Things, eso es una mejor culpa mía de haber cambiado su línea de visual en el canal, también es mi culpa, o sea, no fue con mala intención porque en mi cabeza era como que eso es lo que yo le estaba diciendo ahora, a lo que le iba a ayudar pero al final terminó perjudicando y él iba a llegar mucho más lejos de lo que llegó hasta ahora si el canal fue su mí, yo estoy seguro que él iba a ser uno de los primeros paraguayos en llegar al los de suscriptores como gamer haciendo videos como Marky
0: Vos sabés ah, que es lo que yo hablé con J. la vez pasada y le dije, ¿verdad? Independientemente de todas las novelas que tuvimos, porque hay varias personas que dicen, eh, mira, eh, volver a hablar del pasado no sirve. Pero, mira, ah. muchas cosas se aclararon. O sea, en el podcast de J vos le tuviste a George, le tuviste a JL, o sea, a Juan Lu, le tuviste a un Américo, a un Pablo de Guarpar y a un Tafe. Juntos. Decímena, si eso, si no se hubiera revivido todo esto que se está reviviendo, hubiera sido posible. De hecho, con George estábamos apostando quién para lo que se iba a pichar primero y salir. Pues nosotros veíamos que iba a haber un enfrentamiento. Al final fue un podcast tan entretenido y tan sano que se limaron asperezas y, por sobre todo, malentendidos que, que durante años se tenían firmemente que era así, pero al final no era, no era ese resultado. ¿Verdad, George? ¿O me equivoco?
2: Exactamente.
4: Así mismo
0: fue. Uh -huh. Yo, por ejemplo, por ejemplo justamente, eh, George, con el que más hablo, yo les dije luego en alguna ocasión, yo quiero hacer los, eh, algunos podcasts, quiero meterme en este emprendimiento, y ahí voy a hablar de todo lo que pasamos alguna vez como un anedotario. ¿Te acordás, George, que yo te decía eso antes? Sí. Uh -huh. Y después después surgió el tema de Michi y Jota y que dijeron, no, Raven eh, se peleaba con Pabrito porque le tenía envidia. Y ahí lo que, ¡ah, no, no, no! Entonces yo, eso más, me, más o menos apuró a, a comenzar este emprendimiento, pero también aclaramos muchas cosas. Y de hecho que con, con esta charla que tuvimos extensa, más de dos horas, ¿verdad?, o sea, este este podcast va a ser el más largo porque con los demás muchachos también nos extendimos dos horas. Se van a poder escuchar varias campanas de cosas que va ahí y va ahí nomás se sabían.
1: Sí, pues nadie, fin, porque nadie quería hablar todo. Exactamente. Cosas, asumiendo, asumiendo cosas.
0: Y George, por ejemplo, sí. se quedó un poquito con la espina luego en, en el podcast de J porque no, no, no pudo hablar, hablar mucho porque Américo agarró todo. <ríe> y segundo Asimismo porque no... Berracho. <ríe> y segundo porque no pudo tocar este tema donde él, tanto como nosotros los tres que estamos acá estábamos eh, mu mucho más involucrados que en las otras comunidades
1: sí la, yo estuve realmente involucrado, muy involucrado en todas las en todas las comunidades en donde estuve y, como, y yo creo que a pesar de ser yo el creador de Araí eh, con la comunidad que estuve menos involucrada al final fue con Araí estuve mm -hmm. mucho más eh, yo metido y comprometido con youtube de paraguay que con cualquier otra, cualquier otra parte y con respecto al tema de hablar y tener razón la verdad es que tener razón Él estuvo bien hablar eh, todo ya acá alcanzó el quitado y decir cada uno cuál era su punto de vista y ¿Qué fue lo que le molestó en su momento? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo aquello? Pero, a, a, al menos de mi parte, esta va a ser la última vez que voy a hablar sobre el tema.
0: A mí, por ejemplo... Eh, ¿Permítime? Sí, terminando terminamos eh Yo considero
1: que, a ver, igual de tirar mucho, como decían, ser mucho automóvil, pero soy, considero yo que soy el causante de mucho del daño que que pasó en la comunidad, eh, directa o indirectamente, en mayor o en menor medida, y creo que ya es hora de, 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 de alejarme un poco también de, de todo este tema y dejar a, a, a ver cómo pueden todos los afectados empezar a reconstruir un poco el, el, el daño que se hizo, ¿verdad? De decirle, de, de aclararle a todo el mundo de que todo lo que hice no fue, aunque no fue con mala intención. Estoy seguro de que ocasionó no, sus estragos y que ojalá sepan re poder recuperarse del, del quilombo que dice Michi,
0: vos no fuiste gran culpable de todo O sea, tuviste responsabilidades que yo creo que asumiste ahora, ¿verdad? Porque en, el mom en un momento dado, George te va a poder decir, mira, Minchi dice esto, pero él no, asumo, no asume que tuvo esta culpa, ¿verdad? Pero tampoco yo te digo para exagerar tanto así de que yo fui el único culpable de la debacle de todo. No, cuando... No, el único, pero la... no, cuando escuches este podcast extenso, escuches la parte de los muchachos, vas a ver que yo me tengo que incluir a vos. Nos ayudaste mucho también. O sea, mira, eh, todo lo que pasó no es para culparte a vos mismo, ¿verdad? Pero es el camino que le llevó a Jota, por ejemplo, están estar en Twitch. Yo... Yo, por ejemplo, te voy a ser bien honesto, hace, haciendo gaming, J no hubiera alcanzado en YouTube nada de lo que está logrando en Twitch. Quizás con los vlogs que hacía, él iba a llegar bien lejos, eso se lo dije yo a él. Pero el, el camino, que, lo que, el camino que, es, que, que nos trajo hasta donde estamos, por más que haya sido bueno o malo, es el camino que recorrimos. Y mira, eh, vos, vos ganaste no, estando en YouTube de Paraguay ganaste mucho más amigos que enemigos. Los enemigos son aquellos con los cuales prácticamente no te conocen tanto a ti, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vos me tenés a mí. George, por ejemplo, te suele dar con un palo, pero también yo sé que él no te va a cerrar las puertas de H.O.R.I.J. Acá tú eres tu hermano y por eso te digo no, yo eso siempre critiqué vos de tratar de culparte por todo y en este caso no no, toda la culpa fue tuya Michi, hiciste muchas cosas buenas también pero como te digo ¿verdad? cometiste errores, todos cometemos errores, yo cometí errores George cometió errores y, y así, pero volviendo a lo que a lo, para ir cerrando todo esto eh, muchos dicen que hablar de lo pasado eh, no vale la pena, pero yo insisto o sea, se aclararon muchísimas cosas. Eh, vos supiste o oh, ahora te estás enterando ¿verdad? de cómo fue mi conflicto con, con, con el boludo cara de mono vi Tortilla S y con la mina en cuestión. ¿Verdad? George eh, contó también su versión y creo yo que aquellos quienes se sintieron un poco mezquinados en, en Araí al escuchar completo todo esto van a entender también la postura que tuvimos en ese momento como administradores. Pero circunstancias a ex Ternas es lo que no solo mató a Araí, sino a todas las comunidades como tal. Hoy va a ser imposible que un youtuber quiera ir, un youtuber nacional quiera ir en un evento de anime. Por ejemplo, ¿verdad? Porque uh -huh. en un evento de anime. Como se hacía antes. Uh -huh. Sí, porque los tiempos cambiaron. La, la tecnología avanzó, tenemos otras alternativas. Pero como, insisto, todo este anecdotario es solamente para que alguna vez cuando George esté en el extranjero, esté en Francia, en Italia, y él ya sea un reconocido escritor o, o director de cine, eh, se recuerde esto por todo lo que pasó. Eh, cuando Michi se gradúe como actor porno, que es lo que siempre qui quisiste ser, ¿verdad? Sea reconocidísimo el niño, el niño ponya número dos, ¿verdad? también recuerde todo el, 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 el camino que recorriste y cuando yo sea el mantenido que quiero hacer cuando mi señora se gradúe y me mantenga, también recuerde <risa> todo esto. ¿Cómo quiero agrande, no, me no, 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 eh, estoy bromeando nomás, pero como dije, todo reavivar todo esto, reavivar todo esto sirvió para aclarar muchas cosas. Yo no sé si ustedes quieren decir algo más, George. Y no, creo que está todo. Dicho, eh,
1: no sé eh, qué decirte, si pero yo lo único que rescato es que se caminó un largo camino para llegar a Tara. Uh -huh. Y ojalá que si sí, en el futuro surgen otras comunidades que, que, que vivieron esto, que son como conciencia para no cometer los mismos errores. Que yo creo que fue lo que terminó este... esta vida. Nos separamos todos, pero ahora estamos todos bien. Um, y mucha
0: pereza, el tiempo, todo, yo creo que, que las cosas no podrían estar mejor que ahora. La ah. gente, eh, sí, yo eh, uh -huh. ¿sí? no yo no soy, yo
1: lo sea, que pasa es que le he
0: sacado a en casa y no hay wi -Fi. Ah, la pucha. Ah, no
1: estoy usando el
0: paquete de datos. Ah, bueno, entonces vamos a cerrando rápido. Pero para ir cerrando, entonces, George, ¿cómo concluimos que también es, es bueno hablar de estas cosas?
1: Sí, por supuesto, hace no.
0: falta. <risa> Michi, ¿quieres algo agregar más? La verdad es que no. Eso que...
1: Gracias por la invitación. Gracias por el tiempo para hablar sobre esto. Gracias por la conversación que... Eh, para muchos, a muchos le hacía falta, y que en un futuro, si es que hay otros creadores de contenido nuevos que van a empezar a hacer cosas que aprendan de nuestros errores, que no, intenten no cometer los mismos errores también, y que, por sobre todo, que el, lo que importa en este canal de, de hacer los videitos y esas cosas, no importa la plata, ni me importa las versiones, o sea, no importa. Oh, oh, si tener contacto, sino que lo que importa es el contenido y que te diviertas vos y que hagas amigos. Eso es lo
0: más importante Dale, muchísimas gracias muchachos por participar. Ya creo yo que okay. aclaramos mucho y vamos a ver si es que alguien se digna de escuchar estas casi 5 horas de podcast.
1: Ojalá, <todo> oh, <la, yo todo> <yo quedo todo> hijo me voy en su casa y le cada uno. Porque,
0: Dale, muchas gracias muchachos.
1: Dale, gracias a la, 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 la...
0: Cuatro horas y media. Será pio que habrá alguien que va a escuchar todo este podcast de una vez. Creo yo que los interesados lo van a escuchar en parte porque hipuquetereide de vicio, mango. Pero las cosas se dieron así para ir terminando esta saga de anecdotarios de las comunidades de YouTube en Paraguay y de esta manera maratónica. Creo yo que vamos a cerrar este episodio número seis. Con respecto a este tema, creo yo que ya no hay más nada que agregar. Ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir desde hace tres episodios atrás. Les agradezco de todo corazón a aquellos quienes nos sintonizaron a lo largo de estos últimos podcasts semanales y por sobre todo quienes estarán escuchando este si es que hay alguien que lo escucha de manera completa. Y de nuevo, muchas gracias. Síganos en redes sociales, Instagram y Facebook, donde subimos contenido alternativo de manera regular, mientras que en YouTube, como bien tienen sabido seguramente, tenemos video de manera semanal. De nuevo, muchísimas gracias. Y acá, en los podcasts de Ravin, nos veremos en un par de semanitas más. Un fuerte abrazo, que estén todos bien.